0: Willkommen beim Screenshot-Podcast in einem neuen Jahr 2021. Wir reden heute weiterhin über Sachen, die uns das letzte Jahr so sehr beschäftigt haben. Filme, vor allem dieses Mal Filme und Serien, Spiele noch ein bisschen, Cyberpunk haben wir letztes Mal abgehandelt. Manuel hat seine Meinung geäußert. Und jetzt geht's weiter mit den geilsten Sachen vom letzten Jahr und vielleicht auch ein paar Sachen, die wir über das Jahr gespielt haben oder geguckt haben. Also viel Spaß beim Screenshot-Podcast.
1: Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des Jahresrückblickes 2020 beim Screenshot-Podcast. Und äh, wir sind wieder beisammen. Unser Raclette ist aus. Neben mir sitzt der Zivi. An der anderen Leitung ist der Manuel und auch der Robin. Wir sitzen leider wieder nicht zusammen, aber wir haben einiges zu klären, was uns letztes Jahr so beschäftigt hat. Hallo Manuel, hallo Robin, hallo Zivi.
2: Gut, mein Hund rastet aus im Nebenraum, aber naja. Hallo, was, hallo. ich habe gerade so
3: festgestellt, dass ich noch gemutet war. Ich musste noch eben schnell eine Pizza reinschmeißen. Das so
2: ein Esel, oder? Das, ja, ja. Das war der Irrglaube, dass du gedacht hast, ich würde das Auto äh, anmachen, was so Ewigkeiten geht. Aber das Intro geht nicht so lange. Ja,
3: genau. Jetzt stell doch mal einen an den verkackten Hund ruhig! <lacht> Einfach nur Essen geben oh. Das wäre auch ein Problem mit Kindern. Ne? Also Gib ihr ein Bein, Gib ja. ihr ein Bein. Du, Wenn die
2: einen da Racklet machen, dann kann ich auch den Hund bellen lassen Ist auch scheißegal so ist das war ja letztes Jahr
0: Stimmt, das ist schon ein Jahr
2: her Das hängt immer noch davon ab, ob der äh, der Timon das rechtzeitig hochlädt Also ich zweifle das da einfach schaffen, dran ja, Du das brauchst ja mal du brauchst du erstmal die Datei von mir Pass mal auf, immer zu aber also ich
0: die Frage wie es uns geht oder so sparen wir uns jetzt einfach mal ne? also um hier die äh, Illusion aufrechtzuerhalten, dass wir wissen wollen dass es das so
4: es mir das ist ja das dieses prä und dieses post äh, Raclet. Achso, ja, wie geht's denn am Raclet TV? Ich bin ich bin richtig richtig vorgefressen. <lacht> wie geht's mir genauso wie geht's dir Manuel?
3: Mhm. Bin leicht angetrunken muss ich sagen <lacht> weil ich so wenig gegessen habe. <lacht> Robin? Ja. Ich, äh, ich bin total
2: abgelenkt von diesem Hund.
3: <lacht> okay, <alles lacht> Guckt sie sich so verträumt an? Oder?
2: <lacht> nee, es, also ich habe die eigentlich die Tür zugemacht, aber Lena ist gerade im, im äh, Flur bei uns in der Diele und näht ein bisschen. Die hat das Nähen für sich entdeckt. Ähm, in der Diele oder was? Ja, ja, wir haben, wir haben so einen kleinen Klapptisch, äh, haben wir äh, in dem Durchgang äh, bei uns in der Diele stehen. Den kann man da schön halt zur Seite einfach wegklappen, weil viel Platz haben wir hier nicht. Und ähm, ja, jetzt näht sie momentan äh, Kinderkleidung, sehr sehr hübsche Sachen und ist jetzt momentan in so einem richtigen Nährausch, also mehrere Teile am Tag werden da aktuell produziert.
0: Ist es denn in rosa oder in blau?
2: Ähm, also am Anfang war alles sehr äh, sehr unisex und mittlerweile wird alles Chaos. sehr feminin. Ähm, obwohl wir halt immer noch keine, keine hundertprozentige Sicherheit haben, ob es denn ein Mädchen wird. Das ist so 80 Prozent um so Dreh. Ja, wenn du diese, diese Zusatzuntersuchung äh, ähm, nicht ja, machst. Ja, genau, die haben wir gemacht. Ja. Und es gibt bei uns schlichtweg, eine. es gibt, ja eben, die kostet was und es gibt schlichtweg einfach keinen Grund, die zu machen, wenn du keine, äh, keine gesundheitlichen äh, Beeinträchtigungen eventuell hast oder ein gewisses Alter hast oder wie auch immer, weil letzten Endes kann sowas nur zu Verunsicherungen führen, weil du hast keine Gewissheit, dass ein Kind möglicherweise eine Behinderung hat, ähm, äh, wofür du diese Untersuchung ja normalerweise machst. Das Einzige, was du dafür hast, ist letzten Endes einfach nur eine teure Untersuchung, um zu wissen, ob Jung oder Mädchen. Und alles andere ist so ein bisschen ja, halbgar. wir es halt
0: gemacht, weil Marci ja in dem Bereich mit behinderten Kindern arbeitet und wir, ähm, oder beziehungsweise sie, das geht eher eigentlich von ihr das aus, aus. Dass Marci sich aus, was sie angesteckt kann. haben könnte oder... Ja, sie möchte auf jeden Fall kein behindertes Kind haben. Das war das einfach. Und ähm, das habe ich so respektiert. Also hat sie den Test machen lassen. Und ähm, der war halt teuer. Aber wenn man die Gewissheit haben möchte, sage ich mal, äh, und dann auch noch die Option zum Abtreiben, ähm, dann äh, ja haben wir uns einfach dafür entschieden, das so zu machen. Haben dann den Test machen lassen. Und da ist dann halt diese Geschlechterbestimmung mit bei.
2: Ja. Du jedem, jedem da seine Meinung. Ich habe da eine andere ja, Meinung auch. zu, aber ist auch wurscht. Also ich respektiere das, gar, kein, gar keine Frage.
0: Ja, klar, das muss ja auch jeder selber für sich wissen irgendwie.
2: Ja. Nö, deswegen Also deswegen wissen wir das halt nach wie vor auch nicht und äh, wir haben offensichtlich auch ein sehr schüchternes Kind. Ähm, jedes Mal, wenn wir da zum Ultraschall gewesen sind und wir in diesem Jahr 2020, darf man ja noch zusätzliche Ultraschalltermine buchen. Ab nächsten Jahr geht das nicht mehr, dann ist es verboten, dann kriegst du nur noch deine drei Regel-Ultraschall- äh, ähm, Untersuchungen quasi. Um, und um, ja, jedes Mal, wenn wir da gewesen sind, hat es entweder irgendwie falsch gelegen, gelegen oder die Plazenta als Kopfkissen benutzt oder Beine über Kreuz oder Mittelfinger gezeigt oder was weiß ich. Und um, ja, so wissen wir es bis jetzt immer noch nicht. Also dann und wann hat die, hat die Ärztin dann gesagt, ach doch, jetzt, jetzt aus dieser Position, doch, alles, was ich da sehe, deutet für mich deutlich auf ein auf Mädchen hin. Um, und ich habe ich hab nichts gesehen, was auf einen Jungen hindeutet und das eine oder andere gesehen, was für mich für ein Mädchen spricht. So hat sie es quasi gesagt. So, ne? Sie kann sich da nicht festlegen, weil sie es definitiv nicht hundertprozentig sehen kann. Ähm, aber ja, gut. Ja, und so sind wir halt momentan auf der Suche nach, äh, nach Kindernamen. Ähm, wir haben uns jetzt nach einer sehr stressigen, unfassbar stressigen Zeit, weil Lena ja auch Erzieherin ist, ähm, so du verbindest ja, die halt so ja alle Namen, ja. ne?
0: für die sind ja alle Namen schon belegt
2: sofort also keine Ahnung da sind dann also ich kann ich kann ich kaum wiedergeben weil ähm, nachher reite ich sie da rein ne aber <lacht> ja nee, also um wieder also, zu bei spiegeln uns war das so tatsächlich
0: so dass ähm, Marci, äh bei jedem Namen den wir irgendwie hatten bei jedem Namen irgendwie gesagt hat, nee, da verbinde ich den und den mit und nee, da verbinde ich den und den mit und nee, da den, wo ich mir denke, Alter, ich habe bei jedem Namen irgendeine Assoziation. Wie willst du denn da einen Namen finden? Ja. Dann habe ich eines Nachts, habe ich dann nochmal so darüber nachgedacht, das ist unser Favoritenname eigentlich, den sie auch mal hatte, und äh, sie sagte aber, nee, mein Schwarm hieß so, äh, da habe ich schon immer gesagt, ey, das ist doch scheißegal. <lacht> und ich habe dann nachts in dem Bett gelegen und habe gesagt, eigentlich will ich, dass dieses Kind so heißt. Für mich heißt dieses Kind schon so. Das war so ein, so ein Bauchgefühl. Ja, und, sowas, sowas also ist generell nicht, halt klar,
2: immer sehr schwierig. Ne? Genau. Aber
0: das ich habe ihr dann am nächsten Tag halt gesagt, ich will eigentlich, dass dieses Kind so heißt. Und dann sagte sie, dass genau dasselbe habe ich gestern auch gedacht und äh, dem sind wir uns einig, dass es so heißen wird. Ja. Also manchmal aber, verblüffend.
2: Genau, also wir haben jetzt einen Mädchennamen, haben wir uns jetzt heute endlich darauf einigen können, war ein harter Kampf bis dahin.
0: Chantal. Ja, genau.
2: Jetzt brauchen wir, jetzt brauchen ja, wir halt wir nur Gangsystem. noch. Finde ich
4: gut. Bald heißt niemand mehr so.
2: Ja, bald heißen sie alle wieder Kevin oder so als, als Junge. Das ist lass lass so bitte nicht Chantal, das wird werden.
4: in Zukunft komplett ausgestorben sein. Ja, genau. Aber
2: das ist dann genau das Gleiche halt mit diesen mit, diesen, mit dieser Namensgeschichte. Dann sagst du einen Namen, mal abgesehen davon, ob das jetzt mit irgendjemandem verbunden wird. Oder dann sagst du aber irgendeinen Namen, oh nee, das ist aber für mich ein alter Sack. So, und, äh, ja. Das ist ein alter Name. Und dann denkst du einfach nur, ja, aber je, praktisch jeder Name ist uralt. Jeder ja. Name ist uralt. Nur die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt jemand einen Namen bekommen hat. Und verbindest du damit mehr alte Leute so? Jetzt zum Beispiel seit den letzten fünf, sechs Jahren heißen alle Jungs Ben. Alle. Also ja. wirklich alle heißen Ben. So, das da heißt, noch die Becher, die nicht so heißen. In, in 70 Jahren, in 70 Jahren sind, ist, ist Ben wieder ein alter Name und keiner würde sein Kind mehr Ben nennen, weil, ach, das ist doch hier von den ganzen alten Kreisen und so. so ich habe ein
0: bisschen Angst, dass deine Tochter Hildegard heißt.
2: Du, das der schlimmste Name, also ich habe ja viele Namen durchforstet, ne, also Bücher, Bücher durchforstet und auch Apps genutzt und was weiß ich und da gibt es so viele Namen und du denkst dir einfach nur, wer, wer ist denn auf Clotilde gekommen?
0: Ja, und Hilder, und wer heißt denn aber wirklich <lacht> Claude,
2: Klotilde. <Claude, Claude> <lacht> ne, mein ich absoluter, find, pass auf, pass auf, mein absoluter find, Lieblingsname, ganz kurz, der absolute Lieblingsname, wo ich einfach nur dachte, das darf jetzt nicht wahr sein. Du hörst irgendeinen Namen, liest das durch und denkst dir einfach nur, dann steht da eine Beschreibung drunter, so keine Ahnung, der und der G Gottesanbeter aus dem 17. Jahrhundert und hast mich nicht, ge nicht gesehen. Ein Name, da dachte ich einfach nur, da stand da auf einmal als Mädchenname Feta und ich dachte einfach nur, okay, 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 Feta, äh, gut, was ist denn jetzt die Begründung, was ist Feta? Und dann steht in diesem Buch unten drunter wirklich griechische Käsesorte. <lacht>
3: heiß kalt und
2: du denkst dann auf einmal irgendwie äh, äh hä so, auf, so was ist das denn für eine Erklärung so der nächste Name ist Nutella und das ist dann ein süßer Brotaufstrich so kannst du auch drunter schreiben und dann kommt Mozzarella ja Und
4: dann weiß wieder keiner ob die oder das
2: Nutella. so keine Ahnung na, na, aber wenn jetzt, wenn jetzt halt wenn 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 Feta so wenn jetzt dieser Käse einfach nach irgendeiner historischen Figur benannt ist, von äh, mir aus. Die
0: aus ja? Väter oder so genau, für, äh, Käse. Exakt. Dieser, dieser,
2: dieser Käse ist nach ist. sonst was benannt worden, beispielsweise, aber dann steht da in diesem Namensbuch einfach nur griechische Käsesorte. Da denkst du einfach <lacht> nur, irgendwas stimmt doch gerade hier nicht.
4: Bist du sicher, dass du nicht Wikipedia aufhattest? Ja. Ja, griechisch <lacht> ist ja erstmal, das hört sich erstmal episch an. Ja. Ich, hab, Väter, und ich bin für den Ziegenkäse zu. Schicken. Ich habe dieses <lacht> Buch
2: mit 8000 Namen gelesen. Und das war das Einzige, wo ich wirklich gedacht habe, dass, hä? es stand nirgendwo so. Keine Ahnung, also das habe ich, das, das, also da, hm.
4: Naja, jetzt müssen wir da nur noch einen jungen Namen suchen. Dann nimm einfach mal Lea, das, das wird schon...
2: Mal Lea, mit MA am Anfang, Mal Lea.
4: Lea, nimm mal Lea.
2: Ja, nimm mal Lea. <lacht> Flasche leer.
4: oder was? Prinzessin Lea.
2: Ja. ja, was ganz gut passt, weil mein Neffe heißt ja auch Luke. Ne? Ja.
4: ja, guck. Da haben wir schon mal aber das ein bisschen ekelhaft. Das ist aber witzig. Aber auch gut. <lacht> ja, das wär's doch, oder? Und <lacht> du, Star Wars ist nicht sowas wie, weiß ich nicht, wie eine Religion oder sowas irgendwann ausstirbt. Das Star Wars bleibt.
0: Ja.
2: Da hat die
4: Religion ein bis bisschen alle Ewigkeit, gar keine Frage.
0: So, kommen wir doch mal zum eigentlichen Thema hier. Aber bevor wir anfangen, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen, würde ich sagen. Werbung? Werbungsknopf? Ja. Genau, denn ihr könnt uns ganz, ganz toll äh, unterstützen, indem ihr auf iTunes geht und unseren Podcast einfach mal mit einer 5 sterne bewertung äh, bewertet. Vielleicht auch ein paar Zeilen dazu schreiben, wenn das natürlich geile, ausgefallene Sachen sind, äh, die ihr uns schreiben wollt. Könnt ihr die da reinschreiben und wir werden die in der nächsten Folge einfach mal vorlesen. Was haltet ihr davon? Ich halte das mal so ein bisschen im Blick. Aber ihr könnt auch Merchandise kaufen bei unserer Seite oder auf unserer Seite wwwscreenshop podcastde unter Shop findet ihr T-Shirts, Tassen und alles Mögliche mit unserem Logo drauf und anderen Motiven. Äh, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt uns auf Twitter und auf Facebook folgen, ein bisschen kommentieren, ein bisschen äh, mit uns schnacken über den aktuellen Scheiß, den wir hier fabrizieren. Da würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Aber vor allem itunes bewertung Das dürft ihr nicht vergessen.
2: Ich bin froh, dass Timon das immer macht. Ich kenne unsere Absatzwege alle gar nicht. Ich auch nicht. Ach, Manuel ist, glaube ich, gerade seine aber Pizza. Ich, ich
3: habe da, hab da keine Ahnung. Ich dachte, ich,
2: Manuel holt gerade seine Pizza aus dem Backofen. Wäre schon so. Nee,
3: ich, ich zähle gerade den Timer runter. Es ist tatsächlich noch eine Minute. Ey.
0: Bevor, <lacht> wir,
1: <lacht> bevor wir
0: jetzt Hunger. gleich mit den äh, Sachen weitermachen, die wir ja äh, vor ein paar Monaten mal gemacht haben. Äh, wir haben ja noch also diese Kategorie Old but Gold. Und wir haben, Zivi äh, und ich, haben einen Titel hier, äh, der da sehr, sehr gut reinpasst, der aber jetzt leider nicht irgendwie in den letzten Monaten reingefallen ist. Deswegen möchte ich den gerne abhandeln, ja. Wir haben uns nicht letztes Mal, als ich hier war, auf der großen... Sag mal, Rheinland können
2: wir nicht mal wenigstens eben einmal anstoßen? Ich weiß, ich mache gerade so, Krach, ja, aber das war ein dezenter genau. Hinweis, gedacht eigentlich. Ja, so.
3: Das, ich das nicht war so einfach nur Krach, was hier angekommen ist. Ja. Ich wusste nicht, von welcher Seite das kam hier.
0: Wir trinken uns hier dann ein Kaffeelikörchen äh, mit Milch.
4: Ich trinke äh, Wodka eh. Ich habe ein Bier. Also der Kaffeelikör ist auch selbst gemacht. Der ist ziemlich lecker. Genau. Ja, so. Wer das Rezept haben will, muss nur... Drei
0: T-Shirts kaufen. Oh, sehr gut. Das, hallo, du hast dich sofort eingefunden hier. Das finde ich gut. Na,
4: guck. Also, Zivi, wie groß ist deine Leinwand hier? Boah, die ist. Die, das sind drei Meter mal 1,80, sage ich mal.
0: Okay, wir haben hier auf eine 3 Meter mal 1,80 Leinwand auf einem Full HD Beamer, nehme ich an. Ähm, haben wir Jurassic Park geguckt letzte Mal? Und ich muss sagen, kennt ihr das, wenn ihr so ähm, Filme schon das öfteren mal geguckt habt und habt ihr aber in einer Situation geguckt, die euch im Gedächtnis bleibt?
2: Nee, mit, mit Filmen kenne ich mich nicht so aus.
0: Nee, na, na, dann erzählen wir das kurz für dich. Ich das meine sind wirklich von der Location Bilder mit Ton unterlegt. <lacht> Ich meine jetzt wirklich so von der Location her, dass du sagst, den Film habe ich zwar schon tausendmal gesehen, aber ähm, die äh, Situation gerade, die wird mir so sehr im Gedächtnis bleiben, als dass ich diesen Film so jetzt abspeichere. Ja, da würden also manche Leute Serie darüber
2: nachdenken, welchen Film sie gerne in diesem Lünener Kleinkino gucken wollen. Oder diese hm. andere Leute, die sagen würde, boah, ich gucke gerne fünf Minuten von Szene 3 und sieben Minuten von Szene 8 und dann gucken wir mal. Hä? Das ist, dein, das ist dein Vorschlag gewesen, Timon, als wir gesagt haben, wir wollen gerne in dieses Kleinkino gehen und was würden wir denn da gucken? Manuel und ich haben gesagt, boah, Matrix oder Fight Club und du hast gesagt, ach, dann würde ich lieber nur ganz viele kurze Ausschnitte von Filmen gucken, um die Zeit Welches zu nutzen. Ach
0: so, ja, genau. Nee, weil ich mal gesagt habe, ähm, man kann ja auch Kinos mieten. Ach so. Mal für so ein, da mit mehreren Leuten reingehen und dann sagen, alles klar, ich will mal die ikonischste Szene von Jurassic Park oder so auf der Leinwand jetzt mal im Kino Das finde ich sind. auch witzig. Ich, ein Mashup, ja genau so ein Mashup, aber von Filmen, die ich natürlich schon mal gesehen habe. Also sowas wie Zurück in die Zukunft, einfach so. Ja. wo du danach so, sitzt klar. Ich würde den Film jetzt mal komplett sehen, aber diese Szene alleine hier schon mal noch mal zu sehen, ist eigentlich auch schon geil.
4: Also ein Mashup von Filmen, die dich einfach nur kurz spoilern. Ja, so Trailer. Mal, mal kurz Trailer? Trailer Ich habe noch nicht daraus gesehen. Ich bin dein Vater. Nächstes, nächster <lacht> Film. Ich bin da, sehr, sehr, Trailer. sehr dagegen. Nein, nein. Wenn dann, ach, der Doch, Hund Trailer ist auch, gucken, der Hund ist auch
2: dagegen. Trailer?
0: Kino, gemieteten Kino und dann sagen alles klar, wir gucken uns jetzt mal 20 Trailer an. Nein! Nein. Ja, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, ähm, Zivi und ich haben uns hier, äh, letzte Woche war das, ne? auf der großen Leinwand Jurassic Park, den Original Jurassic Park von 96 oder so, und angeschaut. Was?
4: Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie geil die Animationen damals waren?
2: Ja, sind gut
0: und das ist von 94. Das ist der Hammer, oder? Der ist immer noch mega gut gealtert. Also der, den kannst du dir heute noch angucken. Das ist immer noch ein Blockbuster. Also es ist auch nicht so, dass da irgendwelche Szenen drin sind, die irgendwie langatmig sind oder langweilig sind. Der ist einfach zeitlos, der Film. Was denn? Und Jurassic Park.
2: Ach so. Wir waren gerade schon wieder okay, bei genau dem Kinomieten, Manuel. Und lauter nur 5-Minuten-Szenen
3: so. von Filmen gucken. Ach so, ja, ja, so ein Blödsinn. Ich, ich, ich hatte gerade... Ohne Scheiß, Manu, du kannst doch nicht ich einfach, sag, doch nicht so einfach weggehen und Pizza schneiden,
2: während ich dann hier alleine gegen zwei kämpfen ja. muss, die beide so eine an ansicht haben.
4: Ey, ich habe mich schon darauf...
3: Herrlich, der Zivi ist auch so bekloppt, oder was? Aber, hallo. Also ich
4: könnte mir ein Mashup aus geilen Szenen, die ich schon kenne, im Kino naja. richtig geil vorstellen. Ja, für den
2: Civi ist der Inbegriff eines Trash-Filmeabends auch einfach nur Filme, die von 1980 gedreht
4: wurden. Also jetzt stell mal das vor. Das habe ich letzte Mal schon erwähnt. Das habt ihr selbst revidiert in eurem eigenen Podcast. <lacht> oh, uh, uh, ja, das haben wir. Uh, uh, mein wir. Gott. Uh, oh, der Film war damals cool, aber jetzt ist das nur auf Trash. Ja, yeah. yeah. so. Also Aber jetzt stellt Kontext euch doch mal vor, ihr sitzt
0: ich. in einem Kino und seht einfach mal die Neo-Szene gegen Dr. Äh, wie heißt er Dok Agent Smith, wie Doktor die, die gegeneinander kämpfen und du sagst, oh geil, die Szene kenne ich, und dann guckst du dir das an und dann kommt die nächste Szene, wie einfach die Uhr auf 12 springt und der Blitz in die Uhr einschlägt und der DeLorean angefangen kommt, durch die Zeit reist und dann kommt wieder ein Cut Aber und ganz, dann seid ihr ganz bei
3: das, das, ich persönlich, ich habe da nichts von. Wenn ich sowas in Groß haben will, dann setze ich mich halt anderthalb Meter von Fernseher und setze mir Kopfhörer auf und drehe voll auf. So, das ist auf jeden Fall audiovisuell. Ja, ihr seid Wenn halt ich alles Handy, an Licht ausmache, ist das wahrscheinlich sogar besser als in diesem Kino da. Weiß ich nicht. Ja, das ist, also, das, das will ich einfach nicht. Das ist kacke. Ja, aber du hast dann
4: den Part mit, mit Kollegen rausgeschnitten. Weil du kannst jetzt nicht mit zwölf Leuten vor deinem Fernseher in einem Meter Entfernung sitzen. Das wird echt eng. Ja, doch. Ja, aber ich das interessiert auch, mich auch ja überhaupt nicht. Zu sprechen. Pizza.
0: Ja, Lass das, uns über Jurassic Park sprechen. Ich finde das,
3: find das einfach richtig scheiße. Also wenn, dann will ich da einen ganzen Film sehen, den ich vielleicht aus... Also ich finde, das ist gerade einfach die Chance, vielleicht einen Film nochmal im... In Kinoatmosphäre und im Kino zu sehen, die man vielleicht nicht im Kino gesehen hat.
4: Da hätte ich grundsätzlich das auch, ist was also da habe ich auch nichts gegen. Da das ist ich ich aber also komplett
3: anderes. So, so, aber also nur einfach Szenen gucken, das ist mir das Geld nicht wert. Also wenn das jetzt 15 Euro kosten wird und könnt mir dabei nur einen saufen oder so, dann ist mir jetzt scheißegal. Ich kann aber, mir schon verstehen, äh, ich kann mir schon so vorstellen, wie ihr kostet? euch das nee.
2: vorstellt. Die Frage ist nur, wer soll diesen Cut machen? Da Hat ja keiner Bock drauf, sowas äh, um vorzubereiten.
4: Das ist
0: ja nochmal eine Metafrage.
4: Er war ja jetzt erstmal einfach mehr so, wünsch dir was und nicht, ja. ist so. Also wir halten mir fest, ihr geht ins Kino und Simon und ich gehen ins Kino. Also ich habe auch nichts dagegen, nochmal einen Film zu gucken, den man noch nie auf einer geilen Leinwand mit... mit <lacht> <wirklich> <lacht> ich zum Guck, Beispiel? Hör auf, rumzupellen. Also ich würde gerne mal zurück in die Zukunft auf einen großen Leinwand sehen. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Matrix. Oder, oder Bang Boom Bang. Nee, der nicht. Doch. Nee. Bang also, Boom Bang Matrix läuft doch immer dabei. noch jede Woche in Bochum. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe gehofft, irgendwer sagt ja. Also, was?
2: <lacht> da läuft doch in Kino 2 auch noch jeden Dienstag ein Avatar oder so.
4: <lacht> bang, boom, bang, läuft einfach, durchgehend. seitdem der rauskam. Ich glaube in Bochum, im, was ist das, UCI oder was?
2: Ja. Als, es, als damals, als es Kinos noch gab. 2020. Ja. 2020, Nein, 2020.
4: So Das ist ja egal.
0: Also, um nochmal zurückzukommen. Zivi und ich haben zusammen den Original- Jurassic Park hier auf der großen Leinwand geguckt. Und ich muss sagen, das war für mich ein Erlebnis. Das war echt geil, Das habe ich abgespeichert einfach. Das hat auch so meine Erinnerungen, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Und zwar, das war dann 96, wie der äh, Robin mir gerade gesagt hat. Äh, das das 94. War auf VHS, 94, 94. 94, 94 äh. bei meinem Vater auf VHS. Ich glaube, das nicht hat das schon gesehen. Doch, ich bin 88 geboren. Ja, warte,
4: den 94 schon auf VHS. Ich habe hab
0: auch ein Poster mit Gremlins gehabt, als ich sechs war. Das hat meine Mutter dann vernichtet. Ich
4: wollte, sie das hat er den noch vorher gehabt, bevor er im Kino war? Ja. Auf jeden halt. Fall.
0: Ich finde, oh. der Film ist halt wirklich sehr, sehr gut gealtert. Den kann man sich heute noch sehr, sehr gut angucken. Und es war wirklich ein schönes Erlebnis, mit dir hier zu sitzen auf der Couch und auf der großen Leinwand zu gucken.
4: Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, der ist einfach gar nicht gealtert. Ja, also, ich ja. habe heutzutage schon Filme gesehen, die zu heutiger Technik immer noch beschissenere Animationen haben, als der Film von 94. Und ja. ich weiß nicht, wie das funktioniert, Was ist so.
2: Also wenn ich mich ja. so sehr für Filme begeistern könnte, wie ihr beide, würde ich glatt anfangen, Filme zu sammeln.
4: Mhm. Das würde ich machen.
0: Ja, das nicht. Das ist mir das Geld
4: nicht wert. Das habe ich schon irgendwann angefangen. Ich habe damit es gibt
2: heute <lacht> immer noch Serien, die rauskommen. Ich rede jetzt nicht von diesen, von, von Netflix, Amazon-Produktionen, sondern von diesen, ja, wie ich sag mal, Fernsehproduktionen, wo, wo es dann teilweise immer noch Animationen gibt, die so unterirdisch sind, die, äh, ähm, die, die wo du einfach nur denkst, das war wie gesagt, 1994, 25 Jahre her ähm, und, und, und die schaffen es noch nicht mal einen 25 Jahre alten Standard einzuhalten. Das ist schon heftig ja ich meine die meisten das ist Serien das so
3: Trash oder was
2: das also, Trash Trash Serien auf jeden Fall wie hießen diese ganzen Kack Serien die immer auf Pro7. ich weiß nicht wie, wenn ich hin und Trance. wieder gucke ich ich gucke momentan mal was auf Join aktuell wenn ich irgendwelche Sendungen verpasst habe Joko und Klaas oder was weiß ich und da läuft dann immer ähm, Werbung für halt äh, Join Plus äh, wie ähm, hieß denn
0: diese ProSieben Serie mit dem Uhrzeit feed mit diesem Drachen die da habe ich nämlich davon? auch da
2: daran habe ich auch dran gedacht äh, wie hieß das noch äh,
0: Immortal oder. Arrival oder, oder, oder irgendwie Hunger so ein.
2: Oder. Auf jeden Fall irgendwas Prähistorisches. Und da waren auch ja. Dinosaurier und Viecher, die waren so unterirdisch animiert, wo du einfach ja. nur denkst, so, der Scheiß, der wurde auch wirklich doch einfach nur aus Trash produziert. Ist doch so einfach so. Ja. so aus
4: Xenia oder, und Fall, oder Hercules, Einfach so Alter, ne? Also, Alter, also ja. das war okay, aber dann hört's auch auf.
2: Ja, da, damals, ja. Da, weil, weil die, die, das damals, das war eine der letzten Serien, wahrscheinlich, die sie noch so animiert haben. Ähm, wo sie dachten, okay, ähm, die Leute, die gucken sowieso jeden Scheiß, der im Fernsehen läuft, ja, dann kam, halt, dann kam halt dann kam halt äh, High Potential äh, Serien, Streaming dazu und schon war das Ganze ein bisschen anders. HBO hat da viel, viel beizutragen. Ähm, oh ja. den
4: 486 aussortieren.
2: Ich meine, wann, wann, wann gingen die Sopranos los? Sopranos war einer der allerersten äh, Serien, ähm, die wirklich äh, High-Class waren in der, in der Produktion. Teure oh, die, Produktion.
0: Selbst die kannst du dir heute nicht mehr angucken. Also, ich habe die versucht mal kann nachzuholen. Ich, ich kann die aber nicht sehen. Was? was soll ich da gucken? Ich sag, wir können kurz nachgucken, was auf der Box steht. Sopranos? Wann die rauskam? Hast du die? Müsste du noch die Ende, der,
2: Ende der 90er gewesen sein,
4: glaube ich. ich. Kann das sein?
0: Dran, das Kabel geht sonst kaputt. Aber kann ich mir die mal leihen? Ja, klar. Ich habe die ja, immer noch nicht zu Ende geguckt. <lacht> ich habe das mal versucht anzufangen zu gucken, aber das ist äh, mir zu. Ich nenne es mal 90er-Vibe-Serie. Also, man muss erstmal. Stevie, die musst,
3: du, musst du ein bisschen, bisschen aufpassen, dass der Timon die nicht einfach verkauft,
4: ne? <lacht> <lacht> also, da habe ich keine Sorge. Fick dich. <lacht> hey,
2: hey, er hat Cyberpunk noch nicht verkauft. Jetzt hat er doch wenigstens einen Stein im Brett.
4: Ey, als wenn ich auch irgendwie. Ja, mein äh, Wegen. Mein, meinetwegen. Wegen ja, meiner. Headset, das hast du immer noch. Das hättest schon längst loswerden können. können. Das, ist, das ist
3: sowieso das Schockierendste, dass Timon immer noch seit wie vielen Jahren jetzt mein Headset hat einfach und noch keinen ja. Cent dafür bezahlt hat. ja
2: Ja, frag, frag mal Fabian, der noch sein Mikrofon abbezahlen muss. Das Geld
4: sehe ich auch nie
3: hat. im Leben. Manuel, genau. ich habe auch das immer noch
0: deinen Zelda.
4: Echt?
3: Ja, so du hast doch noch meinen Monitor meinen anderen nicht verkauft. Aber ich bin
4: auch sehr dankbar. Deinen Monitor habe ich schon längst verkauft, wenn du nicht ständig sagen willst, ich muss Cyberpunk zu Ende spielen.
3: Ja, ich, ich zock das ja auch jetzt zu Ende, dann kriegst du den, dann, dann bist du den los, bitte. Wollen
4: wir die Anekdote nicht wenigstens noch kurz erläutern, worum es denn da ja, bitte. geht. Also ich der Maler hat sich einen Monitor gekauft. Da kann man viel Geld. Haben. Ich glaube, der ja, ja gut, der hat vielleicht nur 700 Euro gekostet um den drehen. Oh. Also, ja, hat er auch. Ah, ja. Mal so geschenkt. <lacht>
3: Aber es ist halt ein <lacht> QLED, 32 Zoll, 1440p, 240 Hertz, HDR, was willst du mehr? Ja, ein Spiel, ja, ein ein Spiel das, das rund läuft. Du hast meinen ja, gesehen, der ist auch schön aus. Dass der nicht kaputt ist halt, ne?
4: Ja, das, das will man mehr für das Geld. Ja. So, und dann haben die in dem Manual halt gesagt, ja, sorry, 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 vielleicht ist es nur das Netzteil kaputt, wir schicken dir ein neues zu. Um dann jemand zu schreiben, so, ja, Wie hat er, glaube ich, zurück? Ne, du bist ja am Essen, hat er irgendwie die Rückfrage gestellt, ja wie weit seid ihr mit dem Netzteil? Das haben wir noch gar nicht losgeschickt. Oh. Und deswegen musste halt sein alten Monitor, den ich für ihn verkaufen sollte, damit ich einen anderen dritten Monitor, der hat anscheinend keine Tapete zu Hause, nur Monitore, <lacht> damit ich diesen dritten Monitor für ihn zum guten Preis kriege, so war der Deal. Ich musste mich dann mit dem Dulex auf Kleinanzeigen beschäftigen. Auf jeden Fall verkaufe ich jetzt seinen Monitor, den er gerade wieder braucht, weil der dritte neueste Monitor wieder im Arsch ist. Kommst du ja. da hinterher, Robin? Ich, Monitore
2: sind auch nicht mehr das, was sie <lacht> mal waren, ne?
0: Ich weiß aber nicht, wie diese
4: Gleichung mit dem, Wie kommst du denn da rein bei der ganzen Geschichte? D die, das kann, ich kam so da rein, ich wollte vom Manu, hab gefragt, hast du noch einen alten Monitor abzugeben? Ich brauche nur einen. Sagt er, ja klar. Und dann sagte er, du, ja, alt ist relativ. Ja klar. Kannst du, kannst du für einen guten Kurs haben, wenn du mir meinen neuen verkaufst? Also meinen noch aktuellen, weil er den ganz neuen geholt hat. Der hatte drei dann. <lacht> <lacht> Ich habe gesagt, ja, so machen wir das. Da habe ich den Scheiß reingestellt, mich ziemlich viel mit Dulex rumgeärgert, ich bereue das immer noch. Wenn die Leute was, was sagen, bester ey,
2: Preis, letzter Preis.
4: Ja, genau sowas. Der steht für 300 Euro VB drin. Sind 200 Euro okay? <lacht> Nein. <lacht> 200 Euro inklusive Versand? Auch nicht. Es ja. wird immer besser, und dann ist halt ja nun mal sein aktueller kaputt gegangen, weswegen er den, der verkauft werden soll, wieder benutzen musste, um Cyberpunk spielen zu können. Und zwar mit 144, was der Teufel was, und nicht mit nur 60 Hertz. Weil <lacht> das kannst du auf dem Fernseher halt mit 60 Hertz begrenzt, weil seine Grafikkarte war der letzte Rotz ist, nicht spielen, weil die dann unter 60 Hertz noch geht. Katastrophe. Achso, der Manuel muss den Monitor hat?
2: verkaufen, um sich dann die, äh, was kommt nach der 1060?
4: 30, 20? 30, Den 40, der hatte, 70, der so 30, 80, 20, 80, aber anscheinend taugt die nichts.
2: Er hat schon eine 30, 80. Und, oh. Ja
4: klar, sonst wird er doch kein Cyberpunk spielen.
3: 30, 80 könnte eine Pfeife rauchen. Ähm,
4: Absoluter Abfall.
3: Also, das hat er jetzt
4: nicht gesagt. Hattest du davor eine 20,
2: 80 oder eine 10, 80? Eine 30, 80 heißt sie. Die er davor hatte. 10, 80 Ti. Also eine 10, 80. Es gab ja auch eine 20, 80 dazwischen. Das ja, die
4: war zu teuer. Die 2080 die, die hat ja anderthalbtausend Euro gekostet.
3: 2080 taucht auch nichts.
4: Die kostet anderthalbtausend Euro und bringt. Ihn Schluck doch erstmal runter, er du Hände. Bastard! So. Ja, auf jeden Fall. Deswegen konnte ich jetzt den Dulex, die den Monitor bei ihm abholen wollten, nicht sagen, hol den mal ab, weil er Cyberpunk zu Ende spielen musste. Du tust mir ein bisschen leid. <lacht> das ist nicht ganz einfach. Ich weiß nicht so schlimm, Das ist auch manchmal ganz witzig, was da so für, für, für Nachrichten kommt.
2: Aber ich finde es schön, dass äh, Zivi endlich am Podcast äh, teilnimmt und nicht nur die ganze Zeit irgendwas Negatives zu sagen hat und auch mal was erzählt. Wir muss ja also mal eben nochmal
3: einsteigen hier. Nein! Also, man, ich, hoffe, man ich muss dazu sagen, man, man muss dazu sagen, Zivi hat also mindestens zwei Monate, glaube ich, Zeit, Zeit gehabt, den Monitor zu verkaufen. <lacht> Und jetzt, weißt du, wo ich den tatsächlich dann notgedrungen, also was ja nicht mein Verschulden ist, ja, brauche dann tatsächlich, da kommt er hier mit solchen Storys und Also ich bin wieder raus, ich muss die Pizza eben aufessen. Ne?
4: Warte aber ich kann ja nichts dafür, dass die Wolle sich jetzt melden. Ich ja, aber, ja, ich wie hat, bei er, hat Manuel nicht
0: dann gefragt, sag mal, hast du in meinem Bildschirm schon verkauft? No, nee, oder ich kann ich den nur haben? Oder wie war das?
4: Nein, er hat mir ja Bescheid gegeben, dass einer im Arme ist.
0: Ja. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe doch einen alten neuen, oder? Er was? hatte gesagt, ja, klar, give the money, ich brauche einen neuen,
4: Ich habe ihn denn ja nicht abgekauft, ich verkaufe das ihn dann so nur ja nur für ihn, ich bin ja nur der Mittelsmann. <lacht>
0: Und damit du einen neuen guten Kurs bei dem anderen Bildschirm kriegst. Ja. Okay, ich gebe ihm auf jeden Fall morgen sofort sein Headset wieder. Ich hab ja <lacht> Bock auf den Scheiß. Sofort wenn die
2: Daumen ich hatte, gezogen. Ich hatte, als wir unser unser Nebenraum hier renoviert hatten, ähm, ich hatte auch ein, äh, noch einen alten, wir hatten noch einen alten Monitor, den wir abgeben wollten. Das war aber auch einfach nur irgendein altes Scheißding. So, keine Ahnung, 22 Zoll, äh, oh. 100, 100 Jahre <lacht> alt, äh, 1080p. Ähm, aber war wirklich ein altes Scheißgerät. Ähm, ich habe mittlerweile ja auch einen neueren gekauft, einen Curved, hat auch zwar auch nur 22 Zoll und 1080p, aber er macht es cremiger, besser, bessere Platine drin, einfach alles irgendwie schöner. Ähm, jedenfalls, das Ding wollten wir verkaufen und dachten, ach komm, bevor wir den jetzt auf den Altschrott hauen, und eigentlich war es Altschrott, äh, komm, verkaufen wir den nochmal. Und dann wurde der irgendwie, keine Ahnung, reingestellt. Äh, innerhalb von einem halben Tag war der verkauft, irgendwie für, äh, ich weiß nicht, 40, 50 Mäuse oder was hat man noch dafür gekriegt. Auf jeden Fall was übertrieben übertriebenes für das Ding. Ähm, ja, was? Der
4: Preis ist in Ordnung.
2: Nicht für das Teil. Also das Teil war wirklich schäbig. 40, 45. Full 50. HD
4: Monitor oder was hast du gesagt?
2: Ja, nee, glaub mir, das, der, hat, der hatte nicht die Qualität, um den Preis zu rechtfertigen. Na jedenfalls
4: ist das in Ordnung, also wirklich. Ich habe
2: meinen
0: jetzt verschenkt und mein Bruder, der war ein Full HD irgendwas, den habe ich damals für 170 Mark äh, Euro. Das war keine Mark mehr <lacht> neu gekauft.
2: Der war es jedenfalls nicht mehr wert und der Typ, der den gekauft hat, hat gesagt im Grunde, ähm, ja, mein Laptop, äh, da ist hier irgendwie der Kontakt zum Display oben abgerissen. Ich brauche nun mal eben einen Monitor, um Backup von der Festplatte zu machen und schmeiß den dann weg. <lacht> ja gut, dann viel Spaß damit und sie zu.
4: <lacht> Hauptsache ich sie nicht mit der Reihenfolge.
2: Ja. Ja. Ach, allein, ach, allein der Plan war schon, äh, war schon schön.
3: Also. also Was die Leute alles für ihre Daten tun, da könnte ich euch ja was erzählen. Beruf ich habe mir
0: übrigens schön. auch ein neues Bildchen geholt. Ich habe mir ein, ähm, hab meine Playstation 4 Pro verkauft. Hahaha, ha, ha, jetzt kommt wieder ein Running Gag. man hat was verkauft. Ja, habe ich. Und mir dann davon... Für äh, anstatt ah. 320 Euro einen 4K-Monitor mit HDR und 100 Hertz äh, habe ich mir für 220 Euro den Monitor geholt bei eBay Kleinanzeigen. Der war sogar neu und original verpackt, weil der Typ die für seine Firma geholt hat, aber dann gemerkt hat, er möchte doch lieber Curved-Monitore haben und dann hat er den halt für 100 Euro weniger verkauft. Für
4: 600 Euro jetzt einen kaputten kriegen können. Ja. Und dann aber hat Timon ein Backup von seinen Daten aber gemacht und den Monitor weggeschmissen.
0: Nee. Den alten habe ich dann meinem Bruder gegeben und jetzt habe ich hier einen schönen, also wirklich einen schönen LG-Monitor 4K 100 Hertz für zu Hause. Man muss jetzt
4: vielleicht erwähnen, für welchen Bruder, also nicht für den also für den mittellosen Bruder.
0: Fabian nicht, Fabian zuckt nur auf dem Fernseher, der kann das nur. Der weiß nicht, wie man HDMI-Kabel benutzt.
3: Der weiß das nicht. Stimmt. Das, das stimmt.
0: So, wollen wir jetzt vielleicht mal anfangen hier Wo über muss und Serien. muss ich <lacht> reinstecken?
2: Ja, wir waren stehen geblieben äh, bei der Kontroverse des Jahres. Cyberpunk. An Animal Crossing.
0: Ach so. Genau. Ach ja, Animal das habe ich ja Crossing, gespielt. Ja. Da bin ich, ich der so Einzige, ne, der was dazu sagen kann. Ich kenne das ja, von. Ja, Lena hat das kann. auch ja.
2: viele, viele Zeit gespielt. Also, Animal ja, wo Crossing. Ist Lena?
3: Wo kann Lena auch
0: was ja. dazu ja, sagen? Ja, ja, Len Lena,
2: Lena, wie war denn Animal Crossing? Sag noch mal. Cool. Sag nochmal. Cool, habe ich verstanden. Ja, Zivi, wenn du mal die Fresse halten könntest. Nein. Okay, Zivi, darf lesen. <lacht> <jetzt. lacht>
0: ja. Okay, dann halt ich.
3: Ja, das fasst auch cyber. Also war nicht cool, oder was? War wohl das, Doch.
2: wenn ich da, also von, von reinen Verkaufszahlen und Spielzeit her war das eines der, der erfolgreichsten Spiele des Jahres überhaupt. Das kann das man ja kam nicht. Das war
0: halt zu einer Zeit, wo gerade der erste Lockdown war und die ganzen Leute zu Hause bleiben sollten und alle noch gesagt haben, Juhu, ich kann zu Hause bleiben ja, und zocken. Ja, aber das hat, glaube ich, meines Animal Wissens,
2: Crossing hat, glaube ich, meines Wissens nicht nur damit zu tun. Also Animal Crossing war, glaube ich, die ganzen letzten Jahre schon extrem auf dem Vormarsch. Also ja, die, die Community, halt die wurde richtig groß.
0: Ist auch, das war ja auch vorher auch schon, ich habe das damals auf dem 3DS auch ähm, schon gespielt Ist halt so ein richtig schönes Wohlfühlspiel, wo du Ich dachte gerade du so irgendwie
2: Roadlight oder so Was? Animal Crossing war so ein richtig schönes Roguelike <lacht> Hatte
3: hat ich auch gerade so gedacht Das hört sich jetzt <lacht> so ein bisschen an
0: Nein, es ist kein Roguelike. Du bist halt auf deiner eigenen Insel und kannst ja deine deine Hütte bauen und kannst dich auch einrichten, so wie du möchtest. muss äh, musst dann so einige Sachen am Tag machen, damit du auch neue Klamotten kriegst, wie Angeln, okay. mit Leuten sprechen. Also alles sehr ungezwungen, so ein bisschen, ähm, was die Faszination auch von Facebook-Spielen damals irgendwie ausgemacht hat. Ne? Wo du dann täglich reingehen musstest, um äh, Sachen zu erledigen, um dann einen neuen Fortschritt zu haben und dich selbst zu verwirklichen und mit anderen Leuten äh, ja, so ein bisschen Pimmelfechten wer hat die schönere Insel spielen zu können. Was da ein bisschen blöd war, fand ich, war dieser ähm, typische Nintendo-Abfuck-Multiplayer-Netzcode. Weil, um auf eine neue Insel zu gehen, musstest du erstmal zum Flughafen gehen. Das hat erstmal ewig lange gedauert, bis er überhaupt irgendwas gefunden hat, eine neue Insel. Dann bist du hingeflogen und sobald irgendjemand auf Start gedrückt hat oder auf Pause gedrückt hat, bist du halt rausgeflogen und bist wieder auf deiner Insel gelandet. Währenddessen musste man aber auch wieder laden. Also, so dieses typische Nintendo kann einfach nicht mit dem Internet umgehen. Ich glaube, die sind auch daran schuld, dass das Internet in Deutschland so scheiße ist. Das ist alles nintendo Schuld, auf jeden Fall.
3: Das, Wie ist das, das sein? Also, was, weil, was ich sagen muss dazu, ähm, komischerweise, aber es, es ist wahrscheinlich de, kein fairer Vergleich irgendwie, habe ich so das Gefühl, aber ich habe ständig die Stimmen, ähm, wahrscheinlich weil es optisch auch so ein bisschen so ist, mit stadio äh, Vergleiche gezogen und so, äh, habe ich noch so im Kopf. Aber ich glaube, das will es gar nicht sein, das ist es auch nicht. So, nee,
0: das, ist so ein, das ist so ein ganz, ganz äh, einfaches Sims ein bisschen, ne? so ein un, ungezwungenes ich bin auf meiner Insel und mache wirklich so ein paar Sachen und fühle mich wohl ähm, und ja, so wie es bei Sims auch ist, dass du sagst, alles klar, ich will mir eine schöne Wohnung einrichten und im Grunde genommen ist es ja scheißegal, ob du eine, eine Küche eingerichtet hast, die effektiv ist oder ob es eine ist, die einfach nur schön aussieht. Ne? Jeder kann also sein eigenes Ding machen und so ist es dabei ähm, bei Animal Crossing auch. Du lebst da so ein bisschen in den Tag hinein, so ein bisschen wie Tamagotchi auch, jeden Tag mal ein bisschen so. was machen, ein paar neue Sachen machen, aber das ist nichts für Hardcore-Gamer. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Casual... Ähm ja, das,
3: das glaube ich auch, also weil da, das ist alles so, das, was ich immer gesehen habe, da hatte ich immer das Gefühl, es ist es ist also wirklich wörtlich gesehen, egal was ich mache. Ja, Also, genau. es, also ich kann machen, was ich will, aber es bringt mir auch nicht so richtig. Ja genau so, Doch, weil, es
0: bringt dir schon was es bringt dich voran was deine Insel angeht was deine Selbstverwirklichung angeht aber du hast keinen Fortschritt so wie wir genau. ähm, wir Hardcore Gamer es kennen dass so du ja, halt irgendwie das, was Neues, Tolles genau das das ist scheißegal, ob du einen Bildschirm oder ob du einen Fernseher da stehen hast, der ein Blümchen an der rechten Seite hat oder eins, äh, einen Bildschirm hast, der, äh, keine Ahnung, eine Switch vor deinem Bildschirm stehen hast, das ist eigentlich scheißegal. Es geht ja eigentlich da nur darum, ah, ich fühle mich so wohl, ich will das haben und also mache ich das so.
3: Ja, genau, so, so habe ich das auch immer gesehen, muss ich sagen. Ich habe ein paar Stunden auf jeden Fall auf äh, Twitch davon gesehen, so mehr oder weniger aktiv, würde ich jetzt sagen, aber ähm, ich, ich musste da tatsächlich dann auch immer Irgendwie einen Vergleich zu Stadio ziehen Weil wir haben am Anfang des Jahres Und oh, bestimmt bis boah, weiß ich nicht, ey, be Bestimmt machst, bis, ne? bis zum, zum Sommer Haben wir auch locker, glaube ich, 90 Stunden Oder so Koop äh, Stadio Valley gezockt Und ähm, Das hat einfach so viel Laune gemacht äh, Einfach da so, so, dieses Kontrastprogramm, wir haben ja irgendwann mal gesagt: so Boah, wir haben keinen Bock mehr auf Call of Duty, das stresst einfach nur. Und dann haben wir gesagt, wir zocken Stadio, Belly. Und das war einfach so, <lacht> so angenehm, wie viele Stunden man da so vor sich hin äh, trödeln könnte. Äh, aber du hattest immer das Gefühl, und das scheint irgendwie auch der Unterschied da zu sein, dass du so einen gewissen Fortschritt irgendwie machst. So. Und ich weiß nicht.
0: Das hast du bei, bei Dings aber auch bei Element Crossing. Also, du hast schon einen Fortschritt den du da siehst. Nur, du musst dir vorstellen, jeder Tag ist so begrenzt. Ne? Du kannst am Tag nur so und so viele Sachen machen und dann hast du auch nicht mehr wirklich was zu tun und dann musst du halt am nächsten Tag spielen.
1: Mhm.
0: Aber dasselbe, was du gerade sagtest, das hatten Zivi und ich dieses Jahr mit äh, Minecraft. Wir haben halt mal wieder Minecraft ausgebuddelt und haben dann zu dritt irgendwie er und seine Tochter und ich zusammen und haben dann angefangen, Minecraft zu spielen und Herr Niklas war auch noch mal ab und, und zu passiert. dabei. Und das war halt auch so. Ne? Du ich meine, da gibt es kein Ende vom Spiel. Du spielst halt so lange, wie du Bock hast. Bis du den Weg
4: zurückgefunden hast.
0: Ja. Oder seine <lacht> Tochter mich einfach schlägt. Katastrophe. Bis ich tot bin und meine Sachen verliere. Wir haben zum Beispiel eine Session bei, äh, bei Minecraft gehabt, das äh, Zivi ähm, ist dann einfach, wir haben gespielt, wir haben bestimmt sechs Stunden am Stück gespielt, schätzungsweise. Und er war wirklich fünf Stunden davon einfach verschollen. Er ist dann einfach. Auf irgendeiner Insel äh, abgehauen, hat irgendwas gesucht, hat sich über verlaufen. Und während ich und während Niklas weiter gespielt haben und unsere Basis aufgebaut haben, hat er aber immer im Chat noch gesagt: Ich bin jetzt hier und hier, ich bin jetzt hier und hier, ich habe das und das gefunden. Aber der war ungelogen über Stunden. Da muss bis ich auch mal wieder, kurz wieder dazu sagen: Ich habe
4: das öfter mal kurz gefragt: so, boah, Bring mir der Kompass was, bring mir die Karte was. Da kommt gar nichts. So, ich kann das und das sehen. Da geben die niemals eine Antwort. Ja, ich aber Niklas, mich allein. Niklas kann ja? dir das, das so alles sagen. Der, der die haben das so, Spiel das einfach das gelebt, weil ich einfach woanders war, haben die einfach auch nicht mehr geantwortet. Das erinnert mich war auch irgendwie, das ist genauso wie, geil. Genau das das war wie damals draußen. Da so nach
0: fünf Stunden einfach wieder angekommen ist. Wir waren in unserer Basis, auf einmal kommt Civi an und alle sich mega gefreut, Zivi ist wieder da. Yeah.
2: Das, das ist war so ohne Scheiß, das war so nicht nur digital so. Das war definitiv nicht nur digital so. Der Zivi hat das auch früher schon so gemacht, dass der bei einer Party, sonst war es einfach mal verschwunden. Ist und nach Stunden kam er wieder <lacht> nur in seiner in seiner feinen Rip Unterhose wo, wo warst du <lacht> ja ich war ein bisschen joggen <lacht> ja ich bin so durchs Feuer gelaufen und sowas alles also der,
0: Aber das der, hat unfassbar viel Spaß gemacht also nicht das mit der Jogginghose, aber äh, mit der Unterhose, aber Minecraft. Und da, da zähle ich halt auch so Animal Crossing zu, um die Brücke wieder zu schlagen. Also was Ist bei, bei Minecraft Flugspiel. noch
4: ganz witzig war, ich komme dann nach fünf Stunden zurück. Die haben zu zwei Zeit gehabt ohne Ende und ich muss mir ständig Boote bauen und wieder hin und zurück und mich irgendwo einbuddeln, dass ich nicht getötet werde. Ich komme zurück und habe mehr Scheiße in der Hosentasche als die zusammen haben. <lacht> aber dafür haben die das ein Haus mit, mit Fenstern. <lacht> so ein Scheiß, Alter, die haben Sand verbrannt. <lacht>
2: <lacht> Wer würde schon behaupten, dass er da Lebenszeit verprasst hat, ne? Aber naja. Naja, und dann kam Final Fantasy VII. Oh, oh ja. nochmal.
3: Ja.
0: Ich glaube, das ist mein Spiel, das ihr arbeitet.
3: Meins auch. Also mit Abstand. Also da, da habe ich mir schon vor Cyberpunk gedacht, boah, das wird schwierig für Cyberpunk, da dran zu kommen. Das ist für mich einfach... Also das ist wirklich der letzten Jahre... Also da waren viele gute Titel in den letzten Jahren Aber das ist mit Abstand Noch das, das Beste gewesen Was ich in den letzten Jahren erlebt habe auch genau vor, Noch Spiel, vor hm? Zelda auf jeden Fall Also ja, hat Zelda war auch richtig gut Aber das, das hat einfach so das Also Final Fantasy VII Remake hat so ein bisschen So ein, so ein Kindheitstraum einfach erfüllt Für mich und, und dass man das so gut umgesetzt hat. Man hätte da, haben wir auch im Podcast damals gesagt, so viel verkacken können, aber ja. für mich war es einfach von vorne bis hinten perfekt, ey. So das gut. Das wurde auch dem Hype ich gerecht. Ich nichts, aus nichts zu meckern, gar nichts.
0: Das war irgendwie, äh, die, ähm, die Erwartungshaltung, die da aufgebaut wurde, wurde auch irgendwie gehalten. Ähm, zumal, kannst du mal einen spoiler kurz reinhauen? Ich will jetzt nicht groß spoilern, aber ein bisschen... Uh.
4: Final Fantasy 7, das ist so alt. Das ja, ist aber das
0: Problem ist bei dem Spiel, am Ende äh, stellt sich raus, es ist gar nicht einfach nur ein Remake, sondern es ist eigentlich ein Paralleluniversum, was da passiert.
2: Ich dachte, ich muss die mal eben einmal runterpegeln, weil der hat ja offensichtlich schon verraten, was da am Ende kommt, ohne den Spoilerwolf abzuwarten
0: hä, das war doch im Original irgendwie ganz anders. Ich habe dich gerade so übrigens halt runtergepegelt,
2: ne, weil du verraten hast, äh, bevor ich den Bitte? Spoilerwolf Man konnte dich nicht hören die ganze Zeit. Ich habe dich runtergepegelt, weil du verraten ja, hast, also, bevor der Wolf kam
0: das, was überraschend war bei dem Spiel, war, dass ähm, sich irgendwann rausgestellt hat oder mehr, immer mehr rauskristallisiert hat, dass es wurde die ganze Zeit als Remake oder Remaster oder was auch immer verkauft, also eine neue Interpretation der Geschichte, aber im Grunde genommen ist es quasi wie ein Paralleluniversum, was da entsteht und es kann sein, dass der nächste Teil eigentlich was komplett anderes ist, weil der Bösewicht weiß, dass sich das hier um einen Remake handelt. Und alleine, wenn ich ja darüber spreche, kriege ich Gänsehaut, weil das einfach so eine geile Idee ist, einfach ein Spiel zu vermarkten, was so ein Hype damals oder so ein gutes Spiel damals war, so zu vermarkten, dass wir jetzt ein Remake sehen. Und innerhalb dieses Spiels, wenn du es spielst, merkst du, alles klar, das ist gar kein Remake oder sonst was, sondern das verwandelt sich hier immer mehr zu einer ganz eigenen Geschichte, die teilweise noch am Anfang so genau identisch ist wie das alte, aber immer mehr kristallisiert sich raus, der Bösewicht weiß, dass, ich das, dass es dieses alte Spiel gibt, beziehungsweise diese alte Geschichte gibt, und der will die Geschichte neu schreiben. Das heißt das also
4: sozusagen, niemand sollte dieses Spiel spielen, bevor er nicht das alte gespielt hat.
0: Ich habe zum Beispiel das alte mhm. nie komplett zu Ende gespielt. Ich habe das immer nur bis, bis zum Ende von das dem Remake. Ja, sorry. So, was, so was
2: Krasses <lacht> müsste man vielleicht mal mit einem Film-Epos machen. Star Trek oder so.
4: Ja, stell Einfach dir vor, mal, ich bin ein nicht dein Vater, es war. Ja. Test war negativ.
0: Ich habe das Spiel auf jeden Fall ungefähr bis zur Hälfte gespielt, das Original, und da habe ich trotzdem schon gemerkt, ähm, dass äh, das wird aber auch klar. Selbst wenn du das Original nicht gespielt hast, merkst du das. Das ist halt schon sehr offensichtlich.
3: Also man merkt einfach, dass da so viel Herzblut drin steckt in dem Spiel. Also so, ja. ich glaube, sowohl für Neulinge, ich glaube für viele, ist das generell, ähm, wenn du das Original in keinster Weise kennst, also da, da musst du ja erstmal als Gamer irgendwie dran vorbeikommen, ne? Also, dass du da noch nichts von gesehen oder gehört oder gelesen hast oder so, ne? Das schaffst du, glaube ich, gar das nicht. So außer TV, außer, außer Zivi. Zivi <lacht> naja, also, ich also, ich kann also da
4: auch sagen, warum. Was? Also, ich hab's, als wir das damals hatten, das war noch diese Zeit, wo man für Playstation 1 Spiele gebrannt hat. Also, wir nicht, aber Bekannte von uns. Deswegen haben wir davon gehört. Und wir hatten halt dieses Spiel auf japanisch oder was auch immer und mein Bruder hat das ja. gespielt und dann hat er halt zwischen... Der konnte
3: japanisch, ne?
4: nee aber der hat das einfach so viel gespielt, bis er wusste, was die komischen Zeichen bedeuten und da dachte ich auch, Alter, das, das tue ich mir doch nicht an, was soll die Scheiße und alle sind total gehypt. ich denke, ist das euer Ernst? Man kann überhaupt nichts lesen. Ja, aber <lacht> ja, verstehe ich nicht,
3: weil das ist ja auch in Europa und auf Deutsch tatsächlich... Ja, aber zu dem so Zeitpunkt
4: glaube ich hier, ne? noch nicht.
3: Ja, wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher noch nicht. Ja, das glaube ich, etwas später. So, und aus.
4: das war halt so die Begegnung, die ich damit hatte. Und dann war das für mich aber auch gelaufen. Und dann habe ich damit nicht mehr angefangen. Und dann, und dann hast du nie wieder gehört, boah, ist das geil, Alter, das ist ja der Hammer. Ich habe so. hab schon mal von Final Fantasy gehört. Aber ich habe es halt dann nie wieder angefangen. Und irgendwann, ja, dann kannst du es dir auf einen Pile of Shame legen oder so, aber dann hast du es halt nicht mehr gemacht. Und dann kam der Alkohol. Und das Feuer. Nö, aber dann bleibt es halt liegen auf dem Peil Apropos
2: ne? krasser Zeitsprung ähm, habe ich mir jetzt dann schön meine Blu-Ray-Fassung in meinem Heimkino von Tenet reingezogen und ähm,
3: Da war ich auch kurz davor, mir den zu kaufen ey, die Tage ja, ja.
2: Was, Also der, der macht
3: auch 17 Euro haben es mir aber sehr schwer gemacht <lacht>
2: Ach gut, wenn man wenn man blu rays sammelt und schon unglaublich viele im Regal hat dann machen 17 Euro dann auch irgendwie den Kohlen nicht mehr fett ja. ähm, ja, nee, habe ich mir den schön nochmal gegönnt, vor allem richtig mir, also ich habe ich hab die, die kam an und ich dachte, was machst du jetzt, legst du die jetzt ein? Nee, ich warte auf jeden Fall äh, zu einem Zeitpunkt, wo ich dann alleine mal hier bin und die Anlage wirklich nochmal aufgeknallt, obwohl ich selber mittlerweile mu sagen muss, ich bin älter und mag nicht mehr gerne alles so, so laut gucken, wie ich es früher immer getan habe. Den nicht, den habe ich auf volle, vollen Anschlag gedreht und mir wirklich den Soundtrack nochmal um die Ohren geballert. Und auf die ganzen kleinen Feinheiten geachtet, wenn man den Film beim zweiten Mal guckt, was man alles da so entdecken kann. Und ähm, ja, und dann vor allem, also erstmal, wie gesagt, der Film ist wirklich geil, macht Spaß, hat einen guten, ähm, hat einfach einen guten Flow, also für eine komplizierte, für so ein, für so ein kompliziertes Ding. Und das Geile ist, es ist halt eine zwei disc version und da ist nochmal eine, eine making du musst ja
3: Zwischendurch die C wechseln, <lacht> Ja,
2: genau. Um die Bildqualität aufrechtzuerhalten. Ähm. Nee, da ist dann, also auf der ersten Disc ist halt genauso wie ich, das habe ich damals so geliebt bei Star Wars 7. Auf der ersten Disc ist nur der Film und letzten Endes kommt das der Bildqualität und äh, der, der Komprimierung zugute. Das heißt, du hast zwar trotzdem nur eine Blu-Ray und 1080p, aber irgendwie ist alles besser als bei einem Film, wo halt alle Features und Co. auch noch auf derselben Disc mit drauf sind. Das ist tatsächlich so. Ähm, das habe ich damals auch schon gemerkt, als ich äh, als Freunde von mir DVD-Kopien angefertigt haben und man sich entscheiden musste, ob man von einer 9 GB DVD äh, auf eine 4,5 GB DVD runterbrechen muss. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, die Bildqualität ist Sahne und auf der zweiten Disc ist halt einfach mal ähm, kein Making-of im, ähm, im aktuellen Sinne, in dem da einfach nur verschiedene Kapitel gezeigt werden. So, jetzt kommt der Teil, jetzt kommt der Teil, wie wurde das gemacht, wie wurde das gemacht, sondern nein, es, es ist tatsächlich einfach eine komplette Stunde, eine einstündige Doku, die du so am Stück das durchguckst. Ist cool. So ist es bei Star Wars Episode 7 genauso gewesen. Du musstest dir nicht überlegen, was guckst du jetzt, in welcher Reihenfolge, welche Informationen von den, von den Features möchtest du denn gerne jetzt gerade irgendwie äh, ja. dir reinballern, sondern, sondern du, du drückst einfach nur auf Play, und ein vorgefertigter Ab, äh, Ablauf äh, ähm, wird dir quasi präsentiert und du guckst einfach nur eine, eine stündige Doku und sowas. Du fand war ich das immer. ja
0: auch damals bei Der Ringe und Hobbit ja. und so, das fand ich halt mega gut. Finde ich viel ich find befriedigender,
2: das das wenn jemand noch Regie geführt hat bei der Doku und nicht nur einfach irgendwie ja, Parts genau. da hochgeladen werden. Und, ähm, und also als ich mir dann die Dokumentation von diesem Film angeguckt habe, habe ich rausgefunden, dass das noch viel komplizierter war, als man sich das vorstellen kann. Der meiste. Kann man die Doku vorher gucken als den Film? Oder eher nicht? Würde ich jetzt nicht empfehlen, wenn man den Film noch nie gesehen hat, würde ich mir die Doku nicht reinziehen. Warum?
0: Ja, aber sagen wir mal so, früher war das ja auch so, dass man oftmals ähm, Promotion so gemacht hat, indem man auf Pro7 oder so eine Doku ja. gezeigt hat, Making Off. Aber da, die geht ja auch nicht eine
2: Stunde. Dann, klar könntest du das machen, dann auf 10, 15 Minuten runtergebrochen oder so. Aber äh, nicht, so ja. eine, nicht so eine lange Klamotte. Ja, okay. Wie gesagt, jedenfalls ist es noch viel, viel komplizierter. Man sieht dann wirklich, wie die Stunt-Doubles ähm, versucht haben zu überlegen, was sieht denn wohl rückwärts geil aus und was nicht, <lacht> so, wenn es so laufen lässt. Und dann haben sie halt wirklich Sachen ausprobiert und überlegt und wie kannst du was machen, diskutiert ohne Ende, haben wirklich diese Boeing 747 äh, in diesen Flughanger da reingeballert und äh, was nicht noch alles gemacht also ähm, der Film, der war wirklich unwahrscheinlich aufwendig und, und krass gemacht und tatsächlich zu der meisten Zeit des Drehs wusste, wusste die Crew Filmcrew zwar was der Sinn der Sache war der Filmclue quasi haben aber überhaupt nicht verstanden wie sie das umsetzen sollen oder was sie da überhaupt tun, das heißt sie haben einfach nur da gestanden sich was sagen lassen, wie sie was drehen sollen und gesagt, gut, gucken wir mal und die wenigsten, ja, das
3: hat auch auf jeden Fall funktioniert. Ey. Ja, die,
2: ey, ohne Scheiß. und da Also wirklich, wie krass auch ist. Ich meine, da gibt es ja diese riesen endkampfszene szene diese, diese Zangenbewegung, von der die sprechen. Und da haben die wirklich gesagt, wir haben das extra so gemacht, dass wir diese Szene als allerletztes gedreht haben, weil wir den ganzen Film, die ganze Produktion über erstmal lernen mussten, wie das geht, rückwärts zu arbeiten. Und, ähm, dass die, dass die dann wirklich erst in der allerletzten, ähm, am aller, in, den, in den allerletzten Wochen quasi dann diese Riesenszene gedreht haben, um einfach nur zu wissen, was sie tun. Das war sehr cool. Also die Doku, da ist wirklich krass. Und, ähm, ja, es gab viele gute Filme in dieses Jahr, ähm, die ich ja auch nicht mehr ansprechen werde, abgesehen, hat also beziehungsweise nicht mehr besprechen werde, ähm, war sowas wie äh, The Gentleman äh, hat mir extrem gut gefallen, ist jetzt glaube ich auch bei Amazon mm. so ein Plus äh, den habe ich mir auch gekauft, damals als er rausgekommen ist habe den seitdem schon dreimal gesehen oder so ähm, und äh, halt hier den na wie heißt er noch? Luke Cluedo Film, schon wieder vergessen
0: Night out. Out.
2: Nice out genau auch so ein richtig guter Film und ähm, cool. das waren auf jeden Fall Highlights für mich, aber ähm, doch Tenet auf jeden Parasite,
3: Fall. hier beim Durchscrollen habe ich hier noch gesehen gerade
2: ja. Für mich nicht Film des Jahres, aber auf jeden Fall Einer der Absurditäten des Jahres, das schon, ja
3: Also für mich ist aber auch, muss ich sagen, Tenet ey, Also ich habe jetzt dieses Jahr Also nicht Besonders viel Filme gesehen, glaube ich Die dieses Jahr rausgekommen sind, aber Der, der hat mich auch Am meisten beeindruckt und der ist mir auch wirklich Am meisten in Erinnerung geblieben, mhm. einfach weil Der so treibend war, ey Ich fand den so geil, einfach Dieses du durchgehende Gib ihm Immer und weiter und weiter und weiter. Und jetzt, jetzt wir machen zwar jetzt eine Besprechung, aber die dauert ungefähr 30 Sekunden und dann geht es auch sofort los. Ey boy. Das fand ich so geil einfach in dem Film. Dass dann, da wurde nicht gefackelt und du hattest immer das Gefühl, alles klar, die Charaktere, die wissen ganz genau, was jetzt Phase ist und so. Das hatte so eine, also gerade bei dem, bei dem äh, Hauptcharakter hatte das die ganze Zeit so diese Coolness von so einem Bond, aber einfach ein Bond noch. Äh, Stringenter einfach und, und weiter schneller nach vorne, so. Das fand ich mega geil, ey. Ich, Wie gesagt, ich hätte den, äh, wenn er nicht 17 Euro oder 16 Euro oder was kosten würde, hätte ich mir den auch jetzt die Tage sogar noch einfach gekauft und nochmal angeguckt, weil ich den so geil fand. Richtig gut, ey. Richtig gefeiert im Film.
2: Ja, absolut. Ähm, war auch, ähm, ich glaube, ich habe dieses Jahr nur zwei Filme im Kino gesehen. Ähm, das, also wegen der Sache, über ja, die wir meinen? nicht reden. Ja, Naja, es war zum einen halt äh, Tenet, weil man da einfach mal so einen Versuchsballon äh, äh, gestartet hat mit, mit äh, Corona und wie das geht und es war auch wirklich gut und äh, der Abstand hat funktioniert und der Abst also generell halt der Abstand im Kino, äh, in den Durchläufen alles hat gepasst so, äh, von daher äh, für mich theoretisch noch kein Grund das Kino so zu machen aktuell ähm, und dann habe ich auf jeden Fall im Februar äh, Karneval, Rosenmontag weiß ich noch, habe ich 1917 im Kino gesehen, diesen Kriegsfilm, der ähm, ich weiß nicht, ich glaube, den hat von euch wahrscheinlich noch keiner gesehen. Ach, der der kam,
3: doch, doch, ich habe den gesehen. Doch, habt ihr gesehen. Ich hab den auch Ach, der gesehen war im den 99er den dann
2: irgendwann mal später, ne? Kann ja, sein ja okay. ja, auch, ja. ja, stimmt, genau. Und ich habe den halt im Kino gesehen und ihr mögt euch halt nicht vorstellen, was dieser Film im Kino macht. also
3: ja, ähm, das glaube ich wohl. Aber den, aber den fand ich auch so schon richtig gut muss ich ja. sagen. also
2: der, der kam im Kino wirklich, ich habe den auch zu Hause gesehen und habe mich mega gefreut und fand den auch mega fett auch nochmal zu Hause, aber nicht mal ansatzweise so fett wie im Kino also der war, Manuel da haben wir wieder deinen dein, dann setze ich mich auf den Boden vor dem Fernseher, ähm, ja dafür müsstest du es halt auch machen <lacht> ne? so. ja, ist sie hat
0: den Film so. noch nicht gesehen das heißt das ist jetzt eigentlich der Moment wo man mal so ein bisschen zusammenfassen kann worum es bei dem Film geht also, das ist ja. Der soll sich die Folge anhören.
2: Beispiel, er, er hört doch alle Folgen oder was soll das?
4: 1900. Ja, Nein, ich habe die letzten Folgen noch nicht
2: gehört, weil. Ja, dann, okay. dann, 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 dann wartet doch noch keine ein Zeit, gran oder was? Ein grandioser Recap wartet doch dann noch auf dich.
4: Ja, ja da sind. Ich habe mir ein paar aufgehoben, weil in letzter Zeit habe ich so viel
0: zu tun gehabt auf der Arbeit da habe ja, ja. Da sind ey, wir uns man. drei Jahre einig, dass das ein Film ist, den er mal sehen sollte. Also es geht ja, auf, auf sein
4: Beamer, ne? 17? Das ist auch der Grund, warum ich nahezu nie über Filme reden kann. Weil die Filme, die ich gucke, sind die, die ihr mir in irgendwelchen Folgen empfohlen habt. Ach so, okay. Dann hast du den noch nicht gesehen,
0: dass er war.
2: Ja, ja aber, wir, wurden, ja, aber wir reden doch über alles doppelt. Möchtest du denn nichts mal wieder aufgreifen?
4: Ja, dann könnten wir zum Beispiel, boah, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber du kannst mir das gleich sagen, du hast mir den empfohlen. <lacht> das ist ein Horrorfilm mit ganz unterschiedlichen Stories Story, to tell in the dark. Ja.
2: Ja. Scary stories to tell in the dark.
0: Ja, den hatte ich auch irgendwo. Das haben wir nur
4: abgefragt. Scary, Scary stories Stone to tell in, in the, dark. the dark. Nein. Die sind in so einer komischen Hütte und dann drückt irgendwer auf den Knopf und dann werden die von Hillbillies oder sonst was oder sonst was oder sonst was überrannt oder von Einhörnern oder von dem Monster aus dem Kevin in the Woods. Ach so, Kevin ja, in, in the Woods, okay. Das ist aber
0: schon.
4: alt Robin empfohlen, ja, weil ich mir gedacht habe, Alter, wenn der was empfiehlt, dann, dann kann der schon gar nicht so ja, ganz schlecht und? sein. Habe ich mir die Ro einfach sofort gekauft, weil, ja. ne, was soll der jetzt? <lacht> ich muss raus. Oh, oh ich erahne Schlimmes. Also, der war nicht schlecht. Aber da hätte ich jetzt auch keine Empfehlung für rausgegeben. Ich fand den jetzt nicht so überragend, dass ich sage, Alter, das ist, das, das ist kein John Wick. Hallo, ja, hallo, Civi, Civi. Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Oh, wir haben leider
2: Civi verloren. Ja, schade.
0: <lacht> ja, aber bei dem Film muss man ja auch mal so sagen, Kevin in the Woods ist natürlich auch eigentlich äh, kein Horrorfilm im klassischen Sinne, sondern eher so eine, ähm, hom nicht Hommage, sondern der ähm,
4: greift das Ganze ja
0: so ein bisschen ironisch auf. Nein, das finde ich
4: auf. ja auch nicht schlimm. Aber der hat mich trotzdem weiß nicht, ich habe mich nicht so abgeholt. Also ich, ich, ich habe jetzt, ich bereue auch nicht, den gekauft zu haben oder so. Das also, ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage im Regal, alter, den muss ich jetzt aber noch mal gucken und noch mal gucken und das ist kein Fall, klar. Aber 1917. Mhm. So,
2: ja gut, gut, ich meine, Kevin in the Woods ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Ne? Irgendwann äh, verliert halt alles auch so ein bisschen möglicherweise. Jetzt ja. mal abgesehen von, ich meine, Kevin in the Woods hat es auch nicht zu einem Klassiker geschafft. So, es gibt ja, aber ich halt finde
4: jetzt, also von der Animation her oder sonst was, wo ich jetzt sage, oh, der ist einfach... <lacht> Aha, Flormir zwölf. <mehr. lacht> wir haben zwölf Uhr. Frust, ja. No, mal. Ah gut. Wir warten das kurz ab. <lacht> wir warten
0: das nicht ab, mach.
4: Nein, das ist halt auch wirklich kein Film, den ich bereue, gekauft zu haben oder so. Der, ist, der macht immer noch Bock. Aber ich finde ihn auch nicht überraschend. Ja, aber der mehr von dir so Robin. <lacht> ja, das ist vielleicht auch einfach die Erwartungshaltung, was, was dann das Problem ist. Ein anderer Film hingegen, gut, den habe ich vorher schon gesehen. ich habe mal mit Civi, ich habe mal mit Ach, eine ja, los, eineinhalb mal, Stunden, mal. ich, ich, ich habe mit Zivi ja, eineinhalb
2: Stunden telefoniert, weil dem noch ein Film für seine kostenlose Amazon-Lieferung
4: <lacht> fehlte. Ja, da siehst du mal, was, ja. für, was für eine Erwartungshaltung Moment, ich habe. Ich wenn versuch, nur nicht,
0: der Timon hat einen Film empfohlen, wiederum. Jetzt darfst du.
4: Den ich vorher sowieso schon gesehen habe. <lacht> Und äh, das war, ich komme nicht auf den, ich komme meistens nicht auf den Namen. Der Schacht heißt er so? Ja. Jo. Ich komme wohl auf den Namen. Der ist unglaublich gut. Also, ja, den habe ich gut geschrieben, äh, empfohlen. Du ne? hast den, also, also wenn er von dir ist, Chapeau, du hast den sehr gut geschrieben. Das ich ist, das ist einfach ein richtig geiler Film, den man. Als dummer Mensch einfach gucken kann und sagen kann, boah, das ist ein geiler Film. Oder wenn man so ein bisschen tiefer guckt und sagt, Mensch, der hält dann so ein bisschen den Spiegel vor, der ist ein bisschen mehr Tiefe drin. Ja,
3: der boah, aber das stimmt. Ist der Ach, dieses für, Jahr also rausgekommen?
0: Moment, der muss reifen, da ist ein bisschen mehr Tiefe drin, ja. Okay, äh,
3: ist, der, ist der dieses Jahr rausgekommen? Also kam der im Kino oder war das Netflix-Only,
4: glaube ich. Ja, Netflix-Film. War der, eine, eine nee, das war letztes Jahr? Aber
3: der war echt Hammer, Der kam erst dieses nee, Jahr
4: raus. Na, ist doch klar. Den hat Timon auf jeden Fall empfohlen und hat jedem von euch gesagt: Alter, guckt euch den an.
3: Ja. Und
4: das ich, ich kann das absolut wiederholen. Wenn ihr zum Beispiel Filme wie The Cube oder so mögt, dann werdet ihr diesen Film lieben. Siehst du, Robin? Also man muss halt, ne? Ich kann das. Also, ja, das also wenn du und Timon, und ich nicht.
2: wollte es nicht machen, ja. Aber äh, einen <lacht> Film <lacht> zu empfehlen, von dem man mit Bannern zugeschmissen wird, ist jetzt auch irgendwie nicht so das Geheimnis. Und ich habe dieses Jahr The ja, so Cube das erste Mal geguckt, Civi. Bitte? Also da hatte ich mehr erwartet. Du hast. Ich hab kam nicht an. Ich habe The so Cube das erste Mal geguckt dieses Jahr und da habe ich mehr erwartet. Der Älte? war ja ein bisschen alt, ne? Also alt war der, also fast schon trashig, könnte man sagen.
0: Man, kommt schon runter. Aber also, so, <lacht> hey, Mal von alten Filmen sprechen. Ich habe noch einen ganz alten, der zu Old but Gold ähm, fällt. Der Mandant, habe ich gesehen. Ähm, kennt ihr den? Das ist äh, ja. mit, wie heißt der nochmal? Ist das, wo einer sich im Auto selbst umbringen will
4: und ein Kind das sieht? Nee, das ist,
0: oh, wie heißt der Einer von 17
4: John Grisham.
0: Nee, Moment. Uh, Matthew McConaughey spielt ein Anwalt, der eigentlich immer so für diese... Es gibt ja immer bei, äh, bei Gerichtsprozessen eigentlich ähm, so, gerade wenn es darum geht, äh, Gewaltmörder oder sonst was, gibt es ja auch immer einen Anwalt, der auch den Mörder vertritt, ne? der dann gegen den Rechtsanwalt, den Staatsanwalt antritt. Und er ist halt so ein Anwalt, der genau für diese Leute einspringt und sagt, das ist halt mein Job, ich kann damit leben, dass ich halt für die Asozialen, die eigentlich... Offensichtlich sowieso, die kranken und Wichser sind bei uns in der Gesellschaft und ich kann für die eintreten und ich versuche, die rauszuboxen. Das ist halt mein Job. Und so trifft er halt auch irgendwann mal auf jemanden, den er vertreten muss, wo sich dann aber hinterher herausstellt, Alter, der will mich sogar ficken. Der ist so ein Wichser, der, äh, dem ist scheißegal, ob ich sein Anwalt bin oder nicht und der ist offensichtlich der Wichser und so kommt er so ein bisschen in die, ähm, in die Zwickmühle, dass er sich selber mal ein bisschen überdenkt und sagt, Alter, was bin ich eigentlich für ein Anwalt? Gerade wenn er, ähm, wenn er eigentlich auch sonst weiß, dass er für die Bösen eigentlich eintritt, damit kann er eigentlich rumgehen. Aber wenn es dann soweit ist, dass äh, sogar seine Familie oder sowas sonst was angegangen wird, dann äh, hört es dann auch irgendwie auf. Und das ist ein Film von, boah, der ist auch schon ein bisschen älter, 2011. Und ich mag einfach Matthew McConaughey. Ohne Scheiß, das ist so mit einer meiner Lieblingsschauspieler, muss ich einfach sagen. Auch wenn ich an in, äh, Interstellar oder so denke ich liebe den einfach, so wie der Schauspieler hat, ich mag den einfach ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass ihr so Schauspieler habt, die ihr seht und sagt der könnte, weiß Gott, für eine Rolle spielen die würde ich mir angucken, so richtige Fantun, Fantum, so ein bisschen ne? der, ist,
3: der, der Typ, der ist für mich so seit hier wie, wie heißt das nochmal äh, wo die sich gegenseitig hier äh, mit der Liebe da wo die sich ausspielen müssen wie heißt das denn?
0: Tatsächlich Liebe?
3: Ja, ich, ja, ich glaube, der heißt so, ne? Ich weiß, nicht. ich weiß nicht. Muss ich mal, muss ich mal nachgucken. Manuel, also sag den, mal, den, sag den mal, nur, sag mal auch, in etwa,
2: wo die sich mit Liebe ausspielen müssen. Ja, doch, das. Ich brauche einen Anhaltspunkt, einen leichten. Das war noch kein. Da komme ich
3: jetzt nicht drauf. Das mit so einer blonden ja, Früher
0: wirklich tatsächlich viele <lacht> Stunden. Gespielt. Ja,
3: manche auch. Ey. Aber
0: äh, ich habe den das erste Mal bei Interstellar so richtig wahrgenommen und ähm, ja zwischendurch mal bei True Detective. Und so bin ich auch so richtig gerne mal die Brücke schlagen. Ich habe dann den Film gesehen und der ist ja so, also äh, hier mit äh, Loria, wo er der Anwalt ist, dieser Film, äh, da ist es mir wieder aufgefallen, wie gerne ich den einfach mag, äh, wie er Schauspiel hat. Und dann ist mir wieder eingefallen, boah, du hast doch damals True Detective die erste Season geguckt. Und ich weiß noch, wie fucking geil ich diese Serie fand.
3: Ah, da, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Genau, der war ja, das. Genau, genau das der. war der Stolz. Aber ja. oh, er hat
0: mehrere gemacht. Ja, der halt ja. Ich tatsächlich im Kopf. Und, ja, der äh, ist, äh,
3: den, den, fand ich, den fand ich gut, tatsächlich.
0: Ich mag einfach Matthew McConaughey. Interstellar geht ja so ein bisschen einen Schritt weiter, wo er sehr, sehr viel am jammern ist und Heulen ist, wo auch viele sagen, oh, das ist ein bisschen viel. Bei True Detective muss ich einfach sagen, da spielt er ja einen Kopf, der in Louisiana oder so, ist das da mit den ganzen Sumpfgebieten?
4: Ja, das sind die Sumpfgebiete. aber ich kenne den film nicht.
0: Ja, das ist eine Serie, die kannst du dir auch mal angucken, auch fette Empfehlung, Acht Folgen. Ja, richtig gut, ey. Ist eine Anthologie die, die erste Staffel Serie. auf jeden Fall. Genau, die erste ja, Staffel. habe ich damals gesehen, 2014 okay. oder so kam die raus und ähm, ist halt acht Folgen eine abgeschlossene Story. Er ist ein Cop mit einem anderen Cop in Louisiana. Alles richtig abgefackt ne, mit so Hinterwäldern aus Amerika, die da irgendwelche Voodoo-Kram-Sachen machen, aber nicht ähm, so, dass man sagt, äh, das ist wirklich Zauberei oder sonst was, sondern da werden Morde begangen oder mit dem Hintergrund, dass die Hinterwäldler teilweise so an Voodoo glauben. Und diese, dieser ganze Mischmasch aus abgefackten Leuten, Hinterwäldlern. Mit so abgewichsten Cops, die auch teilweise geschmiert sind, das zieht sich durch diese ganze Serie. Und ich habe jetzt nochmal einen Rerun von dieser Serie gemacht. Und ich muss einfach sagen, das ist so mit meine liebste Crime-Serie, die man gucken kann. Acht Folgen, abgeschlossene Story, Matthew McConaughey und. Oh, wie heißt er? Ähm, Woody. Woody Woody Harrelson. Nee, Woody, Woody Harrelson, ja, ne?
2: Ja. Was? Also, ich habe Woody
0: Harrelson. Gedacht. Ähm, die spielen Woodpecker. beide halt dann, diese beiden Cops, die sich auch eigentlich überhaupt nicht mögen. Und Matthew McConaughey spielt halt wirklich einen abgefuckten Typen, der damals äh, seine Tochter verloren hat, weil er so beim pa Ausparken einfach umgefahren hat und einfach <lacht> überhaupt nicht damit klarkommt. Am <lacht> liebsten eigentlich auch sterben würde. Das Einzige, was ihm am Leben hält, ist einfach Wichser, da in den Hinterwelt, äh, hinterweltlichen Ländern äh, so den, äh, ja, irgendwie, das ist so das Einzige, was ihn antreibt, ne? So irgendwelche abgewichsten Penner.
4: Den Marsch zu blasen. Genau.
0: So ungefähr. Das ist schon
4: auf den Punkt gebracht. Und
0: ich habe die jetzt gestern noch mal zu Ende geguckt und muss einfach sagen, absolut geniale Serie. Und anders als bei Breaking Bad, die auch eine geniale Serie ist, hast du halt hier mit acht Folgen eine abgeschlossene Story, die dich einfach befriedigt auch zurücklässt, wo du sagst, ich brauche gar nicht mehr davon sehen. Das ist so, wie es ist abgeschlossen. Und das kann man halt auch innerhalb von einer Woche einfach mal neu gucken, noch mal gucken. Ge absolut genial, absolute ja, Empfehlung.
4: Nochmal gucken, bei Breaking Bad finde ich schwer.
0: Ja, genau. Das machst du ja nicht mal eben vier, fünf Folgen, wie viele sind das? Ja. Sechs. Das machst aber du ich, nicht Habe ich Und auch versucht. versucht das gerne machen würde.
4: Ja. ja, nicht nur deswegen. Also bei Breaking Bad sind aber auch so Sachen, ein paar Sachen kotzen nicht ja voran. Was ich die Fliegenfolge? Ganz im Ernst.
0: Ja, das hast du da zum Beispiel überhaupt Jeder nicht. kennt diese
4: Fliegenfolge. Du hast keine so Fillerfolgen.
0: Bei ähm, True Detective hast du keine Fillerfolgen, das sind alles Folgen. Jede Folge bringt den einen Case voran. Und ich habe das 2014 damals das erste Mal geguckt und jetzt äh, nach so vielen Jahren das wieder zu gucken, ich habe so viel vergessen. Für mich war die Story tatsächlich äh, bis auf die Hauptankerpunkte ähm, der Story, war die wieder neu. Also es war wirklich wieder frisch. Also auch Manuel, wenn du das damals geguckt ich, hast, guckst du dir ja, nochmal
3: an. Ich könnte, den auch, könnte das auch jetzt mal gucken, die komplette Staffel. Ich wüsste nichts mehr. Kann ich dir Mach schon mal, so sagen. Also
0: hat mir wieder genauso gut gefallen. Ist und das, das bei ist, Netflix oder... Ähm, nee, die kriegst du tatsächlich nur bei Sky oder bei Amazon zu kaufen für 8 Euro. Was sich absolut lohnt, ohne Scheiß.
3: Vielleicht habe ich sie sogar noch auf Platte. <lacht> auf oh, der heißen Herdplatte gesehen.
4: liegen, ja, ich muss die gleich runterholen.
3: Ja, ja, die DVDs die liegen da. Oh, auf der Induktionsplatte. <lacht> Oha. Und Marl, die dritte ah, ja. Staffel
0: soll wieder auch sehr sehr gut sein so. Echt? Also nicht so wie die zweite Staffel, die soll ja eher so nach -na sein,
4: aber die dritte soll auch wieder ja, Ich gucke schon die
3: ganze Zeit, sein. was da was da an Schauspielern noch so dann dabei ist so.
4: Ja. So, kennt äh, ihr kennt ihr eigentlich Lillehammer? oder Lillihammer? Das habe ich mal da habe ich mal reingeguckt. Also ich habe den tatsächlich immer noch nicht geguckt, ich muss den jetzt mal gucken. Ich habe die Blu-ray oder DVD wie auch immer von meinem hier. Soll aber ja, sehr Sopranos-ähnlich sein. Ähnlich sein. Ja. Auch teilweise wohl mit gleichen Schauspielern. Ja. Der ist doch kennt nichts.
0: Ich kenne das. Das ist so ein Typ, der, ähm, glaube ich, in der ähm, Stadt, die seinem Vater oder sowas gehört, ne? der hat die gekauft, die Stadt.
4: Also ich, ich habe noch nicht geguckt, ich kenne die Story von meinem Bruder so ein bisschen, dass er ein bisschen was erzählt hat. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht mehr genau, warum der in die andere Stadt kommt, nach Lillehammer. Ja. Ich glaube, Zeugenschutzprogramm oder so eine ja. Scheiße. Und das erste, was er halt da wieder anfängt, direkt die gleichen Scheiß-Mafia-Strukturen wieder aufzubauen, weswegen er in diese Petrouille geraten ist. Und der soll ziemlich amüsant sein. Also. Die soll ganz gut sein, ja. Habe ich noch da, muss ich noch gucken.
2: Ich habe zum allerersten Mal, und jetzt kommt der große Schockmoment dieses Jahr zu Weihnachten, nicht nur zu Weihnachten, sondern generell, ich stehe langsam geguckt. Pfff. Das erste Mal. Ja. Ich habe immer nur, also ich kannte die alle in Stücken. Das ist so einer dieser klassischen Filme, ähm, die man damals immer irgendwie nur in Teilen gesehen hat, weil man immer irgendwie eingeschlafen ist, weil die im Fernsehen dann halt im Free-TV zu spät gekommen sind. Ähm, ja. Und hat man sich auch nie aufgenommen oder was weiß ich. Und so habe ich das immer irgendwie verpasst, stirb langsam zu gucken und bin dann das erste Mal erstmal wieder eingestiegen. Ähm, den dritten Teil habe ich dann mal irgendwann im Free TV gesehen und fand den geil. Und habe den vierten Teil ähm, dann auch im Kino
4: gesehen. Wo, wo geht's es im dritten nochmal? Also ich, ich kenne die alle, aber ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, welcher. Teil 3 welcher ist
2: Simon Sagt. Ach so, gut. Genau, das ist, das ist Teil 3. Und so habe ich zum ersten Mal jetzt halt Teil 1 einmal komplett gesehen. Ähm, Teil 2 zum ersten Mal überhaupt, den habe ich glaube ich wirklich noch nie gesehen, kam mir überhaupt nichts bekannt vor. Teil 3 habe ich auf jeden Fall schon so gesehen, Teil 4 fand ich geil wie immer und Teil 5 habe ich bis jetzt ausgelassen, weil den habe ich einmal gesehen und der hatte mir sehr schlechte Erinnerungen bereitet, das weiß ich noch.
4: Teil 5? Gibt es? Ja, es gibt einen fünften. Scheiße, und der ist halt. Das
2: erste es gibt einen fünften. <lacht> ja, der ist. Äh, kannst du bei Netflix äh, sind alle fünf Teile aktuell verfügbar?
4: Also anscheinend habe ich den noch nicht gesehen.
2: Ja, du, hab keine zu hohen Erwartungen. Außer natürlich, du sagst das nächste Mal und der Robin, der hat mir den nicht empfohlen. Und den fand ich richtig gut. <lacht> das kann natürlich auch sein. Also das ist normalerweise so Timons-Art äh, in der Regel.
0: Ist das gerechtfertigt, dass es ein Weihnachtsfilm gilt? Mittlerweile so der ist ja einfach so dazu geworden, weil er nur während Weihnachten spielt. <lacht> ja, ja, klar. <lacht> aber ja, kannst du das nachvollziehen, dass es auf einmal ein Weihnachtsfilm wird? Kannst du dir vorstellen, jetzt jedes Weihnachten zu gucken?
2: Ja, theoretisch schon. Also in Theorie. Jetzt nicht unbedingt für mich jetzt so. Dafür ist der Film für mich jetzt dann halt zu alt, um den äh, mir dann da reinzuziehen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich das fast verstehen, weil es gibt diverse Filme, die einfach nur zu Weihnachten spielen, die für mich aber Weihnachten sind. So, Gremlins zum Beispiel, gucke ich mir im Sommer mhm. nicht an. So, Spiel zu Weihnachten hat aber sonst mit Weihnachten nichts zu tun. Es geht darum, dass die Gremlins aus der Stadt vertreiben, vertreiben müssen. Ich oder bin allein so aus.
3: ist der Nächste. in
4: der Aber jetzt noch nicht, nicht.
0: Du hast noch nicht Gremlins Doch, geguckt.
4: Doch, aber jetzt Ach so, so, das ist ich ja, noch nicht.
0: Dann wärst du
3: sofort rausgeflogen. Boah, da habe ich mir damals so in die Hosen gekackt, ey.
4: Aber Gremlins 3, den, den fand
2: ich gut.
0: Ja, der war toll.
2: Ja, der ist jetzt neu auf Blu-ray raus. Und, ähm, Tödliche Weihnachten zum Beispiel. Der heißt zwar Tödliche Weihnachten, das ist aber wieder so ein deutscher Kackfilm. Das ist auch ein reiner, äh, deutscher Kack-Titel meine ich. Das ist ein reiner ähm, Actionfilm, der auch wirklich nur Fratzengeballer hat. Ähm, aber spielt halt zu Weihnachten und dementsprechend ist es ein Weihnachtsfilm irgendwie. Ja, ich das
0: hört sich aber an, als wenn die das versucht haben, das was äh, Die Hard ist, nachzuahmen. Die haben es nicht oh, nur versucht, klarhaft. die
2: haben es sogar geschafft.
0: Ach so, okay. Das, das hat so sogar funktioniert. Oder? Ja, aber was?
2: das wäre das, was dann Stirb langsam 2 wäre, weil äh, da haben sie es dann auch wieder versucht. Der zweite Teil, der spielt dann auch zu Weihnachten. Ähm, Ach
0: so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre einfach so aus der, äh, von den Leuten her so geworden, dass der auf einmal deswegen Weihnachtsfilm ist und das aber gar nicht so beabsichtigt war.
2: Nee, und so spielen dann alle Filme an irgendwelchen Feiertagen. Ähm, Teil 3 komme ich gerade nicht drauf, äh, war aber glaube ich auch zu irgendeinem äh, Feiertag. Netflix. Teil 4 ist auf jeden Fall Independence Day. 5, äh, keine Ahnung, 5 habe ich wirklich komplett ausgeblendet. Weiß ich nicht mehr.
0: Ich habe einen, also ich weiß nicht, wieso fertig mit ja. dem. Ja,
2: ich bin jetzt ich endlich, endlich fertig mit Ich habe einen Weihnachtsfilm
0: gesehen, der mittlerweile ein Weihnachtsfilm ist, aber wo ich überhaupt nicht weiß, warum das überhaupt so ist. Ich glaube, nur weil er zu der Zeit ins Kino kam und das war Herr der Ringe. Den habe ich jetzt mal angefangen zu gucken und zwar in einer Spezialversion. Ja, aber das ist
2: doch genauso wie Manuel und ich sagen, wir verbinden mit Weihnachten Star Wars. Was hat, ich habe noch nie einen Tannenbaum ja. bei Star Wars gesehen.
0: Ja, aber ist, ich glaube, Herr der Ringe ist aber nicht zu Weihnachten rausgekommen. Ich meine, der ist im Sommer rausgekommen.
3: Hobbit, Hobbit ist auf jeden Fall Hobbit. alle immer. Ja, ja, die Hobbitze
4: waren ja, alle Weihnachtsgeschäft. Mhm. Äh, Herr der Ringe nicht. Der spielt zu Weihnachten.
0: Ja, genau. Ähm, aber ich, wie ich darauf gekommen bin, ist, ich habe A, habe ich mir gedacht, boah, die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen und B, es gibt von den Rocket Beans äh, Audio Flick und ich habe den einen Tag so auf der Couch rumgelegen, hatte vorher schon so überlegt, ach, soll ich mal Herr der Ringe wieder neu gucken, aber irgendwie, eigentlich kenne ich den ja auch schon, habe den zwar schon lange nicht mehr gesehen und dann bin ich bei YouTube darauf gestoßen, dass Eddie äh, Schröck, und noch zwei Leute, die nicht so bekannt sind bei den Rocket Beans, ähm, so ein, Audio mm, sag, das haben, also ein Audio laut, sag das nicht zu laut.
2: Sag das nicht zu laut. Warum? Ich weiß nicht, wer dabei war, aber äh, da könnte es sein. so
0: bekannte, nicht wirklich. Ähm, die sind äh, aus der Grafik, auf dem Grafikbereich. Irgendein so ein
2: Typ, ist. wie heißt der noch? Steffen, Steffen hm. Gätchen, glaube ich.
0: Keine, ja, Ahnung, genau. wie, keine Ahnung, wer der das Steben, war. Steven, ne? Steven. Steven
2: ja. Gädchen. Nee, also, aber da hab ich habe mir mal den audio
0: angemacht. Und äh, das kann ich nur empfehlen, wenn man mal so Filme guckt, die, äh, die man sowieso schon des Öfteren mal gesehen hat und mal so alleine so einen Film nachzuholen aber da, und zu sagen Aber da muss
3: ja immer so ein bisschen gucken, dass du die richtige Version hast, ne? Oder wie war das, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Das war jetzt der ja. Extended Cut, den ich mir dann auf ähm, Amazon für 8 Euro
4: oder so gekauft habe. Ist ja wichtig. Also. Verliert man viel, wenn man den Standard Cut hat im Vergleich zum Extended? Ja, ja die, 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 also die ich Tisch.
3: glaube, wenn du das noch nie gesehen hast, Civi, ich weiß gerade zufällig aus äh, sicherer Quelle, dass, dass ihr äh, zuletzt noch den
4: nicht Extended Cut geguckt habt. Also nein, vom Hobbit. Also Herr der Ringe kenne ich. Ja, ich weiß. Ja. Alle drei Hobbit habe ich noch gar keinen ganz gesehen. Ja, also, also ohne, den, gemeint, ohne den Extended
2: Cut ja. wird die, wird die, wird die, äh, die Abendessenszene kriegt eine
4: ganz neue Kontroverse. Also
3: oh. und
4: ich habe mir jetzt halt erst die haben eine Blu-ray-Box mit sechs Blu-rays also wirklich mit allen Hobbit, allen Herr der Ringe für 25 Euro oder sogar im Angebot für 20. habe ich mir halt geholt. Aber es ist halt nicht Extended Cut das
0: Sicher? Ist, ja ja. Okay.
4: Jetzt bin ich halt schon wieder überlegen. Ah jetzt hätte ich Extended kaufen. Also ich müssen? muss
0: sagen, dass der Extended Cut die Szenen, die dazu gekommen sind, die sind. Das ist das allererste Mal, dass ich sagen muss, dass die Extended scene tatsächlich auch ein bisschen was der Story beitragen. Und ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Herr der Ringe geguckt habe, aber jetzt habe ich ähm, eine Szene, und die ist wirklich essentiell, ganz anders verstanden. Und zwar, ähm, ihr kennt doch alle die Szene, als Boromir ähm, Frodo den Ring am Anfang abnehmen will im Wald und sagt, mhm. ich will den Ring haben. Genauso wie diese Elben-Tussi, diese mega Hochelfe, die den Ring dann haben will und so mega die dunkle Elfe wird und sagt, ähm, ja, wenn ich den Ring hätte, dann würde ich dies und das machen. und ich raste äh,
3: aus. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Das waren Szenen, die habe ich damals, da war ich auch wirklich noch viel jünger, die habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass der Ring die Leute so beeinflusst. Ja. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum wollen die alle den Ring haben? Aber jetzt habe ich das erste Mal gecheckt, dass, die, dass der Ring.
3: Dass der die Ring Leute tatsächlich beeintritt. irgendwie Mach, Macht verleiht, ne? Ja, oh, ich hab, also
0: ohne, ohne Scheiß. Ich habe wirklich da gesessen gestern ja, und habe den Film angeguckt und habe gedacht, okay, so dumm warst du damals. Der Hab's Ring macht die Leute gecheckt? schlecht? Ich habe das wirklich nicht gecheckt. Nicht. Ja, total dumm. Ich weiß. Aber äh, trotzdem, das macht den Film aber dann ähm, doch ein bisschen intensiver. Ja, aber das, so ist, das, ist aber macht da Sinn.
3: das ist tatsächlich so, ja, das stimmt.
0: Wenn man das nämlich wirklich jetzt mal abgesehen davon, dass es das ziemlich dumm ist, aber wenn man äh, diese Tatsache mal bei, ähm, weglegt und sagt, okay, wenn man das nicht verstanden hat, dann ist der Film wirklich ein bisschen komisch. Ich denke, und das hängt immer mit, so
2: ein bisschen mit Kontext zusammen und wie viel Input man auf sich einprasseln lässt und wie viel Input man auch reinlässt. Ja. Wenn man den Film so Input als solches sieht. hat,
0: solche hat mir halt gegeben. Das muss ich einfach sagen. Dieser audio -Flick, das kann ich nur wirklich empfehlen. Das war mega geil, ähm, Herr der Ringe, einfach, weil du, du kennst diesen Film. Du guckst dir den ja, du guckst die Bilder an, du weißt ganz genau, was die Leute erzählen, auch wenn so ein bisschen äh, Lord of the Weed noch mit reinspringt in die ganze Geschichte, äh, auch äh, was den audio ja angeht. Also, auch ähm, genau, weil äh, Dings ist auch noch dabei. Ähm, Schröckert und Eddie.
3: Und Gabaganda sitzt auch Er erzählt
0: auch die ganze Zeit und synchronisiert dann einfach Lord of the Weed nach. Was dann halt mega lustig ist. Aber mal abgesehen davon erzählt Schröckert halt auch viel Nebeninformationen, die er so an Background-Wissen hat zu dem Film. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich ein Genuss, den Film dann nochmal zu gucken. Aber Schröck weiß halt auch
2: einfach. Alles. Ja. Es ist halt oh, einfach so. Das war
0: so. so geil. Also Robin, auch dir, oh, mach das mal. Ich habe noch nie so ein Audiokommentar gemacht. Ja, ich, ich gemacht. liebe das. Ich liebe das. Das wird ja, ja.
2: aber nie dazu, äh, dazu kommen, weil ich die Filme einfach, wenn ich sie, wenn ich sie mal wieder gucke, halt gerne genieße. Das ist, deswegen gucke ich auch kein, kein, keine, keine Blu-ray mit Audiokommentar des Regisseurs. Würde ich ja. mir genauso viel okay, dann letzten Endes
0: bekommen. Ähm, Sag ich, aber dass dieselbe, denselben Gedanken hatte ich auch, ne? Aber gerade bei sowas wie Herr der Ringe, den ich schon zwei, dreimal gesehen habe, schon ein bisschen länger her, ja. Aber ähm, es gibt so Filme, die kennst du in und auswendig. Jeden, Glaubst ich kenne jeden dass, Film ich kann in und auswendig. Ab, ich kann, das, mein Gehirn kann dabei ich, nicht
2: ausschalten. Ich habe alles immer eingeprägt. Immer, zu 100 Prozent, leider.
0: Ich versuch das trotzdem mal bitte, weil du, du ich konnte den Film genießen und gleichzeitig aber zuhören, weil die das so charmant gemacht haben und weil du den Film halt in- und auswendig kennst. Und wo kriege ich, ich jetzt den
2: Extended-Cut her? Von Civi ja schon mal nicht.
0: Bitte was? Den kannst du für 8 Euro kaufen bei Amazon. Nein.
2: Na wenn, dann brauche ich schon alle sechs, ne? Als Extended-Cut. Oder ich gebe
4: dir mein Login. Und das ist schwierig. Nee, nee, nee. Also ich weiß nicht, ob der Audio-Kommentar, aber Extended ist halt nicht. Siehst du? Und jetzt? Aber da sind einige Szenen bei, auf jeden Fall, die sich lohnen beim Extended Cut. Aber mir war auch vorher schon klar, dass der Ring irgendwie böse ist. So, <lacht> ich... Perspektive
3: ich. Gollum. ich
4: möchte nun gerne
2: über The Mandalorian sprechen. Ja, bitte. Und den The ein,
0: Mandalorian.
2: Und die ein, den, ein, den einen Satz, den ich mir... Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir... Ähm, ich kann normalerweise immer alles irgendwie wiedergeben oder re rede dann frei äh, von der Leber weg. Äh, so von wegen, wo es dann darum ging, wo Manuel sagt, es ist ihm teilweise schon ankotzt, wenn er sich überlegen muss, wie er das recappen will später. Ähm, manchmal mache ich mir ein oder zwei Notizen, weil ich etwas genauso so aussprechen möchte. ja. Und nur abgesehen davon, dass ich The Mandalorian Staffel 2 ähm, extrem geil fand und ähm, die es wirklich geschafft haben, das Level zu halten, wenn nicht sogar zu steigern. Mein absolutes Highlight ist sind die Dubstep Troopers. Ja, geil. Ich, hab's, ich hab sie genau so genannt, die Dubstep Troopers. Also ohne Scheiß, man wart, es kommt die ganze Zeit, wenn man die das erste Mal sieht, läuft die ganze Zeit schon so geiler. Ja, Mann. Und du denkst einfach nur, boah, das muss jetzt eigentlich mega abgehen. Sie machen es dann doch nicht, weil es halt trotzdem irgendwo nur Star Wars <lacht>
3: doch, doch noch Star Wars ist. Ähm, ich aber diese, war so mega verwirrt, als die Mucke da kam. Ich denk mir so, hä, hab ich irgendwo, irgendwie so Musik am Laufen irgendwo oder was? Ist, das <lacht> das, so das kam
2: so geil irgendwie, die Dubstep Troopers, ja. wo man einfach nur die ganze Zeit so einen böse wirkenden Dubstep hört und ich dachte einfach nur, boah, das ja, müsste ja. gleich abgehen. Tut es dann nicht, was die vernünftige Lösung war, weil es hype dich auch so mega. Du hoffst einfach, eigentlich müsste es gleich mega abgehen. Und, Darf ähm, ich mal ganz
0: kurz ähm, ja, reingrätschen, weil ich den Manuel gerne mal hören würde. Ich, wir haben ja letzte Folge noch darüber gesprochen, dass ähm, das Mandalorian ja wöchentlich erscheint und da haben wir beide, Robin und ich, gesagt, dass äh, das bei der Serie gar nicht mal so schlimm ist, dass sie nur wöchentlich erscheint, weil die Geschichte... Dass es so sogar einen positiven ist, Aspekt haben kann. Genau. Wie hat Manuel diesen Aspekt wahrgenommen?
3: Also ich habe das ja jetzt in einem Stück quasi geguckt und habe von zwei... Zweieinhalb Tagen, sag ich mal, ne, an ja. Also jetzt direkt am Weihnachten, richtig, an Heiligabend. Äh, bevor wir uns getroffen haben an Heiligabend und dann den ersten Weihnachtstag und glaube ich irgendwie noch die letzten zwei Folgen am zweiten Weihnachtstag. Und ähm, also nach wie vor, mich hätte das extrem angekürzt hätte ich da eine Woche warten müssen. Das ist einfach äh, so. Ich finde ohne Scheiß, also wie in der ersten Staffel auch, ich mich. Ich finde das zu, also gerade jetzt in den letzten, sag ich mal, drei, vier Folgen. Das von, ist was anderes. Ich
0: meine, die erste von, Staffel. Von,
3: ja, da auch in, in der Die Staffel da schon
0: essentiell das, anders, finde ich.
3: Das, also, das ist mir egal. Also, das <lacht> wenn, 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 die Story so gut ist und wie da im Prinzip ja auch, ich meine, das ist schon sehr konventionell, wie das gehalten ist, ja, ne? Also es ist immer quasi eine abgeschlossene Handlung pro Folge. Genau. Und, ähm, ja, kann man so oder so sehen Aber das Das ist für mich dann Im Prinzip noch schlimmer, muss ich sagen Weil ich kriege immer nur so ein Happen Ja, ich kriege immer nur wirklich Ich kriege nicht eine ganze Folge, Story Sondern kriege immer nur so einen Happen Der zur Hauptstory beiträgt Und das macht mich dann noch wahnsinniger Einfach Aber es gab doch
0: so, die ersten acht nee. Folgen Gab es gar keine Hauptstory Ja sicher nee Klar. Was war denn der Hauptplot in der ersten Staffel?
3: Ja, was, wie, was war der Hauptplot? Ja, er musste, der, er musste den, wie sich ja jetzt rausgestellt hat, Spoiler Wolf. Uh, 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 uh. Das ist nicht mehr Da habe ich gerade hab ne? halt keine Zeit für nehmen. Ähm, sondern äh, halt irgendwie äh, einer oh. der Art oder was auch immer. Ne? Äh, ja, er, er musste ihn halt da erstmal aus der Misere retten und dann ja, gut, was damit zu tun ist. Ja, aber für mich ist das schon der Hauptplot, weil alles andere, was dazwischen passiert ist, da ist im Grunde nur so geplänkelt drumherum, was eigentlich auch oh. nicht sein müsste. Das tut mir ja, ist leid. So. Ist so. Also, ja. also ganz Folgen ehrlich, das, das hat. Der, der, ja, aber das hat, das hat nichts in meinen Augen dazu beigetragen äh, zur eigentlichen Handlung. Ja genau, deswegen, Na, aber die
0: gab es auch aus meiner Sicht fand ich, gab es eine Haupthandlung gar nicht zu dem Zeitpunkt.
3: Doch, also ich finde ich finde, das ist eigentlich das, was mich da also nach wie vor immer wieder bei solchen Serien einfach antreibt und das ist auch der Grund, warum ich solche Serien eigentlich nicht mehr gucken kann, wo hauptsächlich in einer Folge ein Thema behandelt wird und dann wird so ein bisschen die Hauptstory vorangetrieben. Bei Mandalorian ist es gerade noch so muss ich sagen, an der Grenze, also wenn die Serie an sich von der Qualität her nicht so gut wäre und so ein gutes Star Wars-Feeling vermitteln würde, ähm, könnte ich der das auch tatsächlich nicht verzeihen, dass sie nur immer quasi pro Folge eine ein Handlungsstrang quasi abschließt. Das finde ich. Ist, ja.
0: Das sehe ich komplett anders immer noch. Aber nee. also ich kann das, das überhaupt. Ich nicht, noch das bringt
3: mir nichts. Das bringt mir nichts. Also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel Ist für mich die Haupthandlung interessant das, Was dann dazwischen passiert Ja gut, das ist ganz nett Und das ist auch Star Wars mäßig und so Alles äh, gut rübergebracht Und auch authentisch und so weiter Aber ähm, Meiner Ansicht nach könnte man auch Konsequent das Ganze Zusammenfassen Und äh, hätte aus den zwei Staffeln Eine Staffel machen können und dafür hauptsächlich nur die Haupthandlungen erzählen können. Komisch,
2: dann müsste es, so es ja eigentlich mit Cyberpunk schon längst durch sein, wenn dich wenn ich die Nebenquests nicht interessieren.
3: <lacht> ja, bei, bei Spielen ist es halt nun mal was anderes. Bei Spielen? Ne? Wie giftig. Bei, bei Spielen, Spielen ist es nun mal was anderes. Das ist halt so. Ja, das
0: überrascht mich jetzt wirklich, weil ich sehe das immer noch Also bei der zweiten Staffel sehe ich es immer noch ein bisschen anders. Da gibt es da ja schon wirklich richtige
2: Haupthandlung. warte. Warte. <lacht> Na toll, genau an der Stelle kam jetzt einfach kein Dubstep. Das ist ja blöd. <lacht> Meine Fresse. Das sind doch alles blöde Schweine hier, ey. Ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Dann suche ich jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten, bis ich irgendwann die Dubstep-Stelle finde. Ja, blöd gelaufen. Machst du ja nichts.
3: Ja, aber das ist schon, schon so. Also gerade zum Ende hin äh, zieht die zweite Staffel noch so ein bisschen an. Wo, wobei ich sagen muss, ja. zum Beispiel auch die, die, ähm, die siebte Folge, glaube, ich, acht Folgen waren es insgesamt. Ne? Also die, die vorletzte Folge, da wurde auch noch wieder irgendwas gemacht, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, jetzt mach doch einfach die Haupthandlung, führt die doch zu konsequent in zwei Folgen zu einem Ende und bau die ein bisschen aus, anstatt dann noch irgendwie so ein, so ein Rumgeplänkel irgendwie Was zu war's machen. Das war mit dem ey.
0: Konvoi, ne, wo die da diesen. Ja, Konvoi ich glaube schon. Haben.
3: Ja, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, weil, weil das für mich in dem Moment so irrelevant war. Boah, ich äh, habe die
0: so genossen mehr als die Hauptstory diese Boah, gar Zwischendinger, nicht, die waren für mich als wenn ich ein Comicbuch in der Hand nehme und sage, ich lese jetzt ein Kapitel und das ist für mich eine abgeschlossene Geschichte und die Haupthandlung war für also wenn ich das prozentual ausdrücken würde würde ich sagen, 75% Nebenhandlung 5, äh, und 25% Haupthandlung so, das war so das Gefühl, was ich hatte die war ganz cool, die Haupthandlung, dass es die überhaupt gibt, aber diese ähm, Zwischendinger, die waren halt so geil für mich, dass sie abgeschlossen waren in sich ja, so ja, ist, kann man sich täuschen. Das ist, ist
3: wahrscheinlich wirklich äh, irgendwie die, die Art, wie man guckt. Ne? Also wenn du die alle nacheinander ja. nach wegguckst, dann ist das nicht so relevant, wenn du wirklich nur einmal die Woche äh, ja, eine Folge ich guckst, dann auch ist das was anderes.
0: Das, ja. was du gerade sagst, wenn ich mir vorstelle, ich hätte die alle am Stück geguckt und einen nach einem anderen weggebincht, dann hätte ich wahrscheinlich genau dasselbe wie du, dass ich gesagt habe, oh, komm doch mal in eine Pötte und mach mal eine, mach doch jetzt mal weiter in der Haupthandlung. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist wirklich, je nachdem, was du gerade machst. Aber du würdest mir, glaube ich, recht geben, wenn ich dir sage, die Serie ist nicht dafür gemacht, dass man sie wegbinscht.
3: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ja. Aber weiß ich weiß nicht. Ich, ich kann das halt nicht anders an, äh, handhaben. Also mich stört das. also Ich habe zum Beispiel jetzt gerade auch gesehen: wieder äh, Vikings. <lacht> ist, jetzt, ich, ist, ist auch eine Serie, um mal jetzt vom Thema vielleicht noch ein bisschen ganz, abzulenken. Ganz, ganz kurz noch:
2: ich, Wir kommen sofort zu Vikings. Ich habe mich ja gerade ja. so ein bisschen ausgeklingt, weil ich dachte einfach nur: ja. Bist du jetzt blöd? Wo, wo war denn diese scheiß Dubstep-Stelle? Ich habe ich hab eine gefunden.
3: In Kürze den Dokument. Das
2: ist schon teilweise <lacht> extrem, da, ey. Ja,
3: da, da, muss, da muss einfach nur noch ein bisschen mehr Baseline rein. Da kannst du das so <lacht> irgendwo so bei Peruka bilden.
2: Ja, ey, ohne Scheiß, hast du mal im Abspann irgendwie geguckt, ob hier Dings noch läuft? Ähm, der, äh, die heißt ja doch, der Sidecut, äh, ähm, Dubstepper. Der eine du Dubstepper? Ja, der eine Dubstepper, den man sagt, der, der macht immer Dubsteps. Ähm, Skrillex. Skrillex.
4: Ja,
3: sag ich doch. Gab es das eigentlich
4: nur bei Disney Plus oder auch noch woanders? Disney Plus.
3: Und bei Kino.to bestimmt.
4: Ja.
0: Aber wenn auf dem Level auch jetzt die ganzen Marvel-Serien, nächstes Jahr geht es ja direkt im Januar los mit äh, mit äh, wie heißt die nochmal? Äh, Wonder Vision. Wonder, Vision, Wonder ne, Vision, glaube ich, heißt die ja. Ja, Sollte eigentlich früher ja kommen, los, kommt jetzt aber erst Mitte Disney Januar.
2: Was? Sollte eigentlich früher kommen, aber jetzt kommt es
0: erst Mitte Januar. Ja, aber da freue ich mich schon richtig drauf. Und das, was Disney angekündigt hat, was mit Disney Plus abgeht, mit Star-Wars-Serien, die dann Spin-Offs sind zu der, was wir jetzt gesehen haben, und auf dem Level weitermachen, ja, dann Halleluja, dann sieht das aus, als wenn die das Franchise einfach mal umlegen vom Kino auf Serien. Ja, und und Ich da sehe das, ja seh das halt
2: sehr, sehr kritisch, aus dem einfachen Grund ähm, dass diese diese ähm, diese Mandalorian Serie die war halt jetzt einfach so ein äh, John Favreau Ding also John Favreau hat, ja, einfach, sehr gut. hat einfach hat einfach genau sein Nerdtum da perfekt äh, reingebracht und hat oftmals einfach ähm, die Verantwortung ähm, abgegeben oder übertragen und trotzdem irgendwo seinen eigenen Touch immer gelassen und auch ähm, die Folgen eigentlich geschrieben und Co ne? Um, wenn ihr jetzt halt anfängst, ich meine, die haben es nicht mal geschafft, drei solide Filme nacheinander durchzubringen. Mhm. So, ja. Da mache ich mir bei, ist, jetzt, aber da, bei da Merkst
3: du wirklich, das ist so größtenteils aus einer Hand beim Mandalorian. Ja. Ne? Ich meine, da siehst du auch manchmal teilweise andere Leute, die da mit reingespielt haben. Aber ja, du das, musst ja nur da, die Disney. Da, da, da merkst du wirklich, das ist so aus einem Guss ja, größtenteils. Das, du du das musst dir ja das Making
2: Anfang of so. the Disney Gallery angucken. Also das ist, da ist jede Folge von einem anderen Regisseur die einfach alle miteinander kommunizieren und das in einem Fluss machen. Jeder bringt seinen Flow mit ein. Die, die, die sprechen Dinge durch. Was möchtest du machen? Was möchtest du nicht machen? Was findest du geil? Und so weiter. Und ähm, ja, also bei zehn Serien sehe ich das Risiko doch relativ groß, dass die irgendwann Ach,
0: Da ich auch viel Scheiße bei sein.
2: Ja. Und da habe ich halt einfach ein bisschen, äh, ein bisschen Angst drum. Ja, aber
0: andererseits, da wird aber auch viel Freiheit, glaube ich, geben. Ich, wenn, wenn ich Disney wäre und würde zehnmal die Lizenz abgeben, dann würde ich aber auch sagen, alles klar, ist mir scheißegal, wenn nur von drei von den zehn eine gute Idee haben, macht einfach, was ihr wollt. Und das ist, glaube ich, anders als bei Film. Bei Filmen sagst du, ich gebe die Lizenz jetzt an einen Regisseur, der soll eine Filmtrilogie machen oder an zwei Regisseure, die sollen eine Filmtrilogie äh, Trilogie machen. Da will ich dann schon ein bisschen mehr wissen, was da gemacht wird. Weißt du? Was ich meine, du streust ja eher die Lizenz und sagst, macht einfach, was ihr wollt. Wenn drei Sachen davon geil sind und durch die Decke gehen, bin ich voll und ganz zufrieden. Da ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass einfach auch mal acht Sachen durch die Decke gehen können.
2: Ja, theoretisch schon. Praktisch vielleicht nicht. Man weiß es nicht genau. Ja, aber wenn wir, jetzt, wir ab. wenn wir jetzt gerade sowieso schon gerade bei den disney Spacco sind, dann können wir natürlich auch über deren Spacko weiterreden. Und ich möchte erstmal, bevor wir zu Soul kommen, ja. ähm, möchte ich noch mal eine Lanze brechen. Und zwar gibt es bei Disney Plus jetzt auch eine neue Sparte, die, die heißt Sparks Shorts. Und zwar ist das quasi diese Sparte, wenn du im Kino gewesen bist, gab es ja immer die Disney-Kurzfilme, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Ich ja. habe mittlerweile viele Kurzfilme bei Disney Plus noch wieder angeguckt, weil da sind echt mega geile Sachen dabei und ähm, ja. jetzt gibt es halt die neue Kategorie, die sie dann für Disney Plus noch mit reingebracht haben, die heißt Sparks Shorts, halt von Pixar wo Kurzgeschichten erzählt werden aber auf grafisch verschiedene Art und Weisen, so Anthologiemäßig. und da kam jetzt ja. zeitgleich mit Soul, ähm, dann wahrscheinlich wäre das der Vorfilm gewesen ähm, den Kurzfilm Borrow raus ähm, also B-U-R-R-O-W Borrow und ähm, ja genau und da geht es auch um so eine kleine Wühlmaus, die versucht sich quasi einfach nur ein eigenes, eine eigene Wohnung zu bauen und stößt unter, unter Tage auf Widrigkeiten. Und das Ganze in so einem äh, Comic-Zeichnungsart, wie es vor, keine Ahnung, 50 Jahren gang und gäbe waren. Also so, 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 ein, so, ein, so ein 50er Jahre Comic-Style oder 50 Jahren. War 3D? Nee, nee, nein, nein, wirklich gezeichnet.
0: Okay, wirklich gezeichnet, okay.
2: Und okay. ähm, ja, so bin ich dann auf diese ganzen Sparks Shorts äh, Filme gestoßen da drauf und jeder ist anders. Ihr drückt also quasi einfach nur bei Disney Plus, wenn ihr drauf seid, guckt ihr halt bei Borrow oder sonst irgendwas und von da aus seht ihr dann weitere Empfehlungen und da seht ihr dann überall, wenn das Logo Sparks Shorts drauf steht, unterschiedlich und jeder einzelne, ich habe mir jeden dieser Filme angeguckt alle unterschiedlich animiert oder gezeichnet mit sind unterschiedlichen das
0: dann auch diese Pixar Kurzfilme dabei oder sind das alles neue
2: es ist nee nee alles neue das sind alles neue Sachen
0: okay cool weil ich kenne nämlich die ganzen äh, Pixar Dinger die habe ich mir alle angeguckt
2: ja nee also da kannst du schön mal eine Stunde mit zubringen dir die alle anzugucken okay. ähm, ich habe mir die alle alle ich habe die alle durchgebinscht und ähm, ja also das letzte Mal und so bin ich nämlich auch wieder darauf gekommen das letzte Mal dass mich sowas so angefixt hat, so Anthologie-mäßig, war halt Love, Death and Robots von Netflix. Ja, genau. Das habe ich
0: auch letztens nochmal ja, vereinzelt. Na.
2: Nachdem ich Spark Shorts dann auf, drauf gestoßen bin und es einfach nur mega geil fand, weil das ist was, was du auch super mit deiner Tochter gucken kannst beispielsweise. Ah, geil. Also wirklich, jede einzelne Story ist so gut und so tiefsinnig. So, so, so ja, ich Disney. Ich finde das auch geil, Disney, wie, Pixar.
0: Immer, wie, wie Disney es schafft, auch in den Kurzfilmen, auch Pixar, äh, innerhalb von drei Minuten Emotionen zu wecken ja. und dir einfach die Tränen in die Augen zu ballern.
2: Eben die das ist
0: unfassbar.
2: Die schaffen dir es quasi mit einer Schrotflinte. Eine, ja. eine Emotion ins Gesicht zu schießen.
0: Ja, Das ist wie, als wenn du eine Pille nimmst. Ja, so. Ich kann ihn auch dreimal hintereinander gucken und ich habe immer dieselbe Emotion. Exakt. Das Genau. Ist also,
2: Timon, schreibe den nun auf in dieser Sekunde Disney Shorts. Ja. Ne, Pixar. Ja, auf jeden was habe ich gesagt? Ich Spark Shorts. morgen an. Ganz viele tolle Sachen. Fangt mit Borrow an und arbeitet euch dann durch. Ja. Äh, so, Soul. 25. Dezember 2025. Ja. Nicht ins Kino sondern direkt auf Disney Plus gelandet. Ohne dafür 30 Euro extra zu verlangen, ist das nicht toll?
0: Das ist ein bisschen beunruhigend, finde ich. So, Gerne
2: was mit Spoiler-Wolf,
4: Spoiler den, den möchte ich noch gucken. Ja, also ich würde ja gar nicht Nö. so viel spoilern wollen. Es gibt, glaube ich, Nur nein, es Vorwarnung.
2: gibt nicht viel. Nein, also im Trailer sieht man, da ist ein, da ist ein Typ Habe ich noch
4: nicht gesehen. Ach so. <lacht> ja, gut. Ja, dann Spoiler ich bin auch so ein Typ, ich lasse Trailer gerne aus, wenn ich einen Film sehen will.
2: Also, wenn ich jetzt das Gleiche erzählen würde, relativ spoilerfrei, ja? Muss ich dann jetzt den Spoilerwolf anmachen und du hörst dann weg? Oder was passiert, wenn ich den Spoilerwolf anmache? Das musst du mir noch
4: erklären. Dann tue, dann tue ich das Kopf, den Kopfhörer beiseite. Verdammt! Ja. <lacht>
2: Ja, da muss ich alles spoilern.
4: Warte, mach dein Mikrofon aus. Ja, ich, höre, ich höre jetzt Robin zu.
2: Ach komm, er soll nein, den war, Kopfhörer war, wieder nein. aufsetzen. Das wird ihn nicht spoilern.
0: Da, wird, da kannst du nicht viel das spoilern. Das ist egal. Also nicht.
4: Ich werde es halt gespoilert, ist egal.
2: Nein, also, ich spoilere nicht mehr als die Trailer, sagen wir so. Ähm, also, in dem, äh, man kann schon sehen, es geht um einen äh, schwarzen Protagonisten. Ja? Und das oh, war's das schon, das war's schon, das war's schon ziemlich. Nein, also es geht um, um Soul mal wieder um eine Doppeldeutigkeit, wie Pixar das niemals anders hinkriegt, also als immer nur Doppeldeutigkeiten. Es geht hierbei um Soul wie die Musikrichtung und den Blues und Soul wie die Serie, äh, die Serie, die Seele. Und, ähm ich war, ich wusste noch nicht genau, ich dachte mir auch, komm, guckst du mal wieder einen Pixar-Film, hatte ich noch nie enttäuscht und dachte mir, okay, Trailer gesehen, Trailer 500.000 Mal gesehen, auch bei Join, äh, wenn ich irgendwo hier, wir haben so Voice of Germany gesehen und dann kommt so ein sieben, äh, sieben, äh, äh, sieben Spots Werbeblock und es läuft einfach sieben Mal hintereinander dieser kurze Trailer von Soul und denkst dir einfach, ja, habe ich mitgekriegt, kommt, alles klar. Und ähm, ja, warum geht es bei Soul? Es geht letzten Endes darum, dass da ein ähm ein, äh, Mann ist, der äh, die Musik liebt. Er ist Musiklehrer, möchte sucht aber eigentlich nach dem großen äh, Ding, nach dem großen Durchbruch. Eigentlich würde er gerne eine Soul-Band spielen oder irgendwie sich musikalisch verwirklichen, nicht unbedingt durch die, äh durch Musikunterrichten. Und ähm, ja, dann ist es soweit und er hat es geschafft und würde tatsächlich äh, ähm, ja seinen Durchbruch schaffen und äh, naja stirbt und anstatt ins Jenseits zu gehen bricht er aus dem Jense äh, bricht er von der Rolltreppe ins Jenseits aus und landet in, im Vorseits oder irgendwie sowas, sowas Lustiges hatten wir da und da trifft er ja, da, da stößt er auf äh, verschiedene Widrigkeiten und äh, lustige Dinge ähm, pff, ja mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen es ist ein, ein klassischer Disney Film ein Pixar-Film. Nee, kein klassischer Disney-Film, klassischer Pixar-Film, der einfach dann ähm, extrem kreativ ist mit äh, ja, Emotionen, Verbittertheit, äh, wie man im Alltag irgendwie äh, beispielsweise äh, keine Ahnung, vielleicht sein Ziel vor Augen verliert oder sich in seiner Arbeit verliert, wie man da wieder rauskommt und so weiter und das auf so charmante Art und Weise gemacht und halt auch wirklich teilweise noch wieder mit den Erwartungshaltungen bricht in dem Film, das hat mir sehr gut gefallen, also der Film, der hat wieder also pff, schade, dass er es nicht ins Kino geschafft hat, so einfach muss man das sagen
0: Also ich fand den Film nicht so gut wie ähm, Alles steht Kopf, Alles steht Kopf hat es meiner Meinung nach noch ein bisschen kreativer gehabt äh, was diese Idee hatte, weil der, die Hälfte des Films spielt ja dann gar nicht mehr auf dieser Meta-Ebene, dieser kreativen Ebene, was ist eine Seele, wie visualisiert man das, eine Seele, äh, sondern die andere Hälfte spielt ja eher woanders. Ne? Robin weiß, was ja,
2: genau, aber das, deswegen, die beiden Filme, die kannst du ja nicht miteinander vergleichen, nur weil sie eine ähnliche Stilrichtung haben letzten
0: Endes, ne? ja, ja. Aber Nichtsdestotrotz fand ich den kreativer, nicht ohne zu werten zu sein. Kreativer oder ähm, die kreative Ebene war von Alles steht Kopf ein bisschen extremer. Ähm, aber ähm, ins Herz geht der Film trotzdem, weil ich die Moral und wie das dargestellt wurde und äh, wie auch die, ja, diese ganze Moral von der ganzen Geschichte dargestellt wird, sehr, sehr ergreifend wieder. Also es ist so, wie das auch die Kurzfilme machen, innerhalb von drei Minuten, die die Tränen in, in die Augen schießen lassen. Und mit deinen Emotionen zu spielen und zu kitzeln und dir Gänsehaut zu verleihen, schafft es der Film halt über ähm, 130 Minuten. Ähm, ja, genauso, nur halt ein bisschen, dauert ein bisschen länger.
2: Ja, also bei mir ist es genau, bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Also ich finde diesen tatsächlich besser und tiefsinniger als, ähm, okay. als alles steht Kopf. Ähm. Ja, weil Alles steht Kopf für mich dann irgendwann so diesen Moment erreicht hat, wo die erklärt haben, was die möchten und worauf die hinaus wollen. Und dann quasi versuchen die ganze Zeit nur das Problem, was, sie, äh, was die haben, ähm, zu lösen, indem sie die ganze Zeit halt irgendwie mit ihrer Kugel dadurch die Gegend rennt und versucht aus dem Kellerloch irgendwie da über die Brücke zu springen. Das ist für mich dann sehr zäh und langwierig gewesen bei Alles, alles steht Kopf, deswegen würde ich dem halt einen Abzug in der B-Note geben. Und, Witzig, ähm,
0: weil bei der Alles steht Kopf hatte ich eher diese Ebene des Kindes, also diese Realebene. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich halt eine Tochter habe, aber da konnte ich das halt noch ganz, ganz, ganz viel krasser nachvollziehen oder so, wie es so sein muss, als Kind ähm, mit, einer, äh, mit einer Trennung von den Eltern klarzukommen und mit den eigenen Emotionen.
2: Genau, aber das ist bei also dem ich, Film für mich halt so ein bisschen hat, auf, der auf der Strecke geblieben. Also, <lacht> ja, also
4: ich habe tatsächlich, also wenn wir jetzt bei Alles steht Kopf auch kurz hängen bleiben, den habe ich sogar gesehen, also, ich fand den, ich, klar, ich kann den jetzt schlecht mit Swords vergleichen, ohne ihn gesehen ja. zu haben. Aber ich fand den unglaublich gut. Und ich habe da jetzt mehr so einen Film gesehen, der mehr von man näher bringt, aus so einem Kopf von, weiß ich, jemandem, der vielleicht auch mal depressiv oder so ist. Ja, genau. Der nicht die Welt immer nur rosa-rot sieht, weil er gerade gut drauf ist oder getrunken hat.
0: Diese Meta-Ebene
4: da. Ja, ich finde es, also ich kann es kaum noch Metaebene bei dem Film nennen, weil das ist einfach viel zu offensichtlich, als dass das, dass das eine Metaebene sein könnte.
0: Ja, ich meine Metaebene ebene so, ähm, ich finde Pixar-Filme kann man immer unterscheiden zwischen ein Kind, den Film, ja, und ein Erwachsenen, der Film.
4: Du kannst ihn jetzt einfach auf dich hinlenkern lassen, das ist, ne, ja. aber selbst, selbst ein Kind wird dieser Film immer noch sagen, ja, du musst auch mal Trauer zulassen. Genau. So, und das ist eben nicht mehr die Metaebene, sondern das erkennt, jedes genau. Kind noch. Und, und da das ich fand ich eben bei dem Film unfassbar gut gemacht. Also da war ich schon ein bisschen und, begeistert. Genau. Er hat mich schon auch echt getriggert. so Und das kenne ich gerade von so einem Film, den du erstmal gerade wenn du da irgendwie, weiß ich, einen Trailer siehst und denkst, boah, boah ist der bunt. Ja. Das erwartest du von dem nicht. Also, und das würde ich sagen, dass
0: bei Soul diese meta ein bisschen plumper ist. Als bei alles hm. steht Kopf. Das würde ich auch keinen das, ich, ich ich das ist ein bisschen anders. Also ich meine das jetzt nicht so wirklich, dass das Scheiße ist. Es ist nur ein bisschen offensichtlicher, was die, was die Moral von der Geschichte sein soll bei Soul, finde ich.
2: Das sehe ich, das seh ich nämlich letzten Endes überhaupt nicht so, ähm, weil mhm. bei Soul ähm, fand ich ja und da muss ich dann halt, halt wirklich spoilern. Noch nicht. Die Zivi mache ich gleich. Ich sagte, wenn du abnehmen sollst. Nach,
4: ähm ja, jetzt ist egal, Spoiler.
2: <lacht> also erstmal. Also, erstmal, eh. alles steht Kopf und äh, Soul sind miteinander vergleichbar. Trotzdem sollte man sie nicht auf gar keinen Fall vergleichen. Das ist ja. erstmal schon mal der wichtigste Kern, weil auch de, die Aussage letzten Endes eine ganz andere ist. Ähm, ja. Du hast jetzt gerade gesagt, das ist plump und ähm, das äh, äh, oder plumper zumindest. Und ähm, das, das würde ich halt überhaupt nicht so sehen, weil ähm, es geht nämlich die ganze Zeit darum. Dass, dass er sich halt irrt, dass er versucht, dieser Seele 22 ähm, ähm, beizubringen, was so schön am Leben ist und ähm, beziehungsweise, dass man halt irgendwie eine, eine Aufgabe im Leben sieht oder irgendwie eine, eine Bestimmung hat. Und letzten Endes geht es eigentlich wirklich nur um die Kleinigkeiten, dass das Leben schön ist, aufgrund von vieler, vieler kleiner Dinge, die, die das einfach lebenswert machen. Und das wird eigentlich ähm, so im, im Laufe des ganzen Films überhaupt nicht vermittelt, bis dann bei ihm selber irgendwann, selbst im, im Afterlife, dieser Groschen überhaupt fällt und ihm das so klar wird, dass er, dass er einfach die ganze Zeit sein Leben, sein Leben falsch gelebt hat. Und ähm, ist die, die wichtige Story für alle, äh, die diesen Film gucken, eigentlich die ist, ähm, dass, dass man das Leben in vollen Zügen genießen soll. Ähm, und jeden Moment genießen soll, ohne äh, dass man versucht, überhaupt irgendwelche großen Ziele zu verfolgen. Und, ähm ja,
4: also ich gebe da
0: voll und ganz recht. Ich, ich meine das auch, ähm, das ist halt schwierig so zu sagen, aber vielleicht verstehst du das. Ähm, ich meine das nicht wertend. Ähm, Natürlich ist die Aussage, genieße jeden Moment. Ne, das ist es ja, kpdm ne? Ist halt irgendwie plump, aber im Grunde genommen ist es ja wahr. Das bringt ja nichts zu sagen, es ist plump und ähm, es ist trotzdem so eine, eine wahre Geschichte. Von daher ist es halt da ein bisschen unfair zu sagen, dass es plump ist, weil es stimmt ja trotzdem. Weißt du, was ich meine? Also ja. das Thema Emotion oder ähm, die Mentalität bei alles, Ich ver Ich, verstehe, oder das schon, ich verstehe das schon. Ist Wie
2: gesagt, ich versuche gerade keine Rangfolge oder eine Wertigkeit rein zu, äh, ja. reinzubringen, weil ich finde, dass die beide eine sehr eine ja. sehr wichtige Aussage haben und eine, und eine Message, die für sich selbst jeweils äh, stehen. Und deswegen ja. sage ich halt, und gerade von der Optik her und, und der, der Bildgewalt ist das Wichtige einfach, ihr habt ja selber halt davon angefangen, oder du hast davon angefangen, das äh, mit alles steht, Kopf zu, äh, zu vergleichen und das tut jeder ja. automatisch, weil es von, 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 von der Stilrichtung her und einfach ist von Produktions vom Produktionshaus. Ja. Es, es ist einfach genau das Gleiche. Deswegen sind die beiden ja. Filme vergleichbar, man darf sie aber eigentlich gar nicht vergleichen. Und das, das ist das Problem. Du, ja. du würdest halt immer, so wie du es selber getan hast, immer anfangen mit, aber bei alles steht Kopf, war so und so. Und das ja. ist halt der Fehler, den ich daran sehe.
0: Ja, weil auch der Film auch so ein bisschen anfängt, weil ich finde die erste Hälfte weg zu den Eindruck, Oh, ich kriege jetzt so dasselbe, den, dasselbe, Stilmittel, wie bei alles steht Kopf, dass mir das in so einer kreativen Ebene dargestellt wird, ähm, so eine Interpretation von der Seele. Und dann macht es auf einmal einen Break und wird einfach ein komplett anderer Film und der das nicht ist schlechter genau. Du
2: solltest eigentlich, Fall, du gar solltest, gar solltest unbedingt Zeitpunkt so tun, Zeitpunkt in, in dem das Zeit, ist was anderes. Ja, während du den Film siehst, du musst du einfach so tun, als würde alles steht Kopf nicht geben, weil den gibt es ja genau. im Moment nicht.
0: Genau, das ist was ganz Eigenständiges. Sie hätten es auch im Marketing komplett weglassen sollen, dass es von dem Machen von alles steht Kopf ist, sondern es ist was Eigenes. Und ähm, was ich aber dem Film ganz, ganz, ganz hoch anrechne, ist, ich hatte den Moment, dass ich über mein, ich habe ähm, diese Spiegelung in mein eigenes Leben vorgenommen, dass ich gesagt habe, okay, für ihn ist jetzt in dem Moment äh, so diese Kleinigkeiten, die im Leben sind. Was sind denn meine Kleinigkeiten im Leben, die ich genießen kann. Und das ist, finde ich, ganz, ganz stark, finde ich, bei einem Film, ähm, wenn er sowas leistet, dass du aus einer Moral, aus einer Geschichte, nehmen wir mal an, so du hast so ein Märchen und da ist eine Moral in einem Geschehen und dann sagst du, alles klar, die Moral von der Geschichte ist, sei nicht böse, ne? ganz plump gesagt. Bei dem Film ist es tatsächlich so, dass du da sitzt und du denkst, okay, die kleinen Dinge im Leben genießen, was sind denn meine kleinen Dinge im Leben? Und du ähm, spiegelst das so in dein eigenes Leben. Und das ist halt eine echt starke Leistung.
2: Ja, deswegen, da geht, da geht halt viel mehr, sobald man anfängt, ähm, ja den Film halt nicht vergleichen zu wollen und einfach nur versucht, ja. die, die Message daraus zu ziehen und der ist schon wieder sehr charmant gemacht, finde ich. Es ja, ist halt wichtig, dass man das versucht auszublenden. Aber der Manuel kann mit so Animationsfilmen sowieso nichts anfangen. Der kann nur was mit Animations... Mit anima Animationsfilmen
3: haben wir darüber gesprochen. Mit, Ani mit Animationsspiele
2: kann er was anfangen.
4: So wie Tony Hawk. Bin Groß der, geht da eins plus die, zwei. Ich bin
3: wach geworden hier. Was?
4: Tony Hawk. Auch wenn du keine Animationsfilme magst, ich finde, du solltest dir trotzdem den nein
2: angucken. Nein, brauchst du brauchst es bei dem ich kann gar nicht Chance, versuchen. Das brauchst du schon so CVA, gib mir
3: nicht auf den Sack mit so einem Scheiß, Alter. <lacht> brauchst du gar nicht versuchen. Das, das mag zwar alles irgendwie ganz toll sein und so, aber. Alter, ein
4: drauf kreiert. Aber und du, so.
3: aber du kannst, also du kannst mir mit Anime. Ich, ich bin hier gerade so am Durchscrollen gewesen, hab, bin ich wieder über Your Name gestolpert. Und da habe ich mir gedacht, ja Mann, das war großartig. Das war großartig.
2: Endlich auf Blu-Ray habe ich den aber, jetzt da. Hab ich jetzt aber
3: da. aber äh, mit so diesen 3D-Animationsfilmen. Du brauchst mir damit nicht kommen. Ey, da kann ich. Da Dabei ist kann der nicht Film einsteigen. so krass ist auch, so. was die
0: Bilder angeht. Ne? ich habe da teilweise gesessen und habe gedacht: Okay, dieses Krankenhauszimmer sieht einfach so
4: realistisch ja, aus. Ja,
2: komm weiter jetzt. Das juckt ihn nicht. Du kannst ihn kommen, Juck, wie du, du willst.
3: Scheiß, Alter. Braucht ihr mir nicht mitkommen, ey. Müssen
4: wir erst ein Spiel von rausbringen? und
3: äh, Ja, bitte. Mach mal ein Cyberpunk-Spiel ray-tracing reinpacken. reinpacken. Ray-tracing und gut. Ist aber der ist nicht mal vergessen. Das
0: traurig, weil da einem so viel flöten geht an tollen Filmen.
3: Ja, Timon, wenn Nein, ich erzählen also, würde, was ich alles erlebt habe, abseits der Hauptstory bei den Spielen, oh, da könntest du so viel heulen, das glaubst also ich du gar nicht. Also ich
4: hatte in äh, Soul keine Bugs. Nein, also bei den meisten Animationsfilmen würde ich auch sagen, ja, die sind schön zu sehen, aber da hast du auch nichts verpasst. Aber hier... Halt die Fresse jetzt! Also der Manuel wollte gerne was über Tony Hawk's Pro Skater sagen.
3: Wollte ich das? Das wird mir jetzt aufgezogen, hier. Ja?
4: ja, da waren wir vorhin, wo äh, Promis Dinge spielen, wo man dachte, das spielen die gar nicht. Was? Jack Black. Ach so, ja. School aber of Cock.
0: Ich, ich meine
4: vor zwei Wochen. School of ja, Blackcock. Blackcock down.
0: School of Black
4: Ja, genau.
0: Aber Tony Hawks Bros geht 2 1 und 2 ist auch sehr sehr schnell wieder ähm, irgendwie untergegangen, oder? Also ich habe Ja, nicht äh, gehört, dass das ja, Jahr da kam,
3: so, kam ja, nichts ja, nach, ne? Also ich also ich habe da irgendwie das hier. Gefühl, da, da kommt noch mal dann irgendwann so ein Remaster vom dritten zumindest, ne? Ja. Aber ins, also insgesamt, ich muss sagen Das hat schon Spaß gemacht Also das war schön, da einfach mal wieder einzusteigen So in die Serie Aber hat halt leider doch Verhältnismäßig wenig Content geliefert Fand ich ähm, Wir haben so da alles gemacht Alles an Hauptaufgaben, aber Danach wird es halt auch irgendwie mau ne? Und damals hast du so ein Spiel Einfach dann nochmal von neu angefangen Mit einem neuen Skater und hast nochmal alles Einfach gemacht, was. wir hatten ja nichts So ist das nämlich Das hat und allein das schon damals gemacht. gedauert, und heute, dass meine
2: Schwester Fünfmal neu starten musste, bis äh, Superman ja. als Song kam So ja, Allein deswegen, du hast einen halben Tag schon Gespielt, bis der Song kam
3: Und heute ähm, da zockst du es halt einmal durch Da hat das Bock gemacht und da hast du dich so ein bisschen In die Vergangenheit äh, hineinversetzt Gefühlt nochmal Aber dann bist du halt auch durch damit ne? das, hat, äh, das macht halt irgendwie So ein Remaster von einem Remake Wie ein Final Fantasy VII Remake Auch einfach aus, Ne, finde ich Also das ist für mich so der perfekte Trainer Einfach, ja, das ist jetzt Dasselbe System, nochmal in hübscherer Grafik und äh, gut umgesetzt Auf heutige Zeit, ja Also Accessibility und so weiter aber dann ist auch gut. So, dann hast du ein paar aber Stunden Spaß Soundtrack damit und dann war es das. Jahres. Punkt. Hast
2: du denn eine bessere Accessibility? Oh, nee, wenn, nee,
3: also. Wenn nee. du eine VR-Brille also, aufsetzt? Da ist aber also Soundtrack, ja, okay, von Originaltiteln meinetwegen, also von vom Soundtrack von Liedern an sich gesehen, ja. Ansonsten ist es ja. bei mir auch wieder äh, auf jeden Fall Final Fantasy. Final Fantasy VII Remake Soundtrack ist sowas von einfach nur durch die Decke beste. Alles, ja ich meine ich eher so
0: soundtrackmäßig so wie es früher war ne so eine trackliste die du auch mal abseits von einem spiel ja,
3: anhören kann ja, ja ich meine so abgesehen davon das stimmt ne du kannst einfach das wenn du auf die mucke stehst kannst du es einfach anmachen bei spotify das ist einfach mega geil ja. Aber anders als so bei speed oder geht, so
0: ja. wenn da ein remake rauskam dann hat das nicht so einen impact gehabt wie jetzt wieder weil nee, das definitiv. auch so ein bisschen aufgeflammt ist in der ganzen ja damaligen Community. Ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass ganz viele von damals einfach in unserem Alltag einfach gesagt haben, ja oh, geil, das war damals mega cool und es ist heute noch geil und das war so ein High Five mit der Bubble aus demselben Jahrzehnt irgendwie so, irgendwie so ein gefühltes, das war irgendwie, alle sind auf einmal wieder aufgeflammt und haben gesagt, ja, das habe ich damals auch gespielt, der Soundtrack war geil, alle waren sich einig und dann kam auch schon das nächste Spiel. So hat sich genau.
3: das angefühlt Ja, vor allem der Soundtrack halt ne? Also das, ja. das hat schon echt das meiste ausgemacht Und ja, es ist auch irgendwie dieses Feeling Aber du hast irgendwie auch gemerkt Es ist, die haben es irgendwie auch ein bisschen Zu schwer gemacht, fand ich Ehrlich gesagt, also Ich echt? weiß nicht warum, du bist warum aber, nicht so, aber aber die haben Also ja, also <lacht> ganz ehrlich Damals, da konnte man äh, Einfach Kombos ziehen Die gingen viel länger, also diese, dieses Balance ähm, also die Rail Balance war von übertrieben und, 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 und Manual Balance Die war Einfach ein bisschen zu Heftig äh, Genervt, würde ich jetzt einfach mal so sagen Weil du konntest damals, wenn du Immer wieder abgesprungen bist Einfach immer wieder abgesprungen, bist nur ganz kurz auf der Rail Gewesen, hast einen Grind gemacht oder äh, Manual bis sofort wieder abgesprungen hat sich dein, deine Balance hat sich kaum verändert und jetzt irgendwann kommst du einfach gar nicht mehr dazu, das irgendwie noch auszubalancieren weil so, so, sobald du einmal nach links und nach rechts tippst, bumm, du fliegst sofort runter, das war damals nicht so, auf gar keinen Fall Warte, ja, weil Leute, die
4: sich mein... so Störungen einfach nicht merken wollen, ich, wie bei Sekiro oder so. Das, das ja, so. ich wollte gerade sagen,
0: das ist mein, <lacht> ja, genau. mein Spiel, da bin ich wirklich richtig gut drin und das muss ich auch wirklich so sagen, wenn ich ein Spiel kann, dann ist es Tony Hawks und da kann ich dir absolut nie, nur wieder sprechen das ist immer noch genauso geil und einfach und äh, da also kann man immer noch geile
4: kombos machen ich fand es früher auch ja zu kann, reichen, kann man auch respektive.
3: machen aber aber äh, dann dann sag mir mal wie oft du in dem spiel eine 2 millionen combo easy peasy mal eben gemacht hast irgendwo. Easy ohne nicht. ohne nicht, aber ohne, ja, aber wo, oh, ja natürlich du schaffst du das gehen. auch das schaffst du auch das ist auch, wenn du weißt aber auch da ganz genau an welcher ja. stelle du das machen kannst wenn du damals, da bist du einfach so durch die Gegend und, und hast du gerade genommen, was kam oder so, ohne dir eine bestimmte ähm, Line auszusuchen, die du die ganze Zeit hin und her mit Wallplant äh, hin und her eierst und, und alle Gaps ausnutzt, die da sind oder so. Das Na, weiß, das, hatte das ich war, da, das war damals auf jeden Fall einfacher, 100%. Ja, also das war's auch, Doch, aber das war ich muss sagen, Fall. dass
0: ähm, am Ende von dem Spiel wenn du deine ganzen Skillpunkte verteilt hast, dann wirst, äh, dann bist du an dem Status, wie es auch damals war. Dann hast du es nicht dann erreicht, dass du wirklich diese Balance so krass ausgebaut hast, dass es wirklich einfach war. Und dann hast du auch dieselbe Feeling wie früher. Ich
4: ja, das, nicht mal, das Stimmt um schon dahin so. Dahin aber dann, aber dann macht,
3: das, macht das Spiel leider nichts mehr. Das ist so das Problem. Ja, weißt du, da da, da da müsste das Spiel eigentlich noch mal sagen: Ja komm, ey, jetzt äh, gebe ich dir noch mal ein paar mehr. In, in denselben, das ist ja jetzt auch nur wirklich nicht viel Arbeit, glaube ich, für die äh, Creator, ähm, einfach noch mal neue Ziele. Jetzt kannst du alle Level noch mal machen, aber mit dem gemaxten Skater so. Hast du mal
0: den Online-Modus gespielt?
3: Nee, gar nicht. New Skate ja, Plus oder was? Genau
0: das. Nee, das nicht, aber du hast einen Online-Modus, wo einfach Genau das ist, es wird eine, ein Ziel festgelegt. Es wird uns zum Beispiel gesagt, mach ein Combo, der 30.000 ist. Und dann fahren irgendwie zehn Skater gleichzeitig los. Und wer als erstes das Ziel erreicht hat, hat gewonnen. Und genau das ist das halt. Also der Modus, ich habe gar nicht so oft das Gefühl, dass ich irgendwie Multiplayer-Modi spiele und sage, das bringt mir jetzt was. Bei dem Spiel war das tatsächlich so, das hat Spaß gemacht. Und das hat mir dann auch ein bisschen mehr gebracht, so mein Skill.
3: Also, da um, muss ich sagen, so. ich habe hab das äh, extra erst gar nicht angefasst, weil ich mir gedacht habe: Ja, klar, ey, wenn du da jetzt online anfängst, das ist genauso wie bei Street Fighter. Wenn du da online zockst, dann kriegst du nur ins Gesicht, die ganze Zeit. Nee, und, 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 und von Mal zu Mal immer noch härter, bis du dann irgendwann sagst: <lacht> Das Spiel, das mache ich nie wieder an. So, <lacht> nee, und das, das, das wollte ich mir ersparen.
0: Ja, kann ich verstehen. Hatte ich auch ja. die Angst, aber war gar nicht so. Ich habe es auch jetzt nicht mega viel gespielt, aber da war ähm, noch ein bisschen was an Inhalt drin, den man rausziehen konnte. Der war ganz cool. Mhm.
4: Habt ihr damals auch Cool Borders gespielt? Also, ich bin von Cool Borders zu Tony auch sehr gekommen. Ich muss Pipi ja. machen. Das weiß ich nicht, was das ist, keine Ahnung. Ja, es ist halt das Pendant auf dem Snowboard, nur du konntest halt auf dem Snowboard viel weniger machen als auf dem Skateboard. Ich hab weil
3: 1080 Snowboarding habe ich damals gezockt auf dem n 4 Ja, das,
4: das war gar nicht mal so gut.
3: Aber das habe ich äh, wie verrückt gezockt.
4: Wir könnten ja, ja auch nein, nichts nein, anderes damals.
3: Ja. Nee, aber das, das kenne ich nicht. Erzähl mir mehr davon.
4: Nee, cool. Boah, das war halt, also bevor die ersten Skateboard-Spiele rauskamen, das war halt wirklich noch, das gab es vor Tony New Yorks 1, das war der Shit. Da gab es, glaube ich, schon Teil 1 bis 3, das hat richtig Bock gemacht, du konntest da so viel Scheiß machen. Du konntest einen Alien freispielen. Du konntest alles machen.
3: Und dann wurden die aufgekauft.
4: Nein, dann kamen Skateboard-Spiele raus. Und bei Snowboard-Spielen kannst du halt einen Berg runterfahren. Und bei ja. Skateboard-Spielen kannst du halt in jede Richtung fahren. Du hast einfach so viel mehr Möglichkeiten. Du kannst einfach mal das Board vor den Füße lösen und umdrehen. Das ist halt mit dem Snowboard echt... Oh.
3: Wie viel haben wir denn jetzt? Zehn also Minuten. auf jeden Fall ja. zwei
2: Minuten nach... So wie jedes Mal, wenn die sich. Ja, bei die mir so auch
3: die ja. muss die Uhr mal umstellen.
4: Das geht gar nee, nicht. aber die ist. Also tatsächlich habe ich die. Also die, die du. hast so gekauft, als ich, die so Nein, am Anfang, als ich die gekauft habe, da lief die relativ scheiße. Da habe ich innerhalb von kürzester Zeit fünf Minuten verloren. Und jetzt habe ich die vor, was ist das? Ich sag mal vor vier Monaten oder was? Wann war Zeitumstellung? Ende Oktober. Da habe ich die, glaube ich, nochmal neu eingestellt. Also, also, also ein eine Minute
3: pro Monat dann, oder was?
4: Da habe ich die, glaube ich, wirklich so ein bisschen fein Pi mal Daumen aber auch nur, ne? Und also wenn ich jetzt, ich glaube, nicht mal eine Minute im Monat verliere, da bin ich mit zufrieden. Ach,
2: naja, wenn die nicht so viel Feuchtigkeit zieht, dann geht die im Sommer auch wieder <lacht> richtig, ne?
3: <lacht> ja, aber Zivi, das ist doch eine also Uhr. Ich, die muss aber doch find, einfach nur richtig gehen. Die hat doch gar nicht so viele Aufgaben.
4: Ja, aber ich finde für eine rein mechanische Uhr eine Minute in zwei Monaten vollkommen in Ordnung. Ja, die ist bestimmt nicht aus
3: der Schweiz.
4: Also die, die sucht jetzt nicht nach Satelliten und guckt dann, ob die Zeit stimmt oder so. Die macht das wirklich mit so einem ollen Pendel. Und, und wie oll das Pendel
2: ist, ne? Oll, oll, oll.
3: Ja, aber, aber das ist ja, wie wenn ich sagen würde, rein. ja, also mein Rechner der macht da nicht irgendwie so ein Vierlefanz mit dem Internet, der nimmt noch den Rechenschieber zur Hand.
4: Ja, Alter, das ist keine Atomuhr, das ist ein Pendel. <lacht> da
3: ja muss gut. man nicht ja, ja, aber ich da macht
4: die auch noch einen Krach zwischendurch, das ist ja richtig fürchterlich. Ja, das kann ich auch
2: <lacht> Und das Schlimme aber ist, das ist letzten Endes hier wie bei so einem Schachtelteufel. Du denkst, oh, 22 Uhr, jetzt geht die Uhr
4: gleich und erschreckst du dich, geht sie zwei Minuten danach erst. Das Schöne ist, <lacht> diese Uhr hat ein Night Off. Das heißt, was war das? Hat, hat das jeder gehört?
3: Ja, jeder gehört. Hat Egal. Elena geschrieben oder
4: was? <lacht> auf jeden Fall, diese Uhr hat ein Night Off. Das heißt, man kann sagen, geh mir nachts nicht auf den Sack.
3: Das ist ja schon mal viel wert. Ne? Weißt ja,
4: du, Night zwischen, Die hat ein Night Off, ne? aber ein Pendel, um den in Gang zu bringen. Ja, zwischen 10 Uhr abends und ich glaube 8 Uhr morgens lässt sie mir einfach in Ruhe. Ja, ja jetzt das hat zwei. ja irgendwie schon mal nicht geklappt jetzt, ne? Ja, wieso war
3: der... Das ja, war der letzte, der Gong zum <lacht> Dorster. Ja, ich Alter. kann ja schon mal... Ja, Also,
2: gehen wir zwischen 10, 10 und 8 Uhr nicht auf den Sack. Also, es war 10 Uhr zwei, als dieser 10 Uhr Gong kam. Also, es macht das Ganze ja schon Jahr Jahr wieder so ein bisschen... Da haben
4: wir uns arrangiert. Okay, okay. Das ist ja gut. Wenn auf die sich geht, nicht zu so sehr verzieht hatte, bis morgen hab früh. Habe ich den Scheiß eingestellt und jetzt... Ich weiß nicht, ob das noch alle wissen... Dann so Uhr hat irgendwie nur zwölf Stunden auf dem Zeiger. Ah! Du weißt, du weißt gar nicht, ob das gerade AM oder PM ist. Das war natürlich direkt vollkommen falsch und ich habe mich den ganzen Tag in Ruhe gelassen und dann irgendwann mitten in der Nacht <lacht> fängt der <lacht> scheiß Gong an. Und ich habe da nicht den Stundengong drin gehabt, sondern den Viertelstundengong. Das heißt, jede Viertelstunde fängt hier Big Bang ding, an.
3: Ding, Ding, <lacht> Nee, nee, Ding, Ding, Ding. ding das geht zur
4: Vollstunde? Ich war nur kurz weg und
0: ihr redet über die fucking Uhr?
4: Ja, der hat ja. sich kurz gemeldet. Was Nein, ist denn im dann hast du halt wirklich die Melodie, die zu jeder Viertelstunde kommt, immer so ein bisschen und erst zur vollen Stunde ganz und dann nochmal der Stundengong. Und das war ziemlich nervig, als ich die erste Mathe und die einfach um zwölf Stunden falsch ging.
2: Naja, äh, apropos äh, zwölf. Ja. Wusstet ihr, dass so ein Oktopus nur ungefähr zwölf Monate lebt?
0: Ja, ist das, so? das wusste ich. Hm. Durch eine Reportage, die ich mir angeguckt habe bei mein Onkel der Oktopus? Mein Onkel. Ich
2: weiß hey, da, da, so vor da merkst du so richtig, dass, dass du auch verinnerlicht hast, ne? was da alles so gezeigt wurde und was für eine innerliche Beziehung die aufgebaut haben. Es war offensichtlich sein Onkel. Sein Onkel der Oktopus.
0: Mein Freund der Oktopus hieß es, oder?
2: Nein. Äh, Octopus. Teacher, Octopus Teacher. Ach
0: so, genau, Octopus Teacher, genau. Das ist noch gar nicht so lange her, wo ich davon gesprochen habe und ich kann das immer noch empfehlen. Hat wahrscheinlich immer noch keiner geguckt. Ne? Das ist aber nicht diese
4: Anime-Serie mit dem
0: gelben... Nein. Das ist eine Reportage über einen Typen, der ähm, in eine Depression gelangt, der vorher ein Tierfilmer war. Das hast du das ähm,
4: in der Dings empfohlen?
0: Ja, in, im Podcast. Also das, das ist ein dich. Typ, der... Ähm, eine Depression hatte, vorher Tierfilmer war, jahrelang dann eine Familie gegründet hat und irgendwie gemerkt hat, irgendwie will ich das weitermachen mit Tieren, irgendwie irgendwie was mit der Natur zusammen machen und jahrelang auch mit seinem Vater früher getaucht ist und dann wieder anfängt, weil er direkt an der Küste ähm, lebt, zu tauchen und fängt dann an zu tauchen und auch so ein bisschen zu studieren, so das Meer vor seiner Haustür quasi und dann auf einem Oktopus trifft. Und sich dann einfach sagt, boah, das tut mir so gut, ich werde jetzt jeden Tag vor die Tür gehen, ins Wasser gehen und tauchen gehen und diesen Oktopus besuchen. Und jeden Tag ist auch dieser Oktopus da und die befreunden sich wirklich, beziehungsweise ist es ist natürlich eine sehr einseitige Freundschaft. Ähm, aber äh, er erzählt dann halt Ach, in dieser Reportage, was alles mit dem Oktopus passiert ist und äh, wie er ähm, den so wahrgenommen hat und was er, was ihm der Oktopus auch so gebracht hat in dieser einseitigen Beziehung und eine äh, wirklich unglaublich schöne Dokumentation, die auf einer anderen Art und Weise mal funktioniert als die typischen äh, Dokumentationen, die man sich so angucken kann, die sehr, sehr ähm, mit Abstand gefilmt sind, sondern sehr, sehr nah drin und sehr emotional sind und fand ich sehr, sehr gut hatte ich. Das ist ja noch gar nicht so lange her, wo ich davon gesprochen habe. Habt ihr aber auch noch nicht geguckt, oder?
2: Nö. Nee. Nö, nee, also ich rede grundsätzlich hin und wieder einfach mal von Oktopussen. Also einfach mal so, spontan. Wenn ich höre, dass irgendjemand von, also, seiner, von seiner Uhr erzählt, dann denke ich sofort, hey, lass doch das Thema wieder in Richtung Oktopus bringen. Die, Ach, die
3: Chance wird auf jeden Fall höher sein, dass ich James Bond Oktopussy gesehen habe als diesen Film. Das zeige ich euch.
4: Hast du eigentlich die ganzen James-Bond-Filme runtergeladen? Ich? Ne? Wieso? Ich hab die doch. Ach so,
3: alle? Ja, klar.
2: Den so den also Dann Timon, ich, und ich hatte am Ende ein kleines Tränchen verdrückt.
0: Ja, schön. Von meiner Erzählung her, oder was? Ach, was?
2: Jetzt mal ohne Scheiß. Glaubst du, ich bringe grundsätzlich immer mal wieder einfach mal das Thema in Richtung Octopus? Du hast letzte Folge davon erzählt und gesagt, wir sollen uns den mal angucken. Also, also habe ich mir den einfach mal angeguckt. Und wollte so, das schön, Thema gerade in die Richtung lenken und dachte, oh, okay, meine Fresse, jetzt erzählt er das schon wieder komplett.
0: <lacht> ja, nee, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ihr denn wirklich geguckt habt. Also das freut <lacht> mich auch mal, dass irgendjemand mal eine Empfehlung von mir. Und wie fandest du ihn? Ich habe am Ende ein Tränchen verdrückt. Das freut mich. Also fandest du ihn auch gut?
2: Ich bin gerade mehr schockiert davon, dass keiner glaubt, dass ich den Film gesehen habe. Ja, das kennt so man so doch, mal. der Robin, der erzählt doch hin ja, und wieder ja, einfach mal so spontan ja. was vom Oktopus. Kennst du doch. Kleine Klassiker. Aber
0: war meine Erzählung denn passend dazu, was ich letzte Mal erzählt habe? Ja, fast
2: wei weitestgehend. Also schockiert war ich, also du hast es, du hast es sehr gut nochmal zusammengefasst, aber ich war fast schockiert, als du angefangen hast mit Octopus-Onkel. Und ich dachte <lacht> einfach nur, ja, es ist ein, es ist ein Weibchen und äh, der Hintergrund dieser zwölf Monate ist die Tatsache, dass es ein Weibchen ist. Ja, stimmt. Ähm. Ich frage mich die ganze Zeit halt nur, wie haben sie das hingekriegt? So ist das wirklich? Ich meine, er erzählt das ja dann letzten Endes auch alles aus dem Off äh, als Interview ja. und ähm, es ist alles so 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 glaubhaft und stimmig und, und, und co. Und du fragst dich am Ende einfach nur, warum habt ihr denn dann von jeder Szene, die er da erzählt, immer eine perfekte Kameraaufnahme? Ja,
0: das so, finde ich auch. Das ist wie so eine Inszenierung, ne? Also ja. das fühlt sich, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, hätte das auch ein Animationsfilm sein können und deswegen guckt der Manuel das wahrscheinlich auch nicht, aber ähm, das ist wirklich alles sehr, sehr stimmig, deswegen sagte ich, das ist halt nicht so eine typische Dokumentation überhaupt es ja,
2: bringt auch eine gute, eine, eine schöne Kurve halt wieder zu dem
0: Panzer letzten
2: Endes, ähm, ja. aus, aus Müll, wenn man so will, ähm, ja. wie gesagt, ich äh, fand das, ich fand das toll und sehr bewegend ja. und du lebst ja das dann auch mit einfach in dem Moment, ähm, was er da erzählt und äh, du willst ja dann selber nicht genau, nicht, dass das Vieh stirbt und ähm, ja, weil es halt wirklich ein verspieltes, interessantes Wesen ist. Ja. So, so wahnsinnig interessant auch einfach nur und äh, stirbt so unnütz, so gefühlt, ne? Es ist halt ja. einfach so.
0: Aber hat es dich da auch so ein bisschen den Oktopussen näher gebracht? Also, ich habe Oktopusse immer so. Früher, nee, seit findet Dory
2: bin ich schon Oktopus-Fan. Also, da bin ich äh, ganz klar davon. Nee,
0: ich meine, man kann ja auch zu Tieren so einen relativ großen Abstand haben. Ne? Man sieht dann so ein Tier und sagt: Ja, alles klar, dann stirbt es halt, ist mir scheißegal. Das ist halt ein Tier, das ist die Nahrungskette. Sehr intensiv
2: nee, gesehen. So was geht es mir bei gar nichts. Also ich verstehe, was du meinst und welche Antwort du eventuell erwartest, ähm, aber so geht es mir tatsächlich bei keinem Lebewesen. Also ich kann das nicht mal haben, wenn irgendwo äh, irgendein scheiß Insekt irgendwo verreckt. So, Egal,
0: okay, auch in so normalen Standard... Ähm Dokumentation, sage ich mal, wo es dann einerseits wird erstmal, weiß ich nicht, das Gnu wird erstmal gezeigt, wie das Gnu lebt und dann wird es gezeigt, wie das Gnu gefressen wird. Ja. Das ist ja meist so, ne? weil es halt zum nächsten Tier drüber geht, was das dann gefressen hat und dann geht es um das Tier, was das gefressen hat. So, da geht die Nahrungskette einfach ab und der die Emotionen sind da... Frisst. Ja, und so das hast jetzt. du halt hier bei dem Film nicht. Ne? Du hast halt diesen Oktopus und denkst dir so, also aus diesem Blickwinkel habe ich einen Oktopus noch nie betrachtet und das fand ich super schön.
2: Ja, was ich so ein bisschen blöd finde, ist halt auch so ein bisschen die Prämisse. Ähm, also, ähm, wie gesagt, es ist halt irgendwie sehr interessant mit anzusehen und man fühlt dann auch mit. Ich finde es halt ein bisschen fragwürdig an der Stelle, dass die, da sein gesamtes Erlebnis, was er mit dem Oktopus hat, komplett auf Film ist. Klar, er sagt, er ist Tierfilmer und wird mittlerweile ähm, und, 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 und hat seine Kamera auch immer mitgenommen und Co., ähm, ob sie da jetzt so die halbe Wahrheit erzählt haben, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung, aber ähm, ich finde es doch ein bisschen komisch, weil es wird ein bisschen anders erzählt, als es dann dargestellt wird, weil manche Aufnahmen dürfte der eigentlich gar nicht haben, theoretisch. Ja, ich
0: weiß, was du meinst, es sieht so aus, als wenn er eine Geschichte sich ausgedacht hat, beziehungsweise irgendwas gefilmt hat und sich das angeguckt hat und gesagt hat, welche Geschichte könnte dazu passen.
2: Genau, also so wirkt es dann so ein bisschen für mich, auch wenn es ja. halt echt und, und, und überzeugend wirkt, Je länger ich darüber nachdenke, desto schwieriger finde ich das. Ähm, ähm, Mache ich fest an dem Punkt, dass ich mir denke, ähm, was ist er jetzt? Ist er jetzt Freund des Oktopus oder ist er jetzt Tierfilmer? Weil einerseits äh, besucht er jeden Tag diesen Oktopus und freut sich drüber und die berühren sich und machen dies und das und jenes und haben Spaß und hat ganz besondere Momente. Ja, und dann kommt halt ein Hai und will den Oktopus fressen. Und er denkt sich einfach nur, oh, ich wollte eigentlich den Eier aufhalten. Und dann dachte ich mir, ach, nee, doch nicht. Ich filme das lieber, ähm, wie, der, wie, wie der jetzt angegriffen wird. Oh, das
0: kann ich immer nachvollziehen. Weil, weil du als Tierfilmer einerseits ähm, indirekter Beobachter ja, bist. Ja,
2: exakt, verstehe ich ja. Aber er hat die Beziehung zu dem Wesen aufgebaut. Ja. Er hat seinen Lebenswillen, wie er sagt, wiedergefunden. In dem, in dem, Warum da, hilft er ihm denn dann nicht? Ja, indem da dieses Wesen ist äh, und ihm Lebensenergie und Kraft wiedergibt, und dann denkt er sehr ah, gut. Dann gucke ich mir aber jetzt noch an, wie der gekillt wird. So, ja, ich, ich, das kann, finde ich,
0: ich kann ich kann schneiden bei dem ganzen Exakt, Geschichte, wo man natürlich genau darum geht es ja ne?
2: natürlich. Aber das macht das Ganze für mich leider so ein bisschen kontrovers im Nachhinein. Je länger ich darüber nachdenke, inwiefern ist das eventuell inszeniert, das weiß ich nicht. So, ich stelle das nicht in Frage, wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, fliegt äh, Indiana Jones jetzt mit einem ne, mit Kühlschrank vor der Atombombe davon. Ja, so, ich, ne, ich, ich will das in dem Moment vielleicht meinst. gar nicht hinterfragen.
0: Aber, aber das macht das Ganze spannend, finde ich. Das ist genau das, ja. warum es sich auch lohnt, darüber zu diskutieren und warum dieser Film überhaupt so diskutierenswert ist. Weil er nämlich nicht so ist wie eine normale Dokumentation, die sehr, sehr groß mit Abstand ist, dass du sagst, ich bin Betrachter. Oder auch der, der Dokumentarfilmer. Ich bin einfach nur stiller Betrachter, sondern da ist eine Interaktion zwischen dem Filmemacher eigentlich zu dem ähm, Tier. Und das hast du sonst in normalen Dokumentationen einfach nicht. Aber das, das macht ihn
4: ja auch so kontrovers. Einerseits sagst du, alter Tierfilmer, die halten sich raus. Die halten die Klappe, die machen gar nichts. Ja. Und wenn das Eichhörnchen gefressen wird, egal wie süß das aussieht, dann ist das halt so. Ja. Und andererseits sagst du, Alter, ich kuschel jetzt mit dem Oktopus, wenn der noch Alarm hat. Lass dir jetzt aber
2: drauf gehen. Ja, eben, der, der, dieser Oktopus hat ihm den, den Lebenswillen oder generell halt einfach Energie oh. und Kraft gegeben. statt sich und, zu revanchieren, nein, Mann. Und dann, und dann wird das Viech halt. Ja, aber
3: wenn er das, also ganz ehrlich, wenn er das. Also ich habe jetzt ja nur zugehört die ganze, ganze Zeit, aber wenn, wenn das so aufgezogen ist, ja, dass er eine emotionale Beziehung zu diesem Tier aufbaut. So, und dann aber nicht eingreift in dem Moment, wenn, wenn das Tier stirbt, so, da finde ich das affig. Ja, also weil, wenn jetzt hat, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel Robin sein Leben lang, ja, eine emotionale Beziehung zu seinem Hund aufbaut und sich dann aber, äh, ja gut, ich bin zwar Tierfirma als Beruf, aber äh, trotzdem, mein Hund wird da jetzt gleich von einem Elefanten oder was weiß ich, auch, weil scheißegal. So, das macht für mich gar keinen Sinn, ey. Was soll das denn? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Also aber, entweder, entweder ich mache das authentisch und sage, ja gut, ey, das ist jetzt irgendwie mein Freund, ja. der Oktopus, und dann helfe ich dem auch, oder ich bin halt hier der der Filmer und dann belasse ich es dabei oder nicht so. Das genau darum geht es ja in dem Film. Nein, das aber, ist ja das. Das ist ja genau das. Genau. Es geht genau wie wir uns jetzt diskutieren. genau
0: darum, die Distanz, also der Unterschied zwischen einem, dieser Typ ist halt ein Dokumentarfilmer, der genau nach diesen Prinzipien lebt. Wenn ich was filme, bin ich nur ein Abseits äh, von dessen, was da passiert und muss einen Abstand haben, weil ich nur das dokumentiere. Darum geht es ja bei Filmdokumentation, was passiert. Aber er hat eine emotionale Bindung und deswegen macht es den Film ja genauso spannend, weil es genau diese Gratwanderung ist zwischen, ich ähm, mag dieses Tier und habe eine, ähm, eine, eine emotionale Bindung zu diesem Tier und was mache ich, wenn irgendwas passiert, was ja, was mir dann die Frage stellt, weil es gibt ja irgendwo immer den Punkt, wo sich dann scheidet, wo man dann sagen muss, du weißt, so ein bisschen, auch. als
4: ob er sein also Haustier auffressen lässt. Ja, das deswegen. Ist, das ist fies und das ist auch genau das, was jetzt gerade bei uns so kontrovers aufstößt, sag ich mal. Aber ohne den Film gesehen zu haben, macht es ihn halt sehr ja. Ja, kontrovers.
2: Ja, deswegen. Und, und also, die die um das zum Abschluss ja. zu sagen und wo ich ja dann quasi jeden von euch irgendwo so ein bisschen abholen konnte bei der Hintergrundfrage ja. letzten Endes einfach nur. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich will niemanden da zu seiner Meinung zwingen, weil da gibt es mit Sicherheit keine klare Antwort. Nö. Ähm, ist halt einfach nur so diese Tatsache, dass er hier nicht rausgeschwommen ist, um eine Netflix-Produktion zu machen, sondern einfach nur rausgeschwommen, weil er dieses Riff genossen hat und dann ist ihm was Unglaubliches passiert, so wie er es halt erklärt. Ja komischerweise hatte er von Anfang an die ganze Zeit eine Kamera dabei, obwohl er halt irgendwann ab der Hälfte des Films erst sagt, irgendwann habe ich wieder angefangen, meine Kamera mitzunehmen, nachdem ich wieder neue Kraft auch durch mhm. den Oktopus äh, äh, ähm, greifen konnte und keine Ahnung, das war
3: alles irgendwie Ay, Da merkst du ja schon wieder, da ist irgendwas nicht koscher. Ja, ey. Vielleicht, haben sie,
4: vielleicht haben sie den Rest auch erst dann zurechtgeschnitten aus anderen Ja, wie gesagt, o vielleicht, vielleicht auch nicht.
2: Ich meine, wenn er jeden Tag da draußen gewesen ist und den Oktopus auch fast jeden Tag getroffen hat, dann kann er ja viele Situationen in verschiedenen Situationen halt aufgenommen also ich haben.
0: Hab, und ich dann hatte jetzt bei, der, bei dem Film nicht die, ähm, so das Gefühl, als wenn das total abseits und nicht authentisch wäre. Timon, also das, so, das,
2: das Gefühl kam bei mir erst einen Tag oder zwei Tage später auf. Erst, okay. erst danach habe ich darüber nachgedacht und dachte mir einfach, nicht während des Films so, ja klar, ja. sondern erst ja, irgendwann genau. habe ich danach, ich habe den, wie gesagt, ich habe am Ende auch ein Tränchen verdrückt und fand das äh, schön und emotional und ähm, er selber sagte auch, er hat sich eingelesen und es konnte letzten Endes, so wie der Film halt ausgeht, gar nicht anders kommen,
3: so, ja. ähm. Also der war auf dem Teller hinterher der <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, gut.
2: Ich weiß ja nicht, ob ihr euch, ich meine, der Film geht fast eineinhalb Stunden. Ob ihr euch den jetzt anguckt oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, Kennt ihr mal den Namen? Es ist ein My Octopus-Teacher oder mein Lehrer, der Kraken, so heißt er auf Deutsch. Ähm, er, er wusste, also er hat sich dann eingelesen und wusste, dass Octopussies durchschnittlich nur <lacht> ähm, ungefähr ein Jahr alt werden. Ähm, weil das Problem ist, dass wenn die äh, be befruchtet werden, ähm, dass die danach dann quasi äh, ähm, die äh, die Nachkommen sich erstmal von von ihr ernähren. Also sie wird dann nicht aufgefressen, aber sie sie gibt halt irgendwie ihre ganze Lebensenergie in dem Moment quasi dann ab und ähm, ja ist dann so, so 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 ist das Leben in dem Bereich.
4: Und die Männchen werden teilweise direkt gefressen? Aber nicht. Ja gut, ich glaube Spinnen sind jetzt nicht. Nein, das ist bei denen so. Bei Octopus nicht
2: Okay, weiß ich
0: nicht. Ja, ja, aber wenn es einen Oscar geben würde für Dokumentarfilme, dann würde ich mich nicht wundern, wenn der Film auch sowas kriegen würde. Ein Sagen wir mal so. Ich fand den sehr, sehr gut und einer der Ausnahmen, Filme von Dokumentarfilmen, der abseits von, boah, sieht das geil aus, weil da gibt es sehr viele von, hat der nochmal eine Geschichte zu erzählen. Fand ja.
2: ich cool. Wie gesagt, diese, also diese Kontroverse, die ich dann jetzt gerade erklärt habe, die kam für mich auch wirklich erst später. Bis dahin ja. konnte, ich das, konnte ich das absolut genießen und fand das auch sehr berührend und authentisch. Und im Nachhinein dachte ich dann irgendwie so ein bisschen wieder, aber hm, ja, ja, gut. Ist
0: ja auch, komplett nachvollziehbar. Du musst aber wahrscheinlich einfach nur zwei, drei Film Details. So ja. wie, wie gesagt. Ich finde das schön, wenn so ein Film einen noch nachträglich so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ah. Ja, wie gesagt. Er sagt
2: ja selber so, es hat, ihn, es hat ihn selber den Atem geraubt und dachte wirklich dann, als dieser Hai oder diese Haie da vorbeigekommen sind. Ja. Schön wenn ah, ein Taucher sowas hat. Wie gesagt, wenn er, jetzt kein, wenn er jetzt keinen Filmvertrag hätte oder sonst irgendwas, sondern einfach nur tauchen war und eine Kamera da hatte, dann hätte ja. ich den, den Hai eingegeben und äh, mir den Oktopus in seinen Arm geklemmt. So, ne? Keine ja. Ahnung. Ah. Das finde ich halt irgendwie nicht, nicht theoretisch nicht authentisch, aber gut, er ist nun mal Zeit seines Lebens bereits Film-Tierfilmer äh, ja. gewesen. Der hat da wahrscheinlich einfach eine ganz andere, ähm, eine ganz andere Blockade in sich um zu sagen, okay, du musst dich jetzt zurückhalten. Aber ja. wie gesagt, die beiden sind Freunde und haben halt ja. miteinander geschmust. So. Hm. <lacht> ähm, Sehr empfehlenswert. Ich möchte
0: gerne ja. einmal eine F Serie nochmal besprechen, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe, die ich euch gerne ans Herz legen würde, weil die Friends. mega geil war. Und zwar Alice in Borderland. Was ein bescheuerter Name. Ne? Das muss man ja erstmal sagen. Aber was eine geile Serie, die mir so viel Spaß gemacht hat. Grade, so eine, ist eine
2: asiatische, glaube ich. ne? Chinesisch, ja, japanisch, ist,
0: irgendwie ist sowas. Eine Anime- oder eine Manga-Verfilmung. Ich kenne den Manga nicht. Ich habe es auch erst hinterher erfahren, dass es eine Manga- oder Anime-Verfilmung ist. Ist eine Netflix-Produktion aus Asien, aus äh, Japan, glaube ich. Handelt davon, dass drei Typen ähm, so ein bisschen jünger als wir, sagen wir mal so 25, in Japan Shibuya, also Tokio aufwachsen. Das, der eine Typ ist eher so der Aufreißer-Typ, der in der Bar arbeitet und da mit, mit dem Chef ja die Freundin teilt quasi und ist eher so ein Aufreißer-Typ. Dann der eine, der ist ein bisschen schüchterner, aber so ein Mitläufer, der mitgezogen wird von seinen beiden Kollegen und der andere ist so, so der Durchschnittstyp, und alles sind aber eher so Außenseiter und ähm, gehen nach Shibuya, um ein bisschen Dampf abzulassen. Der eine hat halt ein Problem auf der Arbeit, der andere mit seiner Familie und die treffen sich, um einzusaufen. Saufen Zaufen sich ein, haben irgendwie erst schlechte Laune, aber raufen sich zusammen und weil sie halt gute Freunde sind, können die sich gegenseitig so ein bisschen hochpushen und sagen: Ach alles klar, wird schon geil, Hauptsache, wir haben uns so gute Laune mäßig, kennt jeder von uns. Und sind dann halt mitten in Tokio, wirklich voll beladene Stadt. Ihr kennt bestimmt diese ähm, dicke Kreuzung in Japan, Tokio, ähm, die so ein bisschen wie der Times Square ist. Mega viele Leute. Und äh, dann fangen sie da an, da so ein bisschen Faxen zu machen, auf der Kreuzung zu stehen. Die Autos machen irgendwelche Unfälle und damit sie keinen Ärger von der Polizei kriegen, hauen sie ab und rennen weg, flüchten sich in eine Toilette. In so einer öffentlichen Toilette und entgehen so ein bisschen den ganzen Trubel und ja, lachen sich auch so ein bisschen in Fäustchen. Uh, jetzt haben wir die Polizei äh, irgendwie verarscht und ach, scheiß drauf. Ne? So kennt jeder von uns. So ein bisschen Faxen machen Jugendliche. Kennt jeder von. <lacht> ja, klar. Dann macht es auf einmal einen Break. Die gehen raus und ganz Tokio, was gerade belebt war, ist komplett leer. Keine Menschenseele mehr zu sehen. Die, alle drei wundern sich natürlich: ey, was ist jetzt hier los? Äh, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen unheimlich, warum ist jetzt überhaupt alles dunkel und was machen wir jetzt? Hier sind ja wirklich keine Menschen, irgendwas ist komisch. In dem Moment geht eine Leuchtreklame auf und dann steht drauf, das Spiel beginnt. Alles klar, die drei sagen sich, was das Spiel beginnt, keine Ahnung, wir gehen mal der Leuchtreklame hinterher, aber was soll das Ganze hier? Und sind dann direkt ähm, in einem Spiel verwickelt. Und zwar gehen sie in ein, äh, in ein Gebäude rein, durch Laserstrahlen und sollen sich ein Handy nehmen. Auf jedem Handy steht, bitte ähm, jede Person nur ein Handy nehmen. Nehmen das Handy in der Hand und es steht drauf, alles klar, wir spielen das erste Spiel. Okay, alles klar. Ich spoiler jetzt auch nicht groß, sondern das sind so die ersten Minuten von dem Ganzen. Und dann geht es auch los. Die kommen in einen Raum rein, wo zwei Türen sind. Eine heißt Tod, die andere heißt Leben okay, alles klar. Dazu sind noch ein paar oder zwei, drei andere Leute dazugekommen, die das Spiel anscheinend auch mitspielen müssen. Und die können auch nicht rausgehen, weil Laserstrahlen draußen sind. Und sobald du durch diese Laserstrahlen gehst, äh, kriegst du einen Laserstrahl von oben aus dem Himmel in den Kopf rein und bist sofort tot. Das heißt, du bist gezwungen, dieses Spiel mitzuspielen. Okay, was soll wir machen? Es gibt äh, in diesem Raum einfach nur eine Tür leben, die andere Tür tot. Keine Ahnung. Wie entscheidet man sich? Irgendwann fängt auf einmal an, unten Gas durch den Raum zu strömen. Und äh, auf dem Handys, die alle in der Hand haben, steht drauf, alles klar. Der Timer läuft zwei Minuten, bis du in den nächsten Raum gehen musst. Du musst dich entscheiden, welche Tür gehst du? Die eine Person geht durch die Tür tot, geht durch, kriegt ist sofort tot. Laser durch den Kopf. Falsche Tür. Nächster das Raum. Und so geht es Also das ganze wirklich, weiter. niemand
2: hätte damit gerechnet. Niemand. Ja,
0: nee, Ich versuche das ganze Setting mal so ein bisschen darzustellen, <lacht> weil ähm, genau darauf ist es reduziert. Du bist halt Alice. Oder es ist dieses Borderlands. Es ist anscheinend ganz Tokio, ist in einem Paralleluniversum drin. Es gibt ein paar Menschen auf der Welt, vielleicht auch nur Tokio, die äh, noch am Leben sind und noch da sind und müssen diese Spiele spielen, wo es auf um Leben und Tod geht, so ähnlich wie es auch bei The Cube ist oder auch bei, ähm, bei Saw geht und äh, müssen diese Spiele machen und da durchzukommen. Jetzt hast du natürlich diese drei Hauptcharaktere. Einer davon hat auch ein bisschen was im Köpfchen, weil er auch Computerspiele und sowas spielt natürlich, ähm, der äh, diese ganzen Spiele auch durch so ein bisschen durch Logik ähm, lösen kann und knacken kann. Und ich muss sagen, dass diese Serie ungefähr mit acht Folgen unglaublich spannend ist. Wirklich. Also das ist so, äh, kennt ihr so Serien, die so eine Wellenform? Erd wird spannend, dann wird es erstmal zum Mittelteil eher ein bisschen ähm, runter und gar nicht mal so spannend. Hier ist es wirklich so: die ganze Serie ist auf einem ganz, ganz hohen Level, was Spannung angeht. Total unterhaltsam, total emotional. Und so eine Mischung aus Saw, Cube und auch Walking Dead, würde ich mal so sagen. Gerade was ähm, so diese Sozialkritik, was passiert mit Menschen, wenn sie auf sich allein gestellt sind und ähm, vielleicht auch gegeneinander kämpfen müssen. Ähm, Manuel müsste es sofort eigentlich triggern, was hier, ähm, wie heißt der Typ nochmal, dieser böse das ist Typ?
3: Voll, voll wie Persona, hört sich das an. Ja, <lacht> von, das der, von der Beschreibung her. Also ich meine, klar, also irgendwie dann, wenn, wenn die Parallelwelt da ist, nicht mehr so unbedingt. Ich meine, vielleicht hat das in letzter Konsequenz irgendwas damit zu tun oder so. Ja, kann ja sein zum Ende hin. Aber... Ähm, Ansonsten, es hat ganz, ganz viel So, so vom, vom Anfang und, und vom Sinn des Ganzen her geht das schon irgendwie ziemlich in die Richtung. So.
0: Es gibt ja auch ganz viele Spiele, die so sind. So äh, nein, gibt es zum Beispiel aus dem japanischen Bereich. Es ist so ein, ähm, so ein Adventure-Spiel, wo du auch Saw-mäßig Rätsel lösen musst, was sehr blutig ist, wo es aber auch um die ähm, Interaktion zwischen den Charakteren geht. Und davon hat es ganz, ganz viel. Man merkt auf jeden Fall, dass es eine Anime-Vorlage gab, aber ich habe bisher noch nie so eine gute Anime-Vorlage gesehen. Zumal es auch zum Ende hin der ersten Staffel teilweise Charaktere gibt, die so typisch Anime-Charaktere sind. So ein ähm, Kennt ihr das, wenn ihr bei Naruto oder sonst was mal so, ein, so einen Ninja-Charakter gesehen habt, der so eine komische Haltung hat, mit dem Ninja-Schwert spielt, ne? also äh, kämpft? Kann ich das mir ganz genau
2: vorstellen, wie du das meinst. Rückgrat
3: ja, so hoch,
0: hm, ha. Ja, genau, der sich auch so bewegt. Das ist so ein typischer Charakter, der nicht realistisch ist, aber so ähm, ein eigener Charakter ist, der so einen eigenen Stil hat und äh, genau so äh, geschrieben ist und so einen eigenen Charakter hat. Auch bei One Piece gibt es das ganz oft. Nur, dass es nicht ganz so abgefahren ist. Und das ist bisher, finde ich, wirklich so die beste... Anime-Adaption und glaubwürdigste. Das ist, glaube ich, so das bessere Wort, was man sagen kann, äh, wo ich die äh, Charaktere trotzdem noch für voll nehmen konnte, ohne dass es zu abgefahren wird. Und ich kann diese Serie wirklich absolut empfehlen, wenn ihr Bock habt auf so Psychospielchen im, im Bereich Saw und ähm, ohne dass es zu abgefahren. wird. ohne dieses, äh,
4: ich muss möglichst ekelhaft Menschen umbringen.
0: Ja, das ist es auch noch nicht mal, sondern tatsächlich sind da auch Spiele bei, die ähm, diese moralische Instanz. Ne? Was ist, wenn wir drei oder wir vier zum Beispiel... Ja, weil Beispiel das war ja Spitzern teilweise bei Saw und so oder genau. Hostel
4: nachher. Boah, lass uns einfach selber übertreffen und wie ja. fies kann man sein?
0: Genau, blutig ist es nicht, sondern die gehen eher so in diesen ersten Bereich von Saw, wo man sagt, ähm, wie ist es, wenn du auf einmal... Äh, wie
2: weit würdest du gehen?
0: Wie musst du dich entscheiden, wenn einer deiner liebsten Freunde äh, sterben muss oder du. Und mit diesen, mit den Sachen spielen die und das ist super intensiv und mega geil. Also wirklich geil, guckt euch das an. Ich hoffe, dass Netflix diese Serie äh, in Japan auch noch weiterführt, weil die haben ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Sachen gekillt, die in der ersten Staffel waren. Und die habe ich sofort gesagt, boah, bitte, 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 macht da eine zweite Staffel. Ähm, ultra geil.
4: Das erinnert mich tatsächlich an ein uraltes Half-Life-Spiel, bzw. Half-Life-Mod, mhm. der nannte sich Half-Quake-Arm da wirst du halt auch genau in dieser Situation, du musst am Anfang irgendwie so ein Rätsel lösen, das ist niemals besonders schwer, zumal es ist die Half-Life-Engine, die können ja. <lacht> nicht besonders schwere Rätsel bauen, du hüpfst halt irgendwo auf Buchstabenpunkt. Das komplette Spiel nur in schwarz-weiß gehalten, also egal, ob du das heute spielst oder vor 20 Jahren, es sieht gleich gut oder schlecht aus und am Ende wirst du jedes Mal gefragt, wenn du das Level überstanden hast, Willst du leben oder sterben? Also, das ist wirklich mhm. jedes Mal diese Todeszelle oder Lebenszelle, wo du reingehen kannst. Und jedes Mal ist jetzt halt wirklich nicht so, ach, vielleicht müssten wir ja jetzt da rein. Nein, wenn du in die Todeszelle gehst, dann bist du halt tot. Punkt. Na. Ne. Und das erinnert mich gerade sehr, sehr stark an diese Serie. Und das
0: ist wirklich gut. Cool. Und ich das. Glaub, das,
4: das Ding habe ich auch noch nie zu Ende gespielt. Ich glaube, das werde ich irgendwann mal wieder auskramen. Wirklich Half-Life 1 Engine und also, weiß, wie alt das sein bei muss. Bei der
0: Serie kommt es dann aber am Ende hin nochmal bei der ersten Staffel ähm, so in Richtung ähm, Walking Dead, wo es dann, also ihr kennt alle noch Walking Dead, wo es dann in Richtung geht, ähm, alle versuchen nochmal eine neue ähm, Gesellschaft auf die Beine zu stellen, im kleinen Rahmen, also eine Stadt zu bilden und sich alle auf einen Nenner zu treffen. Und in diese Richtung geht es dann halt auch am Ende hin äh, der Staffel wo es mich ganz, ganz stark an Walking Dead erinnert hat. Aber wirklich sehr, sehr gut und wirklich empfehlenswert. Also das war wirklich mal so ein Ding, was mich überrascht hat, was so eine Nische war, wo, ähm, wo gar nicht so viel äh, Hype war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so im Raum Japan... Äh, eher also in die Richtung ging, dass sie gesagt haben boah, geile netflix produktion weil jedes Land hat ja auch so seine eigenen Netflix-Produktionsdinger äh, bei uns gibt es Dark und ich denke mal dass das so das Teil war, was in äh, Japan äh, so mit an den Start gegangen ist, wo viele gesagt haben geile, geiler Scheiß und vor allem äh, Manuel ich glaube, das gefällt dir richtig gut Ja, wollen ich mal gucken T ja, Alice in Borderland
2: Manuel, hast du so Midnight Sky
3: gesehen Oder hast du nur Ja, habe ich, hab ich geguckt äh, Vorgestern Abend, glaube ich ähm, Ja, es hatte ja äh, Tatsächlich so ein bisschen ähm, Gravity Und ähm, äh, Den ganzen Interstellar-Vibes Und so ne? fand ich äh, Nee, ich, also ich fand die Fand die richtig äh, Fand den Film richtig gut über weite Strecken und habe mich aber am Ende gefragt: So, ja, wo willst du denn jetzt irgendwie noch hin? So richtig, ne? Mhm. Aber das Ende war mega geil, ey. Das fand ich richtig gut dann. Bei Gravity. So. Ja, bei Gravity, ja, ja. So, so weit habe ich nicht <lacht> geschafft. Ja, da war es ja. nicht am Ende. Also, das so, das ist ja so ein bisschen abgespaced, der ganze Scheiß. Genau, ne? Midnight der, Sky,
2: ähm, ähm Netflix-Produktion, der Film kam jetzt auch am 25. glaube ich raus, ähm, von und mit George ja. Clooney, also er in der Hauptrolle und ja, auch gleichzeitig Regisseur. das, das habe ich
3: erst auch gar nicht gerafft so, dass er ähm, da, ich habe mir gedacht, mein Gott, der kommt mir aber irgendwie bekannt vor. <lacht> so. ich, hatte, ich hatte auch gar nicht, gar nicht großartig geguckt und so, ne? einfach angemacht, so scheiß drauf ne? und dann habe ich mir gedacht so, ey, irgendwie meine Güte, der hat aber lange Barthaare und so. Ne? Ach, nee. oh, und dann habe ich mir gedacht, ich oh, ist mir gedacht ist oh, ist der alt geworden, oh, ist der alt geworden. Ja.
2: Ähm, ganz ja. kurze Zusammenfassung. Ich denke mal, die meisten oder habt, habt ihr den schon gesehen? Midnight Sky.
0: Ich war kurz davor, mir den anzugucken, aber habe gedacht, ich warte erstmal
2: die Kritiken ab. Mhm. Ähm, ja, also es geht wieder um eine apokalyptische. Mhm. Äh, ähm, Welt, mehr oder weniger. Die, die Erde wurde mehr oder weniger leider zerstört. Man weiß nicht genau, wodurch. Vermutlich durch die Menschen. Corona. Und es gibt... Was? Ja, das ist ein
3: bisschen schade, dass das dann nicht so aufgeklärt genau. wird. Ne? Ich meine, das spielt keine Rolle da, so in der Story, aber es wäre ja trotzdem ganz interessant zu wissen, ne? woran es denn wahrscheinlich Ultimara, äh, Ultimara, Ultima <lacht> Ultimativa, Ultimara, Fallout, so.
4: Habe ich gleich nochmal kurz auf Gravity, also ich will es nicht unterbrechen, aber... Hey, komm mal, komm mal Genau, also Fabian ist
2: nicht da, deswegen können wir über Gravity reden, so viel wir wollen, ohne dass irgendjemand abhatet, außer Zivi macht das gleich auch, dann war es das auch für Zivi.
4: hatet was?
2: was? Ähm... Und äh, genau, die ganze Menschheit ist vom Planeten geflüchtet oder zumindest nicht mehr auf der Erdoberfläche, das weiß man irgendwie auch nicht so ganz genau. Und ähm, ja, ein Mensch bleibt oben zurück, George Clooney selber, der ähm, offensichtlich unheilbar krank ist, ähm, hat aber offensichtlich noch eine Agenda. Ähm, und zwar möchte er ein ähm, Zurück. Die Erde aufräumen. <lacht> ja, genau. <lacht> Es <lacht> dauert ein paar Jahrtausende. Nein, es, es, gibt, es, es gibt eine, ähm, eine Weltraummission. Äh, die sind schon lange unterwegs, indem äh, die versuchen, quasi ähm, bewohnbare Planeten zu suchen und sind auf dem Weg wieder zurück, um zu berichten, so könnte man sagen. Und ja, die, die haben bis,
3: irgendwie so einen Mond vom, was war es, Jupiter oder so? Oder Saturn, äh, genau, irgendwie sowas. Oder Saturn, äh, also ja. auf jeden Fall irgendein einer der Monde, ist wohl tatsächlich bewohnbar und äh, haben da Daten gesammelt und so und kommen jetzt halt wieder zurück. ne? So. Ja,
2: oder das die ist, ersten ja. Kolonien sind da irgendwie schon angesiedelt. So, es alles, ist alles ja, so, hört sich, so ein ist bisschen halbgartal. Halt, ne? Ja, eben. Ja, ja, man genau. weiß nicht genau, wo die ich, Menschen sind, so, ob die den Planeten so verlassen haben oder ob die unter der Erde wohnen und ob der, ob dieser Jupiter-Mond schon bewohnt ist oder nicht. Weiß man auch nicht so ganz. Es wird alles so ein bisschen angedeutet. Ähm, trotzdem, das Setting ist cool, ähm, die, Stimmung, die Stimmung passt und ähm, der Film birgt halt eine besondere Ruhe. Ähm, und ähm, deswegen habe ich den Film auch ähm, neulich, als ich den gesehen habe, den Manuel empfohlen. Ich habe das extra nicht bei uns in der Gruppe geschrieben, ähm, denn ich habe den Film ausschließlich nur Manuel empfohlen. Ähm, Toll. Ja, danke du Arsch. Damit wir das hier nochmal besprechen können. Ähm, ja. Weil, ähm, ich weiß, es ist so, also eine, eine klare Empfehlung für Manuel gewesen. Ich glaube, da habe ich deinen Geschmack auch getroffen, nehme ich an, ne? Oder, ja, ja. Und ähm, ja, ähm, Gut, ich war, äh, ist immer manchmal so ein bisschen situationsabhängig. Ich will ja jetzt nicht großkotzig klingen, aber den Twist am Ende, den habe ich halt so ab Minute 3 ungefähr vorhergesehen, so ein bisschen. Nicht ganz so hundertprozentig, wie er aufgelöst wurde, aber so in der Richtung habe ich mir das schon gedacht. Ähm, nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen einfach eine runde Sache, ein schöner Soundtrack, äh, eine schöne Botschaft auch irgendwo und ähm, ja, netter kleiner Film, also gut, gut umgesetzt. Gutes, gutes Setting, gute Stimmung. Und ähm, ja, kann ich durchaus weitergeben, kann man sich Aber gut jetzt angucken.
0: möchte ich mal gerne wissen, warum du mir den nicht empfohlen hast. Der mag dich nicht. Na, ich, wollte, ich möchte gerne <lacht> ja mal wissen, was da die Begründung ist.
2: Naja, also wenn ich etwas empfehle, dann doch, weil ich glaube, dass jemand etwas speziell mag.
0: Ja, okay, dann möchte ich aber gerne wissen, warum du glaubst, dass ich den nicht mag.
2: Ich glaube, der ist dir schon einfach zu langsam, zu langweilig. Okay. ja ich glaube so zum
3: Beispiel Fabian könnte den auch gar nicht gucken ja, also das ja, ist aber, der,
0: ey, der Film jetzt mal bitte ganz ohne Scheiß ne mein Geschmack <lacht> ist ja wohl nicht vergleichbar mit dem von Fabian ja, der, der, Film,
2: der Film hat ein langsames Erzähltempo so keine ja, Ahnung ich das glaube das ich, nicht. So ich glaube Revenant
0: das ich, zum Beispiel hat auch ein langsames Erzähltempo mag ich sehr gerne
2: ja ist doch schön für dich
4: <lacht> das das, 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 das ist wirklich sehr schön für dich das ist <lacht> Nein, es passt dieser, dieser,
2: dieser, film, dieser Film der passt einfach so zu 100% auf, auf Manuel ähm, weil er zum einen Weltraumscheiß mag und äh, so ein bisschen, so, so, so bisschen Future-Klamotten und gleichzeitig äh, haben wir neulich erst darüber gesprochen, äh, diesen komischen äh, äh, Mickelson film den wir, den wir letztes Jahr besprochen haben Welchen?
3: Ähm, ja, genau, da, äh, wo der in, den, ähm, in der Antarktis da irgendwie ist, ne? Ja,
2: der ja, hat da, da, da mich dann, auch der, der größte
3: Teil hat mich auch mega daran erinnert, so habe ich mir gedacht. Aber der, der Mickelson-Film, der hatte leider nicht so ein befriedigendes äh, Ende, aber der hier mit Night Sky auf jeden ich Fall. Ich weiß
0: Mickelson war da, wo er ja die Mikkelsen, Leute oder? da in einem Wohnwagen tötet, ne? Mit einem Scharfschützengewehr.
3: Das eben hier. Gucken, hier. Mats Mickelson? Ja, ja. Ja, so in so einem Polar? Schnee. Polar? Bedeutet, ich gucke eben nach. Ja, kann sein, das dass der so ist. Ja, Polar war das, glaube ich, ja.
4: <lacht> Unglaublich guter Film.
3: Ja, fand Liebig. ich auch. Der, der war mega, ey.
4: Aber ich bin auch absoluter, ich bin Aber das Fan.
3: Ende fand ich, fand ich halt leider da. Arktik. Polar oder Arktik? Arktik. Das Arktik? Arktik. War das der? Polar Polar? Also. Arktik Nein. oder Polar? Wir, Manuel, wir reden das über Arktik
0: wo die dem Typen doch gesagt haben... Äh, wie kann man denn wie, hat, wie kann man den
3: ersten Film machen in 2018, der Arktik heißt und dann ein Jahr später einen, der Polar heißt?
4: Beides <lacht> 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 nur, <meines lacht> nur Mats, oder was? Ja, sicher. Musst du mal hier bei Wikipedia also, gucken. Also 2018 ich mein, Arktik, 2019 Polar. Also ich meine Mats, äh, Polar.
1: Ja, den meine ich unglaublich gut. Und den ich fand auch
3: Warte mal, na, nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs äh, in einer unbesiedelten arktischen also stark verschneiten hat... und vereisten Gebirgsregion das ist, ist der Pilot Ofengard so und so der einzige Überlebende. Das ist der, den ich gesehen habe, den ich meine, aber den Robin aber wahrscheinlich auch meinte. Gehen. Ich habe
2: doch fünfmal gesagt, wir meinen Arktik.
3: Ja, ja. Aber ja, ist ja gut, aber wir machen. müssen das jetzt aber eben klar haben hier. Ich ja, aber ganz, ganz im
4: Ernst: Arktik und Polar, beides mit dem gleichen Schauspieler. Da kann man mal. Das geht das ist doch gar krank. nicht.
2: Ja, aber Arctic, Arctic ist halt eine äh, ne Produktion äh, ne von, von the, the Dänen. Arctic ist der Dänne-Film.
4: mit Max Mikkelsen. Die können, glaube ich, alle nur von Dänen sein. <lacht> Niemand nimmt ja, den sonst.
2: Stimmt, ich meine, der James Bond war auch ein dänischer Film. Weiß ich noch.
4: Ja. Robin. Du sprichst den auch gar nicht richtig aus. Also Ich weiß nicht, wie man James Bond dänisch ausspricht, aber da ist bestimmt ein durchgestrichenes O. Irgendwo James ja.
0: Du sagst, dass du den Film ähm Polar ist
3: äh, Mit Musik von Deadmau5 Übrigens Polar ist übrigens also, ein unglaublich guter Film Polar,
0: Polar habe
2: ich nicht ertragen Den habe ich 10 Minuten geguckt Und nachdem Johnny Knoxville da irgendwelche Faxen macht Habe ich den
3: ausgemacht das spielt Ach, Der Johnny spielt Johnny Knoxville mit? mit? Hm. Vermute, oh, jo, tatsächlich. oh nee, das ist ja bestimmt nee. richtig Also den fand oder? ich
2: Den, den habe ich 10 Minuten gesehen Und dann fand ich
4: den so zum Kotzen <lacht> also ganz im Ernst, ja, wenn man einen Film nach 10 Minuten ausmacht dann kann man da ja mal gar nicht mitreden nee, ich fand Robin, die
2: Nein, ich fand die 10 Minuten so zum Kotzen mehr kann ich,
4: mehr kann ich von so, als ob man, hatte, ja, als ob man Tetris zu spielen bevor das, das große L kommt
0: mhm. Also ich habe Scott Pilgrim vs. The World 2,5 Sterne von 5 gegeben und Robin sagt jedes Mal, dass der so ein toller Film ist, aber ich möchte gerne mal wissen, warum
2: Weil er mich einfach abholt, das ist ein Film für mich ich finde, der Film der Film ist wirklich die,
4: War ähm nicht nach 10 Minuten ausgemacht. Das ist
0: auch einer von Fabiens
4: Lieblingsfilmen, so wie ich das immer raushöre zumindest.
0: Ja.
2: Weil der Film es einfach ich schafft, jetzt. irgendwie kompletten Comic-Book-Style irgendwie zu verbildlichen. Hat einen schönen Style, äh, man versinkt richtig in den, in den Cuts und der Film hat einfach einen schönen Fluss und einen Witz und ich liebe diesen Film. Ich fand Haben wir da nicht okay. letztes noch drüber
3: äh, geredet? Ähm wegen wegen
2: ja, ja, ich hab wegen,
0: den wegen auch, ich nachgeholt. Ich habe den nie ganz gesehen und habe mir den jetzt mal angeguckt und fand auch, dass der okay ist, hm. aber der ist jetzt nicht so überwältigend gut. Ich fand auch diese Einbindung von verschiedenen ähm, äh, Comic-Stilen, die der so hatte, ganz cool, aber oh, ich weiß nicht.
2: Ja, aber das ist das würde ich jetzt auch, das kann ich auch so pauschal halt nicht mehr unterschreiben. So, wie mhm. gesagt, ich würde dir, ähm, ich würde dir einen Spot, Scott Pilgrim vielleicht auch nicht direkt empfehlen, auch nicht mehr heute. Das ist vielleicht so ein bisschen das. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich dann jetzt, wo wir gerade das Thema hatten, uneingeschränkt jedem Cabin in the Woods empfehlen würde, weil es auch so ein bisschen der Film seiner Zeit einfach war. Ist manchmal einfach so. Ähm, manchmal ist die Erwartungshaltung auch einfach das Problem, dass du dir vorstellst, boah, das muss ja, ja dann bombast sein. Ich
0: habe das jetzt auch gerade sehr provokativ extra gesagt. Ja, weil dann, ich den jetzt nachgezuholt habe, das war jetzt wirklich provokativ, um ja. einfach mal zu gucken, was noch so kommt
2: hätte halt Fabian dabei sein müssen, der wäre ausgerastet, ich doch nicht.
3: <lacht> wir haben da wegen Baby Driver haben wir über den äh, gesprochen hier über, über den Edgar ja, Wright. Edgar Wright. Ne? Mhm. Ja, genau, das war das. Ja. Deswegen. Dass der, jetzt, dass der Stil da einfach nicht irgendwie ja. richtig. Nein, aber das kommt. ist das aber bei, Gleiche. Aber bei Scott Pilgrim finde ich, kann ich auch mich nur wiederholen, einfach konsequent durchgezogen, einfach von Anfang bis Ende und richtig geil.
2: Aber also. ganz, ganz kurz noch, Timon, ähm, wenn ja. du eine Empfehlung aussprichst, dann richtest du dich entweder an mich oder an Manuel, aber du richtest dich niemals an uns beide. Das hast du noch, ja. das hast du noch nie getan. Dementsprechend musst du auch weil verstehen, einen Geschmack habt. Warum, ich, warum ich Midnight Sky halt an Manuel äh, empfohlen habe, weil ich genau weiß, das ist exakt sein Setting. Ja, weiß, so, es ist genau so das, was, worauf Manuel mitunter so steht. Das ist ja
0: so wie jetzt auch bei Alice in Borderland, wo ich auch sage, ich glaube, das gefällt dem Manuel besser als dir. Deswegen würde ich das auch eher so an ihn richten, weil er so ein bisschen mehr mit ähm, Anime und Edgy anfangen kann. Also das kann deswegen, dieses Provokative ist eigentlich eher äh, dem Entertainment-Faktor des Podcasts zu schulden, warum ich das dann halt so sage. Ja, aber Aus. den
2: Entertainment-Agro-Clown haben wir halt, der macht ihn momentan nicht mit, weil er nichts trinken das möchte, nicht möchte, darf, ja, das sollte.
4: So. War jetzt eigentlich hier Arktik mit einer Empfehlung oder nicht? Ach, halt die Fresse! Scheiß.
2: Also, wenn dir Midnight Sky <lacht> gefällt, dann wird der ja, Arktik das auch ist
0: gefallen. Ja ja. Polar Cook Polar Express, Mann.
3: Also, Arktik also ist, also ich fand den geil. Das Ende fand ich jetzt nicht so mega, aber so insgesamt der Film, den fand ich richtig gut. Kannst du also, ja einfach nochmal unseren Podcast hören? So ein
0: bisschen an wie ähm, der Marsianer, sowas in der Richtung. Äh,
3: nein, ich ich das, nee, nee. also Arktik hat nichts Außerirdisches oder so. Das ist ganz, ganz bodenständiges Zeug, aber halt war ein bisschen was anderes. Da musst du nicht viel zuhören, da wird nicht viel gesprochen und so, sondern es ist einfach mhm. Handlung durchgehend. Okay. Und das ähm, halt, also der, gegen den Mats kann man sagen, was, er will, äh, was man will, aber der ist halt ein richtig guter Schauspieler. Also auch, mit, mit ne, nee, nicht
2: Ar Arktik kann man so ein bisschen vergleichen mit dem, diesem Daniel Radcliffe äh, Dschungelfilm. Ja, ja, ja so das abgefahren? stimmt,
4: das stimmt, ja. Mhm. So abgefahren. Ich ja, hoffe, ja, du nee, nee, nicht na, diesen, so abgefahren. Äh, nicht. Nee. Swiss Army Man oder wieder. Ja, der den meine ich. Ja, nein. Nein,
2: nein. Den Ach, Daniel so, okay. Der survival dschungel Dsch Ich hab Film George schon
4: auf
3: Jungle oh. heißt der, glaube ich, einfach. Ne? Ich glaube, der oder heißt so. einfach irgendwie
2: Jungle ja. oder so. Ja, bestimmt nicht Bestimm Swiss werden. Army Man. Mir <lacht> würde ich aber gerne mit Mats Mickelson in der Arktik sehen. muss <lacht> sagen. <lacht> das <lacht> das, ist, sehr das ist der Einzige, der die
3: ganze Arktik sprengt. <lacht>
2: <lacht>
0: oi, oi. Aber ich habe das jetzt gerade wirklich im Kopf gehabt. Also gut, dass ihr das nochmal aufgeklärt habt.
2: Ja, weil du so extrem nachgefragt <lacht> hattest. Du hättest auch einfach sagen können, ah, okay. Und dann hättest du dich irgendwann gemeldet. Also irgendwie, also, auf, also auf, auf, auf Robins Ansichten brauche ich ja gar nichts mehr setzen. Ne?
0: Ich habe auch noch einen Film geguckt, der äh, noch an Weihnachten angelehnt ist. Und zwar äh, die Muppets, eine Weihnachtsgeschichte, den kennt ihr sicherlich auch, den habe ich auch vorher natürlich schon mal gesehen, aber jetzt nochmal nach vielen, vielen Jahren äh, nochmal geguckt. Und ich muss sagen, das ist die beste Adaption von einer Weihnachtsgeschichte und auch noch unglaublich lustig. Jetzt seid ihr wahrscheinlich gar nicht mehr so äh? nach Weihnachten in Stimmung von einer Weihnachtsgeschichte, aber ähm, den kann man sich wirklich sehr, sehr gut angucken, wenn man Muppets mag. Wenn man. Äh, also diese Ebenezer Scrooge ja, genau. Scheiße da. Ja genau und äh, äh, Hauptdarsteller oder Ebenezer Scrooge wird gespielt von
4: oh, Bill Murray. Nee. Dann, dann bin ich sofort dabei. Wer
0: spielt das denn? Fucking Bill äh, Ebenezer Murray. Ebenezer Scrooge spielt Michael Caine und
4: unglaublich witzig. Ist Michael Caine nicht der, der sich War das nicht Bill?
0: Nee, das ist der Butler von Batman. Wer war denn Bill? Bill ist nicht Michael Caine. Bei
4: Michael, also bei Kill Bill.
0: Das ist Michael Caine.
4: Nee, das ist nicht Bill.
0: Nee, das ist nicht Bill, wie gesagt. Auf jeden Fall ähm, ist äh, die beste Adaption, finde ich, also ich habe ähm, eigentlich so gut wie alle, ich habe in letzter Zeit auch hier Mickey Mouse, wenn <lacht> <lacht> dieser das ist jetzt natürlich nicht so eine hohe Messlatte, aber dann gibt es ja auch noch ähm, eine Weihnachtsgeschichte mit äh, wie heißt er noch? Bill Murray. Nee,
4: Jim Carrey also finde ich, find ich sau geil.
0: Der ist gut. Der ist natürlich sehr weit weg von dem Original, aber äh, die äh, Muppets Geschichte die ja nicht fand ich sehr. Tackert sich fest. Aber ich finde das gerade bei so Weihnachtsfilmen ähm, die gerade, also wirklich explizit Weihnachtsgeschichten sind, die man auch eigentlich nur zur Weihnachtszeit so genießen kann, wie sie sein sollten. Ist es ist natürlich schwer, jetzt nach Weihnachten so einen Film zu empfehlen, aber wenn du den nächstes Jahr mal gucken möchtest, um mit deiner Tochter beispielsweise, der nee, habe ich auch Problem. Also Problem. Dann guck dir mal mit deiner Tochter. Ich fand den wirklich witzig auch. Und äh, ja, zu der Geschichte brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel zu sagen, aber äh, ist der beste von den Geschichten,
4: ja. Spoiler-Alarm. Nein, ich gucke nur den Bill berry film ja. ist, Ich finde auch. Äh, ist erstmal spät drüber zu kommen.
2: Der Ebenezer Scrooge-Film äh, von, von äh, mit Bill Murray war damals auch FSK 16. Ne? Das muss man erst mal, muss man sich erstmal trauen.
0: Den fand ich auch gruselig. Gerade dem, mit dem Penner da, der im Gulli liegt. Sein, also Film. seinen
4: Chef, Chef finde ich am gruseligsten. Ja. Und wie er die Tränen im Auge hat, einfach weil das Rindfleisch so viel wert war.
0: Noch eine Empfehlung, wenn du jetzt noch Weihnachtsfilme guckst, guck Klaus auf Netflix.
4: Habe ich schon gesehen. Letztes oh, Jahr schon, glaube ich.
0: Richtig gut. Ja.
4: Der, also, da war ich auch echt überrascht. Wie, wie Hast du schön und geil der war. Also, ich Nein. war schon
0: sehr, sehr nah so, dass
4: ich gesagt habe, ich weine. Also ich will auch mehr so ein Holzklotz, aber bei dem habe ich nicht geweint. Nee, okay. Fand ich toll. Aber, aber jetzt, ich bin mehr so ein ich Holzklotz, aber wo ich hier bei gerade den auch den auf unseren Hefeteig ich... teig, guck. Oh, und wir auch haben auch den so ganzen Abend. Wir haben den ganzen Abend von dem Hefeteig gegessen. Und der ist jetzt wieder gekommen, ne? Alter, also, da, da ist jetzt mehr Hefeteig als vorher. Da sind wir ein bisschen bei der Blöp. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ja, hast du den geguckt? Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Also, falls wir uns heute nicht mehr sehen und auch nächstes Jahr nicht mehr, <lacht> dann wurden wir von unserem Hefeteig aufgefressen. Also, der, kann, der kann auf jeden Fall mehr essen als wir.
3: Oh, zieh, was soll ich denn morgen alles essen, wenn du nicht kommst?
4: Der ist komplett wieder da. Oh, shit. Und wir haben wirklich den ganzen Abend, ihr habt das auf dem Video gesehen, wir haben den ganzen Abend davon gefressen, die Schüssel ist voll.
2: Keine Was Ahnung, ihr habt, Kamera, ihr habt die Kamera irgendwann ausgeschaltet. Was weiß ich denn, ne?
0: Als das MacBooks das achte Mal runtergeht.
4: Darf ich noch
2: einen
0: Titel reinschmeißen? Ja, der Blöck. Ich habe äh, Immortals Phoenix Rising gespielt. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt. Ich habe es jetzt durchgespielt und ich war auf der Suche nach einem Spiel was so ja Was man einfach mal über die Feiertage spielen kann, was dann ein, ein so ein bisschen äh, Exploration gibt. Das heißt, dass man halt auch mal, äh, wenn man Waffen findet, dass man die aufrüsten kann. Aber alles nicht so extrem darauf fokussiert, sondern einfach so ein Abenteuerspiel, was du in ein paar Stunden auch mal durch hast. Und ich muss sagen, dass Immortals Phoenix Rising, früher bekannt als Gods and Monsters, dass ähm, Assassin's Creed. Light ist und eine absolute Empfehlung von mir. Das hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, weil das dieses äh, diese locker Leichtigkeit hat eines ähm, eines typischen Nintendo Spiels dann ähm, hast du einfach ähm, deutsche Synchro, was ich immer gut finde, gerade wenn du das mit Kindern spielst. Ich habe es zum Beispiel ein bisschen mit Zoe auch gespielt, die dann ein bisschen zugeguckt hat und dann hast du halt diesen Bösewicht, der die Welt unterjochen möchte. Und dann hast du diese lustigen Götter und diese lustigen Monster, also alles... Alles, alles
3: so ein bisschen so diesen Herkules-Comic-Charme, ne? Ja, genau, so, alles so Comic-Charme.
0: Ja. Was richtig geil ist, dann hast du du hast auf der Map ähm, hast du gar nicht so viele Icons, sondern da der Kniff Du musst auf einen Turm gehen und kannst mit der, ähm, der Zoom-Funktion über die Karte scrollen und die Vibration äh, äh, weist dich darauf hin, dass da irgendwas ist. Und wenn die Vibration ganz stark ist, kannst du R2 drücken und kannst was markieren. Und dann eröffnet sich erstmal an dem Punkt, ah, okay, da kannst du zum Beispiel eine Truhe finden, wo du eine neue Waffe bekommst oder einen neuen Skill oder neue äh, Währung, die du für irgendwas anderes ausgeben kannst. Und alles also in der Light-Variante von einem Assassin's Creed. Weil es ist auch von Ubisoft ein Spiel. Und da werden auch ganz, ganz viele Mechaniken von Ubisoft von Assassin's Creed-Spielen benutzt, wie zum Beispiel auf dem Turm klettern. Du hast eine große Insel, auf der du bist, in die, die in vier Areale aufgeteilt ist. Und jede dieser Areale hat einen großen Turm bzw. eine große Statue, auf die du hochklettern kannst. Sobald du hochgeklettert bist, und das Klettern funktioniert wie bei Zelda Breath of the Wild, du hast eine Ausdaueranzeige. Das heißt, du kannst auch nicht überall unbegrenzt hochklettern, sondern du musst immer mal wieder so eine Plattform finden, wo du dich hinstellen kannst. Dann lädt sich die, ähm, die Ausdauer wieder auf. Und wenn du dann hochgeklettert bist, dann ähm, öffnet sich quasi die Karte, dann kannst du wieder dein Fernrohr aufmachen, kannst gucken, wo könnte denn was Spezielles sein, wo fällt mir irgendwas auf in der Ferne. Dann markierst du das, dann guckst du vielleicht, ja, alles klar, ich will ein paar von den Truhen machen oder von diesen Dungeons. Die Dungeons sind ähnlich wie bei Breath of the Wild, so kurze Abschnitte, in denen du ähm, richtig, richtig gute ähm, Rätselmissionen machen musst. Und da, diese Rätselmission, das ist so mit einer der Highlights von dem ganzen Spiel. Du hast ähm, äh, diese Mini-Dungeons, ähnlich wie es bei Breath of the Wild halt ist, dass du in so Instanzen reinkommst. Das ist so eine Zwischenwelt, in der du unterschiedliche Physikrätsel machen musst. Es gibt einerseits Rätsel, wo du eine Kugel durch die Gegend schieben musst, dann mal Windrätsel und die sind wirklich, wirklich kreativ gestaltet. Du, äh, Die haben sich da wirklich äh, viel überlegt, was man denn so alles machen kann. Keines der Dungeons, die ich betreten habe, war wie das andere. Das heißt, es ist wirklich so, dass du sagst, alles klar, wie viel kreative Ideen hattet ihr eigentlich? Auch nicht so, dass man sagt, okay in dem Dungeon 1 hattest du mal eine Idee, wo du eine Kugel rollen musstest und, und in dem zweiten hattest du eine Idee, wo das aufgegriffen wurde und erweitert wurde. Das hat man ja auch öfter mal, ne? dass äh, irgendwie eine Idee genommen wird und die wird immer erweitert und erweitert und erweitert und immer mehr komplexer gemacht. Das ist es da nicht. Das ist wirklich, jedes einzelne Dungeon davon hat eine unterschiedliche Mechanik, was ich wirklich richtig gut fand. Was auch cool ist, ist das Level-Design äh, und zwar insofern, dass du, du kommst den Dungeon rein man muss erstmal eine Kiste zum Beispiel auf den Schalter schieben. Ganz, ganz simpel. Und diese Mechanik wird dann innerhalb des Dungeons noch mal mehr benutzt und ausgebaut. Das heißt, es wird komplexer. Du erfährst quasi durch das Leveldesign, was möchten die jetzt von dir und kannst dann ableiten, wie das komplexere Rätsel funktioniert. Ich hoffe, man kann mir so ein bisschen folgen. Wenn man das spielt, wird man das wahrscheinlich selber mal ein bisschen erfahren können, was, was ich damit meine. Und ähm, ja, so ist das ganze Spiel aufgebaut. Du ähm, schlägst dich quasi durch diese drei oder vier Areale. In jedem der Areale ist einer der Götter. Ähm, es gibt Aphrodite, es gibt ähm, Hephaistos, der, der quasi der Schmied für Zeus ist. Und äh, jedem dieser Götter musst du helfen, zu seiner wahren Gestalt ähm, zurückzuhelfen, weil die verzaubert wurden von Bösewicht. Also wirklich alles für auch eher Jüngere gemacht. Aber auch Erwachsene haben da irgendwie Spaß mit. Also mich hat es auf jeden Fall gepackt. Und ich muss einfach sagen, dass diese, ähm, dieser Gameplay-Loop, den ich gerade beschrieben habe, ähm, unglaublich gut funktioniert hat. Anders als es beim Assassin's Creed ist. Weil da ist es ja auch so, dass du sehr, sehr viele Story-Missionen hast, wo du viel, viel ähm, zuhören musst, lesen musst um äh, dann irgendwelche Questlines mitzumachen. Das ist da ein bisschen einfacher. Es ist so ein richtig geiles Oldschool-Game in einem neuen Gameplay gewand Und ähm, gerade Manuel, glaube ich, wird das auch echt gut gefallen. Fabian hat es, glaube ich, auch gespielt. Schade, dass ich nicht mit ihm zusammen drüber sprechen kann. Aber wer das Spiel mal so für 40 Euro bekommen kann, der sollte sich das auf jeden Fall mal holen weil es äh, wirklich eins der besseren ähm, Ubisoft-Spiele, weil es einfach auf seine Essenz von dem, was Ubisoft so all die Jahre gemacht hat mit all den anderen Games, ähm, runtergebrochen wird auf einem richtig geilen, süßen, tollen Adventure-Spiel runtergebrochen wird.
3: Ja, ich hatte ja auch so ein, zwei Stunden maximal, glaube ich, irgendwie mal reingespielt, als ich denn dieses Uplay Plus noch hatte. Ja. Ähm, und da hat mir das auch schon eigentlich ziemlich gut gefallen, so muss ich sagen, also das äh, gerade das mit diesen Rätseln, also das fand ich eigentlich bei äh, Zelda auch am geilsten ähm, zuletzt halt die ne, alle 120 ähm, hier wie wie hieß die nochmal? Äh, äh, die, 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 die Schreine äh, Schreine, genau, Schreine einfach zu machen und du hattest immer wieder was anderes, ich meine klar du hattest immer mal wieder eine Kampfherausforderung und so und ähm, die haben sich dann ja, nicht mal so besonders. Manche waren auch einfach aber nur
4: stumpf, ne? aber manche waren auch richtig geil. Und das hast du hier nicht. Ja. Also ich hm. muss sagen, dass das Immortal
0: Phoenix Rising besser macht mit den Dungeons. Die sind wirklich so, dass ich... Also ich habe die... Ich, du bist in einen so einen Dungeon reingesprungen und hast dir gesagt, alles klar. Ihr habt euch da wirklich Gedanken gemacht. Das ist wirklich abwechslungsreich. Hm. Und äh, das war wirklich überraschend in der ganzen Anzahl, auch weil da auch so viele sind wie bei Zelda. Aber die machen das besser, meiner Meinung nach, als Zelda. Das heißt
3: schon was. Ja, also ich habe da auf jeden Fall auch Bock drauf, mir das demnächst nochmal äh, genauer anzugucken, muss ich sagen. Also ich, ich hatte ja allerdings auch so die typischen Sachen mit da festgestellt, dass das nicht so richtig geil gepolished war, weil ich hatte es, glaube ich, zwei Tage oder so, nachdem das rausgekommen ist, ähm, einmal angezockt. Und, und das war einfach so, boah, weiß ich nicht, ey. Irgendwie. Nicht so richtig smooth, ähm, wie ich das gerne wollte. Und ja, wie gesagt, ich wollte aber sowieso nur einmal reingucken und Ubisoft-Spiel, da ist es halt immer so, ne, läuft irgendwie nicht so richtig sauber. <lacht> da musst du erstmal, ja, ist einfach so, da musst du erstmal abwarten und dann kannst du da richtig schön einsteigen. Ähm,
0: Boah, das lief bei äh, mir so richtig, wirklich geil. Das ist auch so ein, sorry, dass ich unterbreche, aber was die Technik angeht, das war jetzt das erste Spiel, was ich durchgespielt habe, was auf der Xbox Series X auch optimiert war. Und im Zusammenhang mit HDR auf dem neuen Bildschirm, wo die Farben richtig, weil das ja auch so knallig ist und so bunt ja, das Stimmt, ist, mhm. das ähm, hat richtig gut gewirkt und die Weitsicht und ähm, das lief mit 60 Frames konstant. Ich habe nicht einen Bug gehabt. Also es kann sein, dass es da einfach für Konsolen gut optimiert war. Ja, ich also sehe schon Farbe wieder ganz
2: genau, dass der Team und alles, was in dieser Folge besprochen wurde, ignoriert und einfach nur das Cover davon wieder drauf knallt bei uns.
0: Ja, genau. Aber ich auch marre, sehe auch gerade das. schon, dass das Thumbnail von dem Spiel hier gerade sehr, sehr gut zu unserem Logo passt, also halt die Fresse
3: ja. <lacht> Guck mal, der ist, schon fertig. der ist schon fertig mit dem Cover ja, ich, Also ich werde mir das auf jeden Fall <lacht> auch Scheiße. angucken irgendwann ja. mal nächstes Jahr so, aber also ich werde auf jeden Fall erst äh, Assassin's Creed zocken, weil das eher so mein Ding ist muss ich sagen. Weißt du, dann, also so dann, dann
4: möchte ich lieber Setting. dann möchte ich lieber, dass der Octopus-T-Shirt äh, hier reinkommt jetzt okay. so als langjähriger Zuhörer merke, ja. ich, merke ich jetzt schon wieder, dass eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, aktuelle Spiele aktuell zu spielen.
2: Und wenn Fabian jetzt hier, wieder wird wieder sagen, weil, ergibt...
4: Weil die immer wieder verbuggt sind und man, man ärgert sich über irgendeinen Scheiß. Wenn ihr euch einen Wecker stellt und jedes Spiel, was aktuell rauskommt, genau ein Jahr danach spielt, dann habt ihr das vielleicht ein Jahr später gesehen, aber dafür dann auch geil. Halt die Fresse jetzt! <lacht> Nein, aber... und Dann müsst ihr leider auch nur ein Jahr später genau diese geile Grafikkarte kaufen die ist dann nun mal irgendwie... Meistens das hier, das sind das halt... Günstiger. Me
3: meistens sind das halt echt nur ein, zwei Wochen oder so. Das ist immer nur so der, der Release und so zwei, drei Tage danach, ey, da kannst du es eigentlich so im, nicht richtig zocken, die meisten Spiele. Also, aber dann... Dann, dann sind plötzlich wie von Geisterhand. Alles, hast du alle getan? Sachen du erledigt erledigt? So. Ich habe ja, hab, jetzt auch zwei Wochen nach Ich habe hab da, hab da jetzt nur reingeguckt mal. Ich habe da jetzt mal das runtergeladen, <lacht> weil ich den Pass noch hatte. hatte mir gedacht, ja, das ist jetzt nichts, wo du storymäßig dir irgendwie denkst, boah, da musst du auf jeden Fall am Ball bleiben. Oder so, das wusste ich schon vorher. Da guckst du einfach mal rein. Genauso wie mit Assassin's Creed, da hast du quasi einmal den Pro Prolog gespielt. Das ist ja nichts anderes, als wenn du damals eine Demo, Demo gespielt ja. hast. Ja, aber das, so, das hat gerade. 80 Stunden reingeguckt. <lacht> ja, gut, aber da habe ich auch 80 Stunden Spaß gehabt. Ne? Aber das, das Spiel ist, halt ist wirklich
0: was, was ich eher dem Robin empfehlen würde. Weil äh, diese Komplexität äh, von dem Assassin's Creed, was mich auch ehrlich gesagt abschreckend. Ich habe ja schon. Du so hast es doch
2: eben schon eben besonders Manuel empfohlen. Und jetzt auf einmal ist alles jo. vergessen und jetzt wird das besonders mir empfehlen. Genau. Also, nachdem Robin, ich dich eben noch dich ist das bestimmt eben habe ich dich noch ermahnt, dass du das immer nur einem von uns äh, empfiehlst, aus Gründen. Und jetzt ja, auf einmal empfiehlst, empfiehlst du wollen. das speziell immer äh, nacheinander, immer die nee, allen. Also, aber trotzdem, ich glaube einfach, dass das ein Spiel ist,
0: was ähm, Robin gut gefallen würde.
2: Ja, das kann durchaus sein. Aber ich habe noch, ich muss noch 100 Stunden in Cyberpunk reingucken.
3: Ja, ich habe auch Hellblade angefangen zu spielen. Nee, das läuft
4: ja. langsamer. Du musst 200 Stunden rein. Ja,
3: Hellblade ist jetzt auf jeden Fall auch aus dem bug äh, stadium raus.
4: Oh, jetzt?
3: Ja, ja Hellblade
4: habe ich jetzt
0: mal ähm, angespielt vorgestern, weil ich gesagt habe, ich habe mal irgendwie Bock auf so eine kurze Session. Wollen auf dem Handy oder was? Nein, auf der <lacht> Xbox Series <lacht> X. Auf aber dem Fernseher.
3: Mit Kopfhörern mit und Trades. ohne Licht, oder was?
0: Mit Fernseher, mit Kopfhörern, ohne Licht.
3: Ja, dann ist es doch gut. Was willst du denn ja. mehr?
0: Aber ich da muss sagen... Gehabt. Also Fernseher ohne Licht ist dunkel. Ähm, hier, Immortal Phoenix Rising ist auf Deutsch komplett synchronisiert. Das hast du bei Hellblade nicht. Und ja, man stimmt. kann noch so gut, solange das keine Muttersprache ist... Es ist es immer ein Nachteil, finde ich, ein Spiel auf Englisch zu spielen. Ob du es verstehst oder nicht. Es ist ein Unterschied, ob wir Englisch verstehen oder als wenn du Muttersprache Englisch hast.
4: Nee, das kann Gerade, ich, das kann ich so nicht unterschreiben.
0: Stimmen im Nachhinein so die ganze Zeit reinflüstern. Das, das
4: kommt auf die Leute an, wie gut Angst, die Englisch sprechen. Hast
0: du Angst? Ja. Und 5.000 Leute sprechen im, im Flüsterton in deine Ohren äh, ist schon schwierig bei dem Spiel. Und das macht so die ganze Sache für mich so ein bisschen madig weil ich das Ganze dann nicht ganz so genießen kann, wie ich es gerne hätte. Ich hätte es gerne auf Deutsch in geil synchronisiert. Da bin ich ein bisschen Ja, das,
3: das ist wirklich richtig schade, das muss ich auch sagen. Also das, ich hätte, das war wirklich das einzige Manko, glaube ich, was ich an ja. dem Spiel hatte, das, das ist sehr, sehr anstrengend war und du willst eigentlich auch keine Untertitel anmachen, weil du sowieso ja. keinen hat und so hast. Ne? Und, und das ist halt so immersiv, aber ich hatte dann tatsächlich nach weiß nicht, ein oder so spätestens zwei Stunden hatte ich da kein Problem mehr mit ich habe das auch glaube ich sogar in einem Rutsch durchgezockt quasi angefangen und dann auch in einem Rutsch beendet und dann irgendwann dann weil es ist ja immer dasselbe so ja. äh, was sie sagen also die die geben dir ja quasi Hilfestellungen äh, in Kämpfen beispielsweise ne? also wenn wenn jemand von links angreift also sagen äh, to the left to the left <lacht> so,
0: ja, so weiß,
3: irgendwie, irgendwie sowas Und ähm, da, da stellst du dich halt So nach der Zeit irgendwie so ein bisschen drauf ein Und wenn du das einmal Richtig eingepegelt hast, sodass du die einigermaßen Verstehen kannst, dann äh, Kann man sich da auch drauf einlassen Trotz alledem ist es Also aufgrund der Thematik Finde ich aber auch Generell echt schwierig, so dem Ganzen so in, in seiner Gänze zu folgen, weil das natürlich auch innerhalb der, der ganzen Story so mega weird ist und, und ich glaube, das reicht auch gar nicht, wenn man das einmal durchspielt, sondern da musst du mindestens zwei-, dreimal durchgespielt haben, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, das Ganze.
0: Ich würde gerne in dem Moment, ne, also jetzt, es kann sein, dass wir tatsächlich in unserem, oder ich sag sehr oft tatsächlich, aber sorry, ähm, es kann sein, dass wir jetzt mal einen Schnitt machen müssen, den wir sonst nie so gemacht haben. Aber das Spiel handelt ja von Psychosen. Und Manuel, ich weiß, du hattest ja mal eine Psychose. Und ich weiß ja. auch nicht, inwiefern wir da jetzt öffentlich drüber sprechen wollen. Deswegen kann es sein, dass wir jetzt einfach einen Cut mal machen müssen. Aber mich würde mal unglaublich interessieren, wie das für dich war, jemand, äh, als jemand, der eine Psychose hatte, das Spiel zu spielen, ähm, weil es für mich natürlich, ich hatte noch nie eine Psychose und das versuchte ja ein bisschen zu vermitteln, wie es ist, eine Psychose zu haben oder ähm, gehabt zu haben, wie das für dich war, dieses Spiel zu spielen. Wenn du darüber sprechen möchtest, wenn nicht, dann lassen wir es einfach weg.
3: Ich weiß nicht, also ich muss eigentlich sagen, ich kann da gar nicht so viele Anknüpfpunkte finden da in dem Moment, weil das von der, von der Thematik her was völlig anderes war. Also eine Psychose ist ja normalerweise irgendwas, was ähm aufgrund von sehr, sehr persönlichen Erfahrungen und so weiter ja. ausgelöst wird. Und ähm, jetzt in dem Spiel ist es ja so eine, so eine Verlusterfahrung, sage ich mal. Und bei mhm. mir war es dann doch eher irgendwie was anderes. Von daher ähm, ist das... Also ich finde das schon irgendwie alles gut nachvollziehbar, aber das ist halt schon in dem Spiel äh, auch ja Ich weiß nicht, inwieweit ich sagen kann, übertrieben dargestellt so natürlich. Ne? Also weil manche haben das mit Sicherheit noch, noch deutlich äh, in einer heftigeren Ausprägung oder so. Ähm, aber das, äh, ich, ich denke, das, das gibt das auf, auf viele Weisen schon ziemlich gut wieder, sag ich mal, wie, wie, wie das mit ähm, Weil das habe ich mich
0: nämlich auch gefragt bei dem Spiel. Ähm, weil für mich kam das sehr, sehr plump rüber als äh, für jemanden, der, da, der nicht wirklich dieselbe Erfahrung gehabt hat. Weil es ist ja immer so eine, ein bisschen, die versuchen dir irgendwie nahezubringen, so könnte eine Psychose ablaufen. Ja, Und also ich
3: glaube, du musst, das, du musst das alles so ein bisschen in so einen Kontext setzen. Ne? Also weil ja. du, also du, du kannst nicht davon ausgehen, dass eine Psychose heute in, in, äh, in, in der aktuellen Zeit eine ähnliche Erfahrung ist wie damals zum Beispiel. Mhm. Also das spielt ja irgendwo zu so einer Wikingerzeit. Ne? Also ja, da, genau. da geht es ja auch viel um äh, Wikinger äh, Götter und, und diese, diese ganze Mythologie und so weiter. Und ich glaube, ähm, wenn man das in, in diesen Kontext setzt, ja äh, von, von ja, religiösen Hintergründen, will ich es mal nennen, oder sowas, so also ihr wisst schon, was ich meine. Also ja, dahinter. Ja,
0: ja, dahinter, ne? ja, ja, ja. also dann. dann ich glaube,
3: also äh, ich glaube dann ist das schon äh, sehr nah dran. Also gerade diese, ähm, so diese Verlustgefühle natürlich irgendwie darzustellen, mhm. aber auch die Ängste, die dir dann da begegnen. Also das ist schon ich muss, wenn, wenn ich an das Spiel denke zum Beispiel, ähm, gibt es immer so, so zwei Szenen gegen äh, späte Mitte des Spiels und, und relativ irgendwann Kurz vor Ende so. Du hast einmal, ähm, ich weiß nicht, was davon zu, zuerst kommt, aber du hast einmal irgendwas, da, da gehst du quasi, hast du das komplett durchgespielt? Oder? Ich bin jetzt
0: gerade, ich habe erst den Feuergott platt gemacht und habe jetzt dann den ähm, Gott der Täuschung platt gemacht.
3: Der Täuschung das ist jetzt bei mir auch schon so zwei Götter.
0: Du musst ja am Anfang durch so zwei Türen gehen und einmal kannst du ja,
3: nee das kommt auf jeden Fall danach noch so. Aber das ist so, mhm. das ähm, vermittelt irgendwie schon teilweise ziemlich gut dieses Gefühl der Angst, finde ich. Ja, ähm, die, die, die ich, die auch du auch so wissen. haben kannst. Also die, die, diese Angst, die nicht du keine Ahnung, also ich kann das nur so beschreiben, wie ich das halt mal irgendwann erlebt habe. Und das war, ja, das du liegst ja halt, du, du, du halt irgendwie im Bett nachts, es ist nichts eigentlich und du hast einfach Angst irgendwie so, weil hm. vor, vor deinen Gedanken im Kopf, so, das ist ja. ganz, ganz, ganz weird und komisch. irgendwie Das kann man keinem näher bringen, der sowas noch nie gehabt hat irgendwie. Aber ähm, sowas, das, das kommt da in verschiedene Ausprägungen immer wieder und, 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 und Du kannst gar nicht genau sagen, wovor du so genau Angst hast Ob es dann die Dunkelheit ist oder vor, äh, vor, vor irgendwas anderem Aber du hast einfach dieses Gefühl der Angst Und äh, das, das, das Angst bringt das Spiel einfach richtig äh, Ja, ja sowas so kannst du es wahrscheinlich am ehesten vergleichen mhm. ja.
0: Dass man rational eigentlich sagt, okay, ich habe jetzt gerade rational, ähm, weiß ich, es ist eigentlich gar kein Grund dafür, aber ich habe trotzdem ja. genau dasselbe Gefühl der Angst, wie, ja, genau. als wenn ich wirklich ungründet und, und, und Angst hätte.
3: Genau, und das ist dir das ist dir in dem Moment ist dir das auch bewusst eigentlich. Mhm. Aber du, du kannst deine Gedanken nicht ablenken, das ist das Problem dabei. Der, du, deine Gedanken drehen sich die ganze Zeit im Kreis, und du, du kommst dann nicht raus aus diesem Kreis, weißt du? Das ist so ja. das. Und, du, und je länger das geht, desto wahnsinniger und verrückter wirst du einfach. Das ist so. Da, da, mhm. da kannst du nichts machen, weil du kannst nicht mehr richtig schlafen und, und äh, du kannst kein, diesen, diesen typischen klaren Gedanken mehr fassen. Das geht einfach nicht mehr irgendwann. Und das, das ist in dem Spiel wirklich gut umgesetzt. Das stimmt schon.
0: Unglaublich spannend. Aber
3: es so. ja, ist, äh, ist halt wirklich... Gemacht
0: ein bisschen mit irgendwie Rumpel oder sonst was, aber das ist mir halt aufgefallen, als ich das Spiel mal gespielt habe jetzt, dass das natürlich dann auch interessant ist, mal von jemandem, der diese Krankheit für einen kurzen Zeitraum halt mal hatte, mal zu erfahren, wie gut das adaptiert ist, weil man natürlich auch aus der Presse immer hört oder auch von den Entwicklern selber, dass sie versucht haben, das so ein bisschen darzustellen und dementsprechend Versucht man natürlich dann, wenn man das spielt Auch mal so ein bisschen, das hat man ja jeder von uns Irgendwie persönliche Erfahrungen Oder so mit in so, ein, so eine Ob es ein Film ist oder ein Spiel ist Mitzunehmen, wenn er solche Themen hat ne? Wenn jemand von uns beispielsweise mal jemanden Verloren hat aus dem engsten Familienkreis oder so ja, Versucht da, man natürlich, wenn man einen Film sieht Das so mit reinzunehmen genau, genau, Das und ist so
3: am ehesten Vergleichbar Also Ich meine, jeder wird schon mal irgendwie einen krassen ich nenne es jetzt mal so einen krassen Verlust in seinem Leben gehabt haben, ja. irgendwie so. Ne? Also, sei es, also irgendeine Bezugsperson, die man gehabt hat, zu der man wirklich sehr, sehr viele Verbindungen gehabt hat und Emotionen und so weiter, und die ist dann plötzlich weg, so. Dann fällt es halt erstmal irgendwie in so ein Loch. Und ähm, das ist halt ganz, ganz schwer, irgendwie sowas zu verarbeiten, dann auch. Und das kannst du im Grunde irgendwie nur durch Ablenkung und durch Freunde und äh, Familie und so weiter wieder vernünftig auf die Kette kriegen und da in dem Spiel beispielsweise da, da ist es ja so, dass ich, ähm, Senua sich da so alleine irgendwie durchkämpfen muss und dann in dieser Welt, die ja damals auch noch deutlich härter gewesen ist ich meine, da geht es ja auch um einen Verlust letzten Endes ähm, und die war ja, ja damals deutlich härter noch als heute, äh, wo du im Grunde von allen Seiten Hilfe kriegst, wenn es schreist, so mehr oder weniger. Ja, klar. Äh, äh, das war ja damals in der Zeit noch was völlig, völlig anderes und was wahrscheinlich auch keiner richtig nachvollziehen konnte. Deshalb ähm, ist, ist, denke ich, immer wichtig, dass man sowas dann irgendwie in den Kontext setzt auch. Ja. Äh, und, und, und das nicht einfach nur so hinnimmt und, und denkt dann, ja, keine Ahnung, wenn er jetzt heutzutage äh, so ein. So ein Problem oder so eine Psychose hast, dann ist das auch einfach so, dass du die ganze Zeit irgendwelche Halluzinationen hast oder was weiß ich, ne? das ist natürlich jetzt ja, so einfach nur übertrieben so, aber ich denke, ähm damals ja auch heute wenn, wenn man jemanden,
0: der das einordnet. Ne? Damals hatte es so keine ja, genau, Leute, das genau einordnen, so ist sondern das im Zweifelsfall ja. sogar Leute, die es falsch eingeordnet haben. Dann irgendwelche Leute sagen, äh, ja. ja, das ist halt was mit deiner Seele oder was auch immer. Ja, genau, ja, und, und irgendwelche halt Göttlichkeiten
3: spielt. und weiß der Henker ja. was? Dann wirst dann dann du natürlich auch unter Umständen in irgendwie so eine Richtung getrieben, wo das nur noch schlimmer wird, anstatt besser. Ne? Und, Wie war Ich denke, eigentlich? da ist das auch so.
0: Wie war das denn eigentlich für dich, als du das Spiel damals angefangen hast zu spielen? War das ja schon so, dass du diese Psychose ja schon hinter dir hattest? Aber hattest du da ein bisschen Angst vor, dass du nee, dann nochmal reinspielst oder so?
3: Nee, eigentlich, ach, nein, gar nicht. Also, äh, da das ja, wie gesagt, eben immer so kontextbezogen ist, ich hatte da eigentlich gar keine Angst vor. Ich fand ja. das halt eigentlich total interessant, weil ich da eben so viel drüber gehört hatte, wie damit umgegangen ist und so weiter. Und ich habe es letzten Endes halt irgendwie als Videospiel gesehen, was halt vorwiegend äh, durch eine extrem, also wirklich extrem dichte Atmosphäre geglänzt hat. einfach so das war, ja. ist, Es ist halt, ähm, wenn man sich so voll drauf einlässt, äh, schon irgendwie intensiver als so die meisten Horror-Games, finde ich noch, aber auf eine ja. andere Art. So. Ja, ich weiß, also, was du meinst, also, ist diese so dieses, ne? Genau, diese... diese dieses Bedrückende, einfach der, dieser ganzen Atmosphäre und dann je nachdem, wie du, wo du dich da gerade aufhältst und die Kämpfe und so. Ähm, damals gab es ja auch noch relativ äh, präsent ist mir das zumindest noch diese Diskussion darum, wie der Schwierigkeitsgrad funktioniert und, und ob es diese Permadev-Funktion halt gibt und so. Ne, mhm. ich Weiß nicht, ob, ob das, ich mich auch das auch noch so so bekannt äh, oder präsent ja, ist. Ja, ja, weil
0: ich ja auch am Anfang direkt gesagt wird wenn du stirbst, bist du tot und dann, ähm, dann ist auch Ende. Aber es ist ja im Endeffekt gar nicht so.
3: Ja, ja, genau. Also du kannst äh, prinzipiell schon so oft sterben, wie du willst. Ähm, es ist halt aber so ein adaptiver Schwierigkeitsgrad. Aber wenn du das nicht weißt und du gehst da rein, dann ja. gehst du auch im Prinzip in jeden Kampf mit einem anderen Mindset so rein. So. Genau. Also na, so nach dem Motto, wenn du weißt, es gibt ein PermaDev, dann hast du immer das Gefühl, du hast alles zu verlieren, so und wenn du ja. wenn du so äh, dann halt in sowas reingehst, da, dann kannst du aber auch ganz schnell äh, genau in, in diese gedankliche Situation kommen, wie du halt in der Psychose dauernd bist, so, weißt mhm. du, das, okay, das ja, ist äh, eigentlich das was sie was sie damit eigentlich ziemlich gut vermitteln, so. Du hast immer das Gefühl, du aber auch wirklich nur das Gefühl, du kannst einfach alles verlieren, ist aber natürlich nicht so. Eigentlich, ja, aber sehr clever.
0: Ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja, dass dir einfach gesagt wird. Ne? Ich meine, ähm, man hat ja immer noch dann, äh, das Gehirn funktioniert ja trotzdem immer noch so, dass du sagst, rein rational macht das alles keinen Sinn, aber es fühlt sich so an, als wenn es so ist. Als ja, genau. an, was mein Kopf mir sagt. Ja, sagt. Also das mhm. ist schon echt sehr, sehr spannend, was das äh, hier mit einem machen kann. Und da fand ich halt auch das Spiel ähm, sehr, sehr äh, intensiv bisher, wie ich es gespielt habe. Ähm, und dadurch, dass es halt auch nicht so lang ist, würde da auch jedem mal so eine Empfehlung aussprechen, ja, äh, der, der mal wirklich ein Spiel spielen möchte, wo auch anscheinend wissenschaftlich so ein bisschen mehr Hintergrund reingeflossen ist, um das zu verarbeiten.
3: Das also man muss wirklich dazu sagen, wenn man, wenn man ähm, äh, Englisch nicht gut versteht, dann sollte man es lieber sein lassen, glaube ich. Ja. Äh, also ich, ich weiß nicht, Also wenn man mit Untertitel lesen gut klarkommt oder so, ist okay, aber das äh, zerstört schon also für mich persönlich jetzt ziemlich die Immersion und auch wenn ich dann bei dem Playthrough damals nicht alles, bei weitem nicht alles so verstanden habe, wie ich es gerne wollte und mich das auch ein bisschen stört, dass da leider keine ähm, Synchro drüber ist, also am meisten stört mich bei den Synchros eigentlich immer, dass die nicht so klar verständlich sind wie deutsche Synchros, ne, also ja, haben wir auch schon oft halt, drüber geredet Die dass, ist halt sehr äh,
0: gut, eine sehr gute englische ja, Synchro und das
3: bedeutet ja, eben, halt auch die, immer, und, wenn jemand flüstert, äh, verstehst du es nicht Eben, es wird viel rumgenuschelt und so und das ist halt leider das Problem, was ich dann oft mit englischen Synchros habe. Ich, dieses Rumgenuschel und Rumgeflüstert, das ist oft sehr schwer zu verstehen, wenn du nicht Muttersprachler bist in dem Bereich.
0: Aber bei dem Spiel habe ich zum Beispiel, wenn, äh, gerade wenn so dir ins Ohr geflüstert wird, das kommen ja ganz, ganz viele Stimmen, die dir ins Ohr flüstern, äh, dass ich dann einmal eine Zeile gelesen habe und dann einfach die Stimmung wahrgenommen habe. Wenn dann zum Beispiel du kommst in ein Areal und er ja, verfolgt gesagt wird, dann weißt du sofort, ah, okay, es geht jetzt die ganze Zeit darum. Das hast du relativ schnell raus, um dann einfach abzuschalten, zu sagen, alles klar, ich habe jetzt verstanden, äh, es wird gerade gesagt, er verfolgt mich. Dann hm. nehme ich jetzt die anderen Sachen einfach so von der Stimmung eher wahr, mhm. wie es gesprochen wird, um das ja. mitzunehmen, anstatt mir explizit das durchzulesen, weil es gar nicht so wichtig ist, was inhaltlich gesagt wird, sondern du musst sollst die Stimmung eher wahrnehmen.
3: Ja, das, äh, ja, das ist auch eigentlich. Der Hauptaspekt, glaube ich, bei dem Spiel Also die Stimmung ja. ähm, Wenn man das aufnehmen kann Und das äh, wird durch, durch Gameplay und Grafik oder so Auch schon eigentlich relativ gut vermittelt Das heißt ähm, Man muss, glaube ich, auch nicht zwingend alles So äh, verstehen können Was auch höchstwahrscheinlich gar nicht möglich ist Aber äh, Also das in seiner Allgemeinheit Zu erfassen, meine ich ähm, Aber äh, im, Im Großen und Ganzen ist es, glaube ich Eher darauf ausgelegt, so eine diese bedrückende Stimmung erstmal zu suggerieren und, und äh, das, was im Grunde so ein Charakter da durchmacht, in dem Moment äh, rüberzubringen. Und das kriegen die echt da ziemlich gut hin.
0: Ja. Aber sehr interessantes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass wir, weil, wie gesagt, das ist ja dann auch mal so ein privater Einblick, dann, ne? gerade wenn man Psychose hatte, darüber zu sprechen. Keine Ahnung. Dann, ne? Ist halt schon eher was im privateren Bereich.
3: Ja, ich meine, ist halt so, ne? Ich meine, das, ja, das, ja. Sind, das sind halt Sachen so, die, die passieren einem halt, ne? Was ja, im Grunde. zu sagen. Ja, klar. Ich meine, und das mag meinetwegen auch sehr persönlich irgendwo sein, aber ich denke mal, äh, es sind von, von sowas wie, wie Depressionen. Ähm, oder auch also bipolaren Störungen, äh, wie es bei mir eben der Fall war, deutlich, deutlich mehr, also vor allem Depressionen, deutlich, deutlich ja. mehr Leute betroffen, äh, als eigentlich bekannt und es auch viele Leute zugeben würden. Ja, also, dass ich, das ich genauso in, in, aber in mehr, in, in mehr oder weniger intensiven Phasen halt. so ne? Aber eine
0: äh, ich finde, eine, eine Depression ist für jemanden Außenstehendes greifbarer als äh, eine Psychose ähm, für uns quasi als Außenstehender dann aufgenommen wurde, weißt du? Das ist ähm, irgendwie nicht ganz so nachvollziehbar. Also ich weiß nicht, eine Depression ist ja, ähm, ja ist jetzt schwierig sozusagen als Außenstehender. Die kriegst glaube ich,
4: als Außenstehender erstmal gar nicht mit, weil die Leute sich ja verabschotten und weg sind. Mhm. Also, das ist, glaube ich, schwer.
0: Ja, aber jeder... Ja, weiß uns, ich nicht. Ich weiß nicht, also... Es, ich kon, kann auch komplett damit falsch liegen, aber ähm, jeder von uns hat vielleicht auch schon mal so eine, äh, keine Depression gehabt, das will ich damit nicht sagen, aber vielleicht mal so einen Moment gehabt, wo man nachvollziehen kann, äh, oder so eine Stimmung einer Depression drin war. In einem kurzen Moment, bei einer Psychose glaube ich einfach, das kannst du nicht mal eben für einen kurzen Moment gehabt haben.
3: Weißt du, was ich meine? Nee. Nein, das, nee, das dauert auf ich jeden ich Fall länger gesehen, Und, und das, ist, das ist halt normalerweise mit, mit irgendwelchen Erfahrungen oder Lebensereignissen ja. oder was weiß ich verbunden, es gibt halt so viele Faktoren die da reinspielen und das lässt sich meistens auch nicht so auf, auf den, die eine Sache begründen oder so, deshalb das es halt eben doch ziemlich äh, komplexes Thema und ja. äh, das, das wird natürlich auch dementsprechend komplex dann irgendwie so behandelt also ich habe eine also, Antwort auf sowas. Also ne? ich
2: persönlich hätte da sehr viel zu, zu sagen und ich hätte jetzt auch gerade in der äh, Viertelstunde, in der ihr darüber gesprochen habt, gerne meinen Senf dazu beigetragen mit zumindest Meinungen, Theorien und äh, eigenen Erfahrungen. Äh, sowas bleibt ja grundsätzlich nie aus, gibt immer eine ganze Menge. Ähm, wobei das immer nur Ansichten waren. Aber ich fand in dem Moment, jetzt war es gerade einfach nicht der äh, der Zeitpunkt für mich da einzumischen. So einfach nur mal zu hören, was ihr habt, habt ihr dazu zu sagen oder äh, was kommt dabei raus. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann die ganze Zeit darüber nachgedacht, während ich dann quasi nichts gesagt habe und euch äh, zugehört habe, ähm, dass wir vielleicht trotzdem einfach mal, ähm, wenn wir denn Lust haben, wir haben ja schon lange vor, mal wieder ein paar Special-Folgen zu machen. Und ähm, weiß ich nicht, so ein Thema ist natürlich sehr. Intensiv, schwierig, anstrengend, kontrovers. Man kann sehr viele falsche Sachen sagen, aber vielleicht auch einfach mal sagen, äh, Dinge sagen, die den Zuhörern vielleicht auch gar nicht so klar waren oder worüber man sprechen darf, worüber man vielleicht nicht sprechen sollte oder wie auch immer. Ob wir da vielleicht einfach mal eine kleine Special-Folge draus machen ähm, und wir uns das mal auf die Brust schreiben ähm, und einfach mal auch, auch sowas anzusprechen. Im breiteren Rahmen oder einfach nur mit, mit ob es jetzt medizinisch fundiert ist oder ob es einfach nur Diskussionsthemen
4: sind und einfach nur mal irgendwas, ob wir da mal Lust zu haben. Ich glaube, das wäre einfach mal eine Folge, wo man sagt, die, die strahlt man gar nicht aus, nimmt die einfach erstmal auf, komplett wertungsfrei, wie auch immer, und sagt danach, finde das hat davon mehr Wahrheit ja. für die Menschheit, dass man sich das anhört oder, nein, man hat sich jetzt davon ausgesprochen, das hat den Rest überhaupt nichts zu interessieren.
2: Klingt, eine, klingt nach einer tollen Idee, TV. Ja,
4: ja. Die kommt ja auch von mir. nee ja, <lacht> ja. die Ideen sind immer gut. ja, ja das, also das, Punkt, das sollte man einfach mal festhalten. Ja, ja nein, einfach Punkt, nur...
0: Also, kurz gesagt, das ist ja auch sowas, wo ich ehrlich gesagt ich weiß nicht, wann, wie lange das jetzt schon her ist, dass Manuel halt das Problem hatte und wir dann noch nie drüber gesprochen haben. Deswegen war es jetzt für mich auch eher schwierig, in dem Zusammenhang jetzt das anzusprechen, weil es natürlich auch irgendwann erste Sebastian. Ansprache auch so ein bisschen ist und dann natürlich äh, direkt in der Öffentlichkeit ist halt schwierig, weil gerade auch als Außenstehender, es war so, finde, es war egal was es für eine Krankheit ist, hat es immer, wenn es eine schwere Krankheit ist, halt auch ein bisschen was mit den Leuten zu tun, die damit zu tun haben als Außenstehender. Ne? Also, also nehmen wir mal an, Krebs was hat was mit der Person zu tun, die Krebs hat, aber auch mit den Angehörigen macht das ja auch was. Weißt
2: ruhig, du? ruhig, Timon, also, Timon, ruhig.
0: Ja, du weißt aber, was ich meine.
2: Ja, ich weiß, du hast, Nein, du hast so Druck auf den Kessel ähm, und es gibt jetzt wahnsinnig viele fixe ja. Ideen und Gesprächsthemen und wenn wir jetzt nicht aufhören... Dann werden wir ewig nicht fertig.
0: kam kamen wir keinen kam kein Material mehr. <lacht> das, 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 will ich, das will ich
2: nicht sagen. Also ohne Scheiß, wenn es nach mir ginge, dann würde ich jetzt hier auf Stop drücken und die nächste Aufnahme starten und dann ziehen wir das durch. Ja. So, da. Was? Was? Ich habe
3: gerade nur ein Genudel gehört. Wie war das? Ich hab gesagt, können wir auch gerne machen. Nee. Ja, aber ich, aber Manuel, Manuel ist mit Sicherheit müde, <lacht> habe ich gehört. Ja, aber was, ich mein, was habt ihr nur für Themen? Also das Einzige, wie gesagt, das habe ich vorhin schon hier geschrieben. Äh, also ich habe hier noch Wenn auch VR halt. Oh
4: ja. Ja. ja, ja.
3: Mein du meinst Spiel des Jahres alles so, als ob
4: das ein Spiel wäre. Ja, VR, ja, das, das Spiel. Because ja. we
3: are! Yo, Friends! Ist, ich,
0: neben hm. Final Fantasy VII Half-Life Alex das Spiel des Jahres. Und das kann ich mir relativ einfach auf die Brust schreiben, weil das war wirklich sehr, sehr geil, auch das mit dir zu erleben. Also, Half-Life.
4: Die... Also, ich habe Half-Life Alex immer noch nicht gespielt, weil das einfach scheiße ist. <lacht> ja, komm, Robin, ich Robin dann, dann,
3: dann mach jetzt hier mal eben einmal Ende. Dann machen wir noch eben eine VR-Folge. Das <lacht> kann ja so lange nicht gehen. Ich dachte eigentlich nicht an eine VR-Folge, aber also, okay.
4: Sollen wir sonst noch hier noch kurz was reinquetschen? Ich hatte noch was.
3: Nein, nix. Kannst du gleich erzählen, Civi. Wir haben schon... Das war gar nicht... Aber das war
4: Inhalt
3: Klappe, Jetzt kommt. Ich jetzt zu Chris Hülsbeck.
2: Also ich wollte eigentlich auch noch was sagen, aber ich fühle mich von Manuel
3: gerade so gezwungen. Deswegen habe ich irgendwie überhaupt gar keine Wahl, außer... <lacht> auf die entsprechende Knöpfe uhuh, zu drücken. Ach so, genau, auch pass auf. Ich sind der Meinung, wir, wir müssten keine Folge mehr machen, aber jetzt machen wir doch eine. Okay,
2: wir machen nee. doch eine Folge. Ähm, dann möchte ich wenigstens noch, während der Baller hier mhm. läuft und wir uns alle gleich verabschieden, möchte ich noch sagen, ähm, zum Abschluss für dieses Jahr, äh, das ich war kein da Spiel rein, aus diesem Jahr, ja, aber, ja. aber äh, <lacht> äh, äh, A blacktail <lacht> blacktail Innocence mit Amicia und Hugo äh, war für mich,
3: Amicia. das
2: war für mich so ein Spiel, ähm, ja, war vor 2019, aber ich habe es dieses Jahr gespielt. Also, von daher, naja. Also, ja, Manuel will noch eine Folge machen. Was willst du machen, ne? Ich sag Ciao, Tschüssing. Und was sagt ihr? Auf Tschüss. Bis gleich.
0: Tschüss. Und so.